1: donc on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que
0: les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Bazenga.
2: Quand vous citez Mediapart, qui se dit site d'information, ça n'est pas un site d'information. C'est un site de ragots.
3: Bazenga.
1: Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des mepoorgues. Bazinga
4: Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku.
2: Bazenga
5: Je suis
2: ingénieur en informatique, je me sens bien avec les ordinateurs. Bazenga générale, la liberté
6: pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
0: Bazinga.
2: Wouhou Bienvenue dans BasingCast numéro 39. 39 comme la durée en nanoseconde de la plus grosse explosion nucléaire jamais réalisée, la Tsarbonne. 39 comme l'abréviation japonaise de merci en langage SMS. 39 comme le nombre traditionnel... Il
1: dit 39
2: Thank you 39 comme le nombre traditionnel de coups que recevaient les esclaves de Rome lorsque leur maître les battait, la belle époque. Et enfin... 39, comme la dernière ligne droite avant la crise de la quarantaine ou de la 40e pour ce qui est de Basingcast. Nous verrons bien avec nous ce soir Trollin. Bonjour Trollin, comment ça va Bonsoir, ça va très bien. En pleine forme, je suis en vacances demain. Ah, salope. Krilin, comment ça va
1: ah bah, Moi, en pleine forme, je suis en RTT demain. Putain, mais que des fonctionnaires.
2: Et avec nous ce soir, Macros qui revient pour parler série. Salut Macros. Salut, je suis aussi en vacances demain. Putain, mais ça putain, de gros, 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 gros glandu. Au programme ce soir, un épisode en mode euh, détente avec euh, mm, si après, tu après, détente une série. D'eau. Euh, voilà. Très, très 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 détendu, particulièrement intense voilà, il est temps de revenir aux sources à un épisode un peu euh, mal préparé euh, un dossier entreprendre par moi-même un IRLPG du petit crélin quel sera le, le thème, est-ce que tu le dis maintenant
1: et bien qu'est-ce que vous feriez si vous restez euh, un temps fixe à vivre ah incroyable on va bien voir
2: Passionnant, hein et enfin une rubrique culture dédiée aux séries mon cher Trollin, on va parler de beaucoup de séries tout à fait mais euh, c'est pas spécialement moi non, c'est vrai, c'est, un, c'est la communauté. On essaie tous de dédouaner sur qui a préparé, était censé préparer Père ou pas. Pour les remerciements, ça va aller assez vite. J'ai l'impression que plus on met de temps entre les épisodes,
1: moins il y en a. Ah puis si on fait des épisodes de 3h30 euh, monostatiques aussi, je crois qu'on perd des, des auditeurs. On a quand même battu notre record de commentaires. On a eu pendant longtemps 3 commentaires. Je crois qu'on est monté à 7 mais euh, c'est quand même très, ah bah, très Sur fort. le blog,
2: il y, y en avait centaines à chaque épisode, mais sur iTunes, là je te parle d'iTunes. Hein. Ah oui bon, Parce que sur, sur le blog, c'est incroyable votre participation. Mais sur les, bizarrement, sur, <rire> les sur, les musées, les bizarrement ouais. sur les musées, ça a été un peu plus, euh, un peu plus discret. Donc on remercie Fred Soul pour son commentaire iTunes. Voilà, essayez d'aller faire un petit tour sur iTunes pour mettre un commentaire ceux qui ne l'ont pas déjà fait. écris l'un des annonces pour euh, cette fin de saison, car c'est le dernier épisode de notre euh, euh, troisième saison, c'est ça Sérieusement, on a fait une troisième saison avec trois épisodes Mais non, pas trois, enfin. Beaucoup, beaucoup, je sais pas combien on en a fait, mais plus que ça quand même. Bah ça reste... non, mais tu sais, c'est la saison 2 qui a duré que deux épisodes. C'est, c'est notre deuxième épisode de, de 2013 celui-là Oui, mais la saison ce n'est pas 2013, c'est, euh, c'est la rentrée. Ok, c'est, donc c'est notre quatrième épisode de la saison. Et ben voilà, donc pour info, on reviendra, c'est le dernier de la saison et on reviendra fin septembre. Donc, ouais, pas d'annonce c'est clair euh...
1: Pas d'annonces. Euh, ben non, vous les connaissez, des annonces, laissez des coms. Euh, notez nos épisodes, achenez nos badges, euh, voilà, envoyez des photos de nazis et de boobs. Classique quoi. Très bien, merci beaucoup. <rire>
2: On va passer direct au dossier de la France qui réussit, le dossier Entreprendre. C'est
0: quand même euh, très honnêtement une belle messe, une belle messe en latin, euh, dans un beau rite, euh, dans une très belle basilique.
6: Nicolas Sarkozy et moi c'est 20 ans 20 ans sur les routes de France 20 ans d'amitié 20 ans de loyauté de fidélité et nous avons quelquefois pleuré
1: Ça me fait plaisir de réutiliser pour la deuxième fois ce jingle consacré à Piouf qui est fort à propos pour ce ouais. pour ce dossier Oui mais mes dossiers sont rares mais fort
2: puissants Vous voulez vous extraire de la masse prolétarienne Vous voulez vous extraire de la masse prolétarienne Exploiter des usines entières de petits Chinois Faire partie de la France qui se lève tôt Cette rubrique est faite pour vous. Euh, Donc ce dossier m'a été demandé par pas mal de monde sur Twitter. Donc euh, comme le sujet est un peu vaste, je vais essayer de faire quelque chose de survoler un peu le général. Et si jamais il y a des demandes, je traiterai des sujets un peu plus en détail les prochaines fois. Quel général <rire> le, but, le but est d'aider ceux qui veulent se lancer ou ceux qui l'ont déjà fait, d'aider. ou pour ceux qui sont salariés, de mieux comprendre leur entreprise, leur patron ou encore euh, voilà, tout, tout cet écosystème, ce genre sur qui ils tapent, euh, les, les méchants patrons. Donc ça, ça s'adresse à mon cher euh, cri. Donc dans ce dossier, je vais parler d'abord de pourquoi se lancer, euh, sur ensuite l'idée, les formes juridiques, l'imposition... Ouh, le financement, passionnant. Ça va être relou. Et Ouh. les conseils de base, préparez-vous. Revenez dans 4 heures pour un trucs hein. <rire> Pour une fois, on va essayer de faire en sorte que on prenne vos questions euh, sur le chat. Donc euh, notre les amis, 8 personnes du chat. Notre avis ami... même pas être tweet Notre ami Colin et, et Trollin est fort prêt avec son stylo pour euh, pour notre grave grave. Pour l'instant, ils disent qu'ils vont aller faire les soldes de Steve. <rire> Putain, c'est quand c'est le de Steam. <rire> Parlons-en euh, D'accord, donc déjà quelques chiffres. Euh, en 2012, il y a 549 087 nouvelles entreprises qui ont vu le jour. On et on considère qu'en 2017, la moitié de ces entreprises auront cessé on leur coulé. activité.
1: Ah oui, même bref,
2: bah, bah, bref euh, il ne faut pas prendre cette décision à légère parce qu'il y a énormément d'échecs. Donc Jean, on va essayer de dresser un peu le profil type des gens qui entreprennent en France. La moyenne d'âge, c'est 38 ans, 7. 33% de femmes, 80 ans ont un diplôme en poche. Les deux tiers sont en activité au moment de la création, donc il y a quand même un tiers au, au chômage. Euh, 55% entreprennent une activité qui correspond au métier qu'ils exerçaient auparavant, donc ça c'est la majorité. Euh, pourquoi se lancer Merci pour le montage. Déjà, euh, déjà, on va faire un petit tour de table. Si jamais vous vous, vous, vous lanceriez dans l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce que vous feriez Ou pourquoi est-ce que vous pensez si que jamais les jamais vous le fond... vous lanceriez <rire> C'est ce que j'allais dire. <rire> si jamais vous vous lancez dans l'entrepreneuriat... Vous lanciez, euh, quoi. Si jamais vous lanciez dans, la... <rire> si dans l'entrepreneuriat, ou si jamais. Euh, pourquoi vous. Quelles raisons vous imaginez que les autres te fassent quoi Trop là.
6: Moi je ferais bien du rattrapage de grammaire. Non, non, je te demanderais des idées de ce que tu crées, mais, mais la si, si tu t'imagines en fait. créer une boîte, ouais, pourquoi ouais, est-ce que moi tu je m'imagine pas mal créer une boîte pour. Euh... Pour. Euh... <rire> <rire> Non, mais bah, c'est Ouh, pour être son patron, de quoi. de On ne m'a pas prévenu que le dossier, il fallait euh, <rire> faire un dossier ce soir. Euh, non, non, moi, je me vois bien euh, pour, pour euh, s'affranchir des contraintes euh, et euh, imposer les siennes aux autres, quoi. <rire> Très
1: bien. C'est bien dit. Krillin Je ne sais pas. Euh, je pense que si j'avais... Fin, au bout d'un moment, quand j'aurais payé de mon endroit pour dormir, etc., je pense que ça pourrait être intéressant de de créer mon métier euh, comme j'ai envie de le voir, comme j'ai envie de le faire. Euh, j'avais des idées à une époque de café-jeu, à l'époque où ça n'existait pas. Maintenant, c'est devenu un peu commun. Mais euh, ça aurait pu être une idée que... à mettre en place. Après, euh, dans le développement durable, étant donné que mon père est un hippie euh, communiste euh, et qui m'a un peu influencé, mmh. euh, pourquoi pas D'accord, donc Mais c'est, sur, trucs c'est, ça, surtout,
2: c'est surtout l'idée et le fait que ce soit en, en, et tu en vois rapport du avec ses social
1: Voilà, du social, euh, pas, pas du truc de pute comme toi ou Christian Estrosi. Quoi. D'accord.
2: <rire> Macros
4: Alors moi j'ai toujours euh, eu envie d'être chef et j'ai toujours été un larbin, donc ce serait peut-être <rire> l'occasion de devenir chef. Non sinon, sérieusement, c'est un peu comme, euh, comme Aurélien, euh, si en gros j'avais une idée qui me bottait, vraiment un, truc, un, un secteur qui m'intéressait, etc., euh, ça, me, ça m'intéresserait de le faire. Par contre, euh, bah, je pense que tu en parleras plus tard, mais je pense qu'il faut être relativement elle, bien entouré pour, euh, pour commencer une boîte. Et en général, il y, y a besoin de pas mal de compétences qu'on n'a pas tout seul. Donc, il faut se lancer à quelques personnes en qui tu fais confiance pour faire ce genre de choses. Et donc, ce n'est pas facile. Mais sinon, euh, ouais, je pense que ça peut être intéressant.
2: Alors moi, ce que j'avais noter comme, euh, comme motivation que j'ai, j'ai, tout, j'ai trouvé en, en demandant à quelques personnes autour de moi, déjà être indépendant, euh, donc c'est la notion euh, de ne pas avoir de chef. Euh, être libre de son temps et de ses mouvements, Donc, c'est composer son métier euh, de telle façon qu'on puisse être libre euh, de ce point de vue-là. Avoir moins de contraintes. Vivre de sa passion. Donc là c'est essayer de transposer une passion euh, professionnelle ou hobby euh, en un métier qui puisse faire euh, gagner de l'argent. Vouloir ah, faire vivre vous... comme euh, No Watch vouloir faire vivre une idée exactement vouloir faire vivre une idée donc c'est aussi ce que tu ce que tu mentionnais avoir un projet qui te tient vraiment à cœur et, et vouloir le lancer chercher une position sociale donc ça c'est plutôt devenir chef gagner de l'argent qui n'a pas été mentionné euh... <rire> non mais je crois qu'on est réaliste <rire> sur le statut d'entrepreneur c'est bien c'est bien ça, wow ça commence bien euh, sortir du chômage euh, on va surtout en parler au niveau du statut de l'auto-entrepreneur euh, au final quand beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver un job euh, bah, ils se disent bah, autant essayer de le créer soi-même euh, Déjà pour ce qui est de... Pour... Ils sont en train de violer un chat sur la table. Euh... Non,
4: on, va le... on va le violer là. Attends. Pour ce qui ça est de arrive.
2: l'idée, on va commencer déjà par l'idée qui est la base. Euh, mon petit conseil à ce sujet, c'est euh, n'attendez pas d'avoir l'idée du siècle que personne n'a eu pour se
1: lancer. Parce que toi, euh... t'avais ça euh, en école. T'avais une idée qui allait te rendre riche et dont tu voulais pas nous parler. Ah bon Ouais. Bah, comme quoi, elle devait pas être extraordinaire. Euh... je peux pas te rappeler ce que c'est
2: mais tu <rire> as jamais parlé. et bah ben c'est perdu à jamais euh, pourquoi est-ce qu'il faut pas attendre ça déjà parce que vous risquez d'attendre longtemps pour trouver l'idée du siècle et peut-être que si personne l'a eu c'est que peut-être qu'elle n'est pas aussi bonne que ça donc évidemment il va y avoir des gens qui vont avoir euh, l'idée du siècle, un sur un million qui va avoir la méga idée qui va leur rendre fortune mais si on est un peu pragmatique euh, n'attendez pas cette idée révolutionnaire euh, pour vous lancer, sinon vous le vous le ferez jamais, il y a d'autres euh, façons de, de se différencier que d'avoir l'idée du siècle par contre si vous avez l'idée du siècle lancez-vous quoi ou wow, envoyez-moi un email, on en discutera. <rire> c'est juste pour vous conseiller, il n'y a aucun souci. Exactement. Euh, il voilà, y a d'autres façons de se différencier dans un projet. Moi, je conseillerais de choisir un projet qui a une barrière à l'entrée importante. Euh, plus elle sera haute, plus, moins vous aurez de concurrents. Ça, donc, c'est un euh, côté neuillé. Hein. La donc. barrière à l'entrée, ça peut être quoi Ça peut être financier. Donc, par exemple, nécessité d'avoir beaucoup de pognon pour se lancer. Si vous voulez lancer dans un gros truc électronique, eh ben, il faudra des millions pour euh, faire les premiers développements, etc. Euh, géographique, avoir un business, euh, par exemple, localisé ou la plus facile à trouver euh, qui est le, le, la barrière métier c'est à dire vous, vous aviez un métier avant vous connaissez un milieu euh, professionnel vous le maîtrisez, vous connaissez ses besoins de ce milieu les normes de ce milieu et ben ça peut vous permettre de créer peut-être un, un job dans le milieu euh, en ayant cette connaissance et, et rares sont les gens qui bossent dans ce, dans ce domaine donc ça c'est un point qui est, qu'on peut avoir un peu tous et qui est hyper, euh, qui est hyper intéressant euh,
1: voilà après la majorité des... Ouhou <rire> j'ai vraiment l'impression de faire un podcast neurasthénique. Ce <rire> c'est sympa, moi. Ça vrai fois que je... c'est, c'est
4: une des rares fois que j'ai entendu ouais. Pew dire des trucs intéressants. <rire> Exactement. <rire> que que le...
2: Et que j'ai un peu bossé mon dossier. Euh... Après, ah, après, Je ou... me rappelle ton message à 17h. Bon, bah ça y est, je vais me mettre à mon dossier. <rire> ouais, mais comme je le maîtrise un peu, c'est plus facile pour une fois. Contrairement aux autres sujets où j'étais obligé de regarder c'est Wikipédia. Si on lit l'article entrepreneuriat de Wikipédia, il y a marqué la même chose ou pas Eh non, pour la première fois, non. <rire> euh, sinon, comme la majorité des créateurs, vous pouvez aussi créer un truc classique, la prestation informatique, un salon de coiffure, etc. Et plutôt miser sur le fait de, d'avoir une exécution euh, euh, parfaite de votre projet. Bref, le premier truc à faire, une étude de marché, étudier la concurrence, rencontrer un maximum de clients pour... Euh, pour comprendre le besoin, et une fois que vous avez ça, il faut réfléchir à la forme juridique. Euh, avant tout ça, oui, mon Macron, euh, pour un peu pour monter
4: l'équipe, entre guillemets, parce que c'est bien quand tu as fait des, des études de marketing pour faire l'étude marketing, mais si tu as fait une école d'ingé, ou t'es un geek, et que tu sais pas faire du marketing, tu fais comment et on avait tu des cours
1: de marketing. Vas, <rire> tu vas. Ouais, te mais les mais ça
4: va pas me suffire. Hein. Vous <rire> savez,
1: euh, le mec qui nous donnait nos cours de marketing, euh, l'ancien de euh, Ouais, 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 je me rappelle. Et, et je l'ai vu, euh, je l'ai vu en train de présenter une de ses nouvelles inventions. Euh, c'était quoi la nouvelle Je sais pas encore un truc de merde, encore un truc fumeux.
4: <rire> oui, la dernière fois, c'était quand même des quoi C'était des MP3 pour faire des visites guidées de, de ville. C'est, c'était ça. Bah, tu fous ça dans une app et tu fais des millions. Ouais, maintenant dans une app ça doit peut-être marcher, mais faire des millions je crois pas, non. Non,
2: parce que
1: c'est les administrations euh, publiques, tant que non tu feras pas des millions. Si c'était un truc euh, pour couper le fromage. <rire> <rire> c'était un. <rire> c'était un espèce de machin, tu le passais sur le fromage et ça, ça t'en faisait euh, des. Ah non, le truc que tu tournes, des, des copeaux là Ouais, c'est ça qui est c'est c'est la, la tête ça. de moine. C'est révolutionnaire. Mais c'est pas nouveau du tout. Ah bah il était, euh, il était au concours Lépine pour présenter ça, donc... Euh, voilà. voilà, et quand
2: vous, vous pouvez aussi devenir prof en même temps que, qu'entrepreneur, ça peut vous aider à gagner un peu de rond quand vous ne gagnez pas de points. Bah en général, beaucoup de
6: profs dans les <rire> filières d'ingénieurs, c'est les entrepreneurs ratés qu'on n'a pas <rire> réussi à gagner dans <rire>
4: l'industrie. <rire> donc il faut absolument les écouter.
2: <rire> Exactement, pas fait ce qu'ils ont fait. Les formes juridiques, je vais essayer d'aller rapidement sur le sujet, parce que c'est un truc un peu...
4: n'avais euh... pas répondu à ma question avant. Exactement,
2: ouais. euh, parce que je pensais y revenir ouais, un petit peu Mais les formes juridiques... Je pense qu'on on, on, on viendra sur le, au moment question, qui est un petit peu après. Il y a un Alors moment ça, question suis... Et Il y a un moment question, parce que je suis sûr que sur le chat, il y aura des, plein de gens qui auront envie de poser des questions.
6: Écoute, c'est mal barré. Hein. Pour l'instant, il demande s'il y a des MP3 pour couper le fromage.
2: <rire> <rire> Et ben, on répondra à cette question de tout à l'heure. Il y a deux façons d'exercer une activité professionnelle. Il y a la société et une entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, en gros, c'est une entreprise en nom propre ou travailleur indépendant ou freelance. Et ça, il y a deux régimes, c'est la micro-entreprise et le fameux auto-entrepreneur, dont on en entend parler partout. L'avantage, c'est la simplicité, la simplicité administrative, autant pour la, la création que la gestion. Une imposition qui est plus faible. Par contre, le gros désavantage, c'est que l'entreprise et le dirigeant sont indissociables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de société, c'est une personne qui entreprend. Euh, ils ont le même patrimoine, ce qui peut poser des soucis euh, si vous avez des problèmes juridiques, par exemple. Avec vous pouvez euh, perdre votre maison, globalement. Tu peux perdre ta maison, perdre tous tes biens, et être personnellement vraiment euh, impliqué, même pas forcément au niveau, euh, au niveau financier, mais plus que ça. Comme Bernard Tapie. <rire> je pense qu'il n'est autre... pas autre entrepreneur <rire> je crois qu'il est au-dessus des plafonds. <rire> euh, ça pose aussi un souci de manque de crédibilité par rapport à ses partenaires. Et c'est très limité dans la croissance, dans le sens où euh, au niveau des on ne pourra pas avoir de financement, on ne pourra pas avoir d'employés, etc. Deux points importants si vous voulez quand même vous mettre dans ce régime, absolument souscrire à une assurance responsabilité professionnelle et dans certains cas, euh, pour revenir sur le, le coup de « ma maison va être saisie », vous pouvez rendre un certain nombre de vos biens insaisissables en faisant un acte notarié, ce qui est absolument important à faire. Le deuxième truc qui est vachement plus courant, donc, c'est la société. La société, quelques exemples, la SARL, la SAS, la SA. Euh, la grosse différence avec l'entreprise individuelle, c'est que la société a une identité propre, on appelle ça une personne morale, et donc elle existe par elle-même, elle est totalement séparée de la personne qui qui entreprend. Ça a des avantages comme euh, être justement un peu protégé, même si au final, si vous êtes gérant de société et que vous faites de la merde, vous pouvez être aussi inquiété en fonction du niveau de merde que vous faites. Comme euh, Bernard Tapie. Voilà, exactement. Euh, la croissance est, est plus facilement possible, ça a une plus, for- plus grande crédibilité. Par contre, l'imposition est plus forte et surtout, toute la gestion est, est vachement plus complexe, évidemment, que, qu'être en auto-entrepreneur. C'est très important de ne pas, pas confondre l'entreprise individuelle et unipersonnelle. On peut euh, quand on dit entreprise individuelle elle est, forcément on est seul mais le fait d'être seul euh, ne contraint pas à, à ce choix là on peut tout à fait être en société et être seul c'est deux choses qui sont totalement euh, euh, différentes que choisir entre les trois on va essayer de faire un truc euh, un peu simple je vais exclure un peu tous les statuts exotiques euh, parce que voilà, c'est pas forcément euh, ce qui est intéressant euh, donc il y a l'auto-entrepreneur, la SARL ou le URL, la SAS ou la SAU en gros euh... Attends, c'est passé de 3 à 5, là Non, parce qu'en fait, c'est les mêmes. Euh, la SRL et l'URL, c'est juste c'est en fonction est- ce que tu es seul ou pas seul. Et pareil, la SAS et la SASU, c'est en fonction est ce que tu es... SAS, c'est... c'est une série de bouquins, non <rire> Exactement. <rire> tu peux aussi faire référence à cela. Euh, euh, Gérard De Villiers. Donc, l'auto-entrepreneuriat, euh, pour, pour info, en plus, là, c'est un, un, un statut qui est en train d'être fortement modifié actuellement. Il y aura des lois qui vont être passées en septembre. Pour, info, pour l'instant, le, le CA est très limité, c'est-à-dire qu'on peut faire un chiffre d'affaires de 32 600 euros dans le service, et 81 500 euros quand on fait de la vente. Ce qui veut dire que dès que vous passez ce, euh, cette somme-là, bah, vous devez changer de statut au bout d'un certain temps. Et les plafonds vont être euh, tellement rabaissés qu'en gros, euh, dès qu'on commencera à vendre quelque chose, il faudra changer de statut au bout de deux ans. Donc en gros, c'est une sorte de, de manière de limiter ce statut à, à deux ans maximum donc il faut plutôt l'anticiper, comme plutôt l'utiliser comme euh, truc voilà, de pro- démarrage, truc de démarrage, et encore il faut faire la transition, ce qui peut être un peu chiant, ou euh, plus particulièrement l'utiliser en, en activité secondaire. Un peu quand vous vendez sur eBay, etc.
4: Donc en gros, euh, si je bosse et que je vends des photos de moi nu sur internet et que je gagne moins de 30 000 euros par an, ça peut le faire Si tu veux le faire de
2: manière. Ah non, parce que vu que tu vends des. Alors vu que tu vends pas du service, si tu suçais, tu vends pas du service, mais vu que tu vends que <rire> les photos, c'est de la vente. Là, tu as le droit à 81 500 euros. Ah
4: bah ça va, alors j'ai de la marge.
2: <rire> euh, t'as as de la marge, alors, ça dépend du succès que tu auras. Euh... Et s'il si suce et il vend les photos de quand il suce Alors quand c'est les deux, ça devient un cas un petit peu compliqué. Normalement, il faut, il faut faire un calcul de qu'est-ce qui tombe dans la vente, qu'est-ce qui tombe dans le service et rester dans les limites euh, des deux. Voilà. Ensuite, il y a les sociétés, on va passer un peu plus de temps euh, sur les sociétés. Donc la première, c'est la SARL, hein, dont tout le monde a entendu parler, la société à responsabilité limitée. Donc là, on mentionne bien le fait que ça a responsabilité limitée, ce qui expliquait ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'entrepreneur est, est protégé d'une certaine manière. On l'appelle l'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité euh, limitée, quand il y a un seul associé dans ce type de société. Donc l'avantage euh, par rapport à l'autre société dont je vais parler après, c'est qu'elle a des statuts euh, assez simples, mais contraignants. Euh, ce qui veut dire que c'est quelque chose... Voilà, on n'a pas besoin d'avoir Bac plus 8 pour se lancer là-dedans. Les choses sont très cadrées. On peut faire rédiger quelque chose euh, assez simplement. La gestion est plus complexe que l'auto-entrepreneur, euh, mais beaucoup moins complexe que les, les sociétés qu'on, qu'on va voir après. Donc c'est... Euh, on va dire que c'est une, un type de société qui est qui est solide euh, et qui permet d'aller très loin. La différence qu'on on, donc on verra pour la société d'après, c'est est-ce qu'on veut des investisseurs ou pas. Donc je conseille ceux qui ne veulent pas d'investisseurs de se lancer en SARL et ceux qui veulent des investisseurs de se lancer en SAS. Toi, c'est euh, une SARL Oui. Pourquoi Parce que Mais la SAS t'es, est, t'es est donc une société par actions simplifiée. Donc on a des actionnaires, alors que la SARL, on a des associés, ce qui n'est pas la même chose. En SARL, dès que quelqu'un met du pognon dans la société, il a automatiquement des voix et du pouvoir. En gros, le pouvoir et, la, et le capital dans S.A.R.L. Euh, sont totalement liés, ce qui fait que tu ne peux pas faire venir quelqu'un et lui dire « Bon, bah voilà, tu me files un million. Euh, si le mec, il file un million et toi, que tu as foutu 2000 euros à la base, bah, tu n'as aucun pouvoir dans ta société. » Donc la S.A.R.L. sert plutôt à « Je mets du pognon au début, <coughs> avec des associés ou pas qui travaillent avec moi. Mais dès qu'un investisseur extérieur va vouloir venir, là, il faut passer dans un autre système qui est la S.A.S. Euh, et qui, lui, permet d'avoir des statuts euh, ce pas des romans d'espionnage, non totalement, <rire> totalement souple, et qui permet en fait, de, de, de décorréler le capital et le pouvoir et de dire voilà, moi j'ai créé ma société, maintenant vous voulez mettre un million dedans, et ben, vous aurez une voix. C'est, c'est très socialiste de vouloir mais... décorréler le capital et le pouvoir. Exactement, mais bizarrement, c'est utilisé par les capitalistes. Donc en gros, la question quand vous vous lancez, euh, pour résumer là-dessus, dans, dans votre euh, entreprise, si c'est un test, une activité parallèle, allez vers l'auto-entrepreneur. Euh, si c'est un projet sans investissement, euh, externe dans les trois premières années, lancez-vous dans la SARL. Et si c'est un projet avec une levée de fonds euh, qui est rapide, où vous avez besoin de, de cash, euh, lancez-vous plutôt dans la SAS.
1: Et c'est facile de
2: changer d'un statut à un autre oui, là, là, de la enfin Oui. Il faut payer un peu, il faut faire deux, trois démarches. Mais, donc on peut tout à fait... Euh, c'est pour ça que je disais trois premières années, ça devient à peu près intéressant euh, quand on considère qu'on voilà, a bossé pendant trois ans. Euh, au bout de trois ans, il y a un investisseur qui arrive, euh, claquer quelques... Euh, et milliers d'euros pour faire changer les statuts et changer la société, c'est, c'est pas grand chose à l'échelle de l'investissement qui va être fait. Par contre, si c'est au bout de six mois, ça n'a aucun intérêt. Que, si vous savez que vous allez en investir dans six mois, partez directement en, en SAS. Euh, voilà, sachant que là-dessus, l'administration est, est chiant, mais généralement, vous sous-traitez tout ce type d'activité à, à des avocats, à des gens qui se feront le plaisir de vous prendre de l'argent. Voilà voilà. La deuxième question qui se pose à part le statut quand on crée une boîte, c'est le capital, euh, pour le capital il faut mettre une somme correcte pour assumer des frais au début et rassurer des partenaires mais en gros ça sert qu'à ça, ça sert à rassurer des partenaires quand ils vont se renseigner sur votre société et ça sert à avoir un peu de pécule au début pour euh, amortir ses premiers frais. Ça sert à rien d'en mettre trop euh, parce que c'est, c'est de l'argent qui dort, ça sert pas forcément à grand chose. Euh, et on peut apporter des biens physiques, donc si vous voulez gonfler votre capital, bah, dites jamais mon téléphone portable, mon imprimante, mon PC, mon machin, mon truc. Ce qui permet de gonfler artificiellement le, le, le capital et ça Ouhouh peut Un capital de 400 euros <rire> <rire> ouais, Tu déconne mais quand tu commences à apporter pas mal de trucs, ça te permet de ne pas claquer de pognon pour rien. Quoi. Donc, et de euh... plus rien avoir si la société fait. ferme. <rire> ah non, tu le récupères après, C'est divisé. Euh... Le récupère euh, donc voilà. Mettez ce genre euh, 5000 euros pour commencer. Si vous voulez un truc très crédible, vous pouvez mettre euh, 10 000 euros. Ensuite, il faut penser aux frais de base euh, les frais de création, c'est à peu près 300 euros hors taxe. Rédiger des statuts par des avocats, c'est un peu environ 1000 euros plus les formalités qu'ils vont réaliser. Après, il euh, y a tout ce qui est chart graphique, faire des cartes de visite, un petit site de base euh, par exemple. On peut compter 2000 euros. Et pour la comptabilité, pour une SARL, on peut compter 2500 euros hors taxe par an donc ça fait quand même des frais fixes. Euh, non négligeable au début qu'il faut claquer sachant qu'il y en a qui sont récurrents contre la comptabilité et au final on se rend compte que la majorité de ces frais sont souvent récurrents vu que bah, les statuts on va les changer, en faire des contrats etc. Donc euh, ne pensez pas vivre de, de, de bout de chandelle et n'essayez surtout pas de, de, de tout faire vous-même la comptabilité, les trucs des avocats etc. parce que ça vous viendra vous mordre au cul plus tard euh, c'est de l'argent bien investi bien choisir des avocats et bien choisir des comptables voilà comme Bernard Tapie. <rire> Exactement, qui lui a filé un peu plus que 1000 euros à ses avocats, je pense. Ensuite, il y a l'imposition. Mais euh... en même temps, il ne
6: peut pas faire un chèque de 10 euros en ce moment, donc il va avoir du mal.
2: <rire> ce qui est totalement faux, d'ailleurs. Oui. Euh, on en vient à l'imposition et, et la taxation. Comment tu veux dire que Bernard Tapie est un menteur <rire> ah, je, je le soutiendrai sur certains trucs, mais sur d'autres... Et son deuxième prénom, ce n'est pas marchand d'eux <rire> Sur d'autres... Pour info, quand vous, choses, quand, vous des, quand vous allez vendre des choses... C'est mauvais. Quand vous allez vendre des choses, déjà, vous allez appliquer 19,7 dans les services de la TVA dessus. Donc, ça veut dire que directement euh, sur ce que vous vendez à un hein, particulier, l'État va prendre euh, un certain pourcentage. Ensuite, si vous versez euh, des salaires, et ben, euh, il faudra compter 70% de charges sociales, plus l'impôt sur le revenu en fonction de ce qu'on gagne. Euh, euh, on va partir sur une moyenne de, de 15%. Et ensuite, il y a l'impôt sur les sociétés, qui est un truc un peu,
1: euh, un peu très con, je trouve. Euh, qui non, est... Juste une seconde ouais, euh, Tu n'es pas obligé de te verser des salaires Tout à fait Et alors qu'est-ce qui se passe Quand tu ne te verses pas de salaire Juste. Euh, alors, tu, en fait, faut tu, différen... tu travailles pour le Il faut, faut,
2: faut différencier deux choses En SARL on a euh, Des actionnaires donc ceux qui ont apporté du pognon Et, et les dirigeants Dans les entreprises c'est des, je, gé, c'est je des gérants Je crois que c'était des associés, les associés et, et ceux qui travaillent dans l'entreprise c'est des gérants Le gérant euh, il peut être salarié Ou non salarié Mmh. Euh, si jamais en fait le, le gérant a le pouvoir dans l'entreprise, c'est-à-dire que la gérance a des pouvoirs dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il a assez de parts, il est non salarié. et Dans ce cas, il n'a pas de contrat de travail comme moi. C'est-à-dire que c'est les, les associés qui vont voter en assemblée générale la rémunération que je me, que moi je, que moi je vais toucher. Mais je peux toucher, je peux travailler
1: en touchant zéro. C'est tout à fait Et légal. Les, les, les deux premières années, tu t'es pas euh, versé de salaire, je crois. Exactement. Et donc, euh, mais tu t'es pas donné d'argent du tout ou tu as géré ça en AG, une AG c'est une fois par an
2: euh, t'en fais tous les mois, toutes les semaines, c'est toi qui contrôles. D'accord, le...
1: donc en fait, tous les mois, tu décidais de euh, qu'est-ce que tu te donnais euh, pour manger. Quoi. Alors souvent, ce que tu fais, c'est que souvent ce
2: que que tu fais, c'est que... quand tu sais que tu vas pas te payer pendant un an, euh, tu le fais pour une année, et puis après, si tu peux faire des corrections plus tard, tu le fais un peu quand tu veux. Tu peux le D'accord. faire tous les mois pour fixer ta rémunération, si tu veux. Et Mais ça, tu peux le faire que quand... Et ça, vois... c'est considéré comme un
1: salaire si ça tombe tous les mois ou... Non, non, il n'y a pas de... Enfin, c'est une rémunération. D'accord. Et donc, une rémunération, contrairement à un salaire, euh, tu touches, tu payes... Euh... Tu payes un tout petit peu moins de charges sociales qu'un salarié. D'accord. Mais t'en, Mais payes, quand t'en même. payes quand même. D'accord. T'en payes quand même beaucoup.
2: En gros, quand tu es non salarié, qu'est-ce que tu payes pas Le chômage, tu auras jamais droit, tu le payes mm-hmm. pas. Et tu payes un peu certains... En fait, es moins couvert, donc il y a certains trucs que tu payes pas. Euh, là où est un peu l'arnaque, c'est que si on va en SAS où là les, les, c'est plus des associés mais c'est des actionnaires et c'est plus un gérant mais c'est un président le président est forcément salarié et lui non plus il n'a pas forcément le droit au, au chômage etc mais il va quand même cotiser comme un salarié normal donc en fait en SARL on, on est moins protégé mais on est moins taxé donc ça va et en SAS on peut être moins protégé mais on paiera toujours autant le statut de non salarié a des avantages et des inconvénients euh, tu payes moins mais par contre tu es quand même moins couvert sur certains trucs et euh, voilà, ça peut poser des problèmes par rapport à si tu fais faire des emprunts, euh, mmh. tu n'es plus dans les régimes euh, sécurité sociaux euh, classiques, tu tombes dans des trucs absolument habitables avec des administrations habitables, etc.
1: Bref. C'est redondant dans administration habitable.
2: ouais mais dès que tu sors du truc général, c'est encore, euh, c'est encore pire. Euh, voilà, je reviens sur le, l'impôt sur les sociétés. Donc en gros, les sociétés, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort, et à la fin de l'année, on regarde s'il y a eu un bénéfice ou pas. Et euh, ce bénéfice-là,
6: il est taxé à 30... À la fin de l'exercice, pas à la fin de l'année.
2: À la fin de l'exercice, qui peut... ce qui souvent correspond à l'année. Euh, il peut être taxé à... Il est Donc taxé... on est à 3 pages sur 10 là. Il est taxé à 33%. Pourquoi est-ce que c'est complètement con ce système C'est qu'une société, elle contrôle à peu près ce, qu'elle, euh, ce bénéfice. C'est-à-dire qu'elle peut entreprendre des dépenses pour le réduire, pour ne pas payer cet impôt. Donc en fait, ce système-là, euh, vu que l'entreprise fixe elle-même le bénéfice qu'elle fait, elle peut le réduire de manière artificielle très facilement. Ça incite les boîtes à ne pas stocker de l'argent et à ne pas faire de réserve, mais à dépenser son pognon. Parce que comme ça, tu ne payes pas. À la fin de l'année, quand tu te dis Putain, euh, moi, en entre, tant entre qu'entrepreneur, j'ai fait 10 000 euros, qu'est-ce que je fais Je le laisse dans la boîte pour être sécurisant ou au niveau de salarié, comme ça, si j'ai un pépin, je peux les payer Bah ben non, je vais payer tes 33% d'impôts. Au mieux, que je me le verse moi, comme ça, les 33% d'impôts, ils vont en charge sociale, et puis l'argent, je le touche moi. Donc c'est un système qui est complètement con, dans le sens où il, euh, il incite tous les entrepreneurs, surtout des petites boîtes, euh, bah, pas forcément être, avoir une gestion prudente, parce que si tu veux être prudent, bah, tu es taxé à 33%. Voilà. Et, Alors,
1: euh, et si, euh, ouais, par contre, si les rémunères, ils sont taxés à quoi à Ils sont taxés à 70%. Ouais. ouais, mais c'est dans leur poche.
2: Exactement. Alors quand même, c'est retaxé à 70%, ils devraient les verser plus tard à des salariés ou autres. Donc c'est un peu débile. En gros, si on fait 1000 euros de bénéfices, euh, et qu'on veut se les verser dans notre poche il va nous rester 400 euros euh, et si on fait 1000 euros de bénéfices et qu'on veut les garder en réserve dans la société pour plus tard euh, il nous reste 600, 630 euros donc il y a quand même une bonne partie euh, qui part qu'on veuille se le verser en salaire ou qu'on essaie de le garder en, en interne voilà, et bon, tout ça prend, prend vraiment que quelques taxes en compte, ça prend pas en compte tous les frais généraux, la médecine du travail, les mutuelles, les prévoyances Tu
4: peux pas contourner le truc, genre en faisant un investissement. Il ouais, y en a 15 000, euh, qui. Enfin, euh, même je veux dire, des... Alors, même, là... même t'achètes des actions au nom de l'entreprise, c'est, c'est pas taxé pareil et tu les revends juste après. Bah, elles appartiennent à
2: l'entreprise, elles t'appartiennent pas à toi.
4: Ouais, mais c'est pas taxé pareil, j'imagine, si.
1: Putain, l'entreprise. Bah, non, mais qui l'a, 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 l'entre- l'entreprise Qui appartient des... à elle-même. <rire> wow,
4: à la fin, elle devient indépendante. <rire> Non, mais des action... ouais, bah, d- déjà tu peux le faire. Et,
2: euh, non, mais je parlais d'actions d'autres boîtes. Non, non, mais ouais. si. mais la, la boîte achète des actions d'une autre boîte, ensuite elle les vend, mais le résultat de la vente revient à la boîte. Ensuite, il faut refaire sortir cet argent. Donc il va être retaxé en fait. Ok. En fait, euh, je vais expliquer après, y a, c'est, c'est une notion hyper inter- importante. Euh, c'est la notion de barrière euh, fiscale et de, de barrière entre la société et toi. Et, et, et c'est un truc qu'on met l- longtemps à réaliser en fait, parce que ça nous force à avoir une vision euh, très différente. Les sommes en jeu quand, quand on parle personnellement et qu'on parle dans l'entreprise ne sont pas du tout les mêmes. Et il y a cette barrière fiscale qui fait que, quelle que soit la manière que tu vas essayer de passer, dès que tu veux faire passer de l'argent de la boîte à toi ou de la boîte à un particulier, ça va coûter une blinde de thunes. Et ce qui fait qu'il y a une différence, surtout qu'on a été habitué à, avoir à certaines quantités d'argent quand on était particulier. 1000 euros, c'est beaucoup, 2000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et il faut apprendre à, son, à totalement s'en extraire quand on est dans une entreprise, surtout que quand une entreprise dépense de l'argent, bah c'est du bénéfice en moins donc des taxes en moins qu'elle paiera sur plein de trucs et donc c'est d'autant plus intéressant de dépenser de l'argent quand t'es une boîte euh, je te parle pas des salaires je te parle de vraiment acheter des trucs euh, payer des services etc donc les réflexes qu'on a acquis en étant particulier en disant putain 50 euros par mois c'est cher 300 euros par mois c'est hyper cher de payer ça bah quand t'es une boîte tu dois apprendre à avoir une notion à l'argent qui est totalement différente quand c'est la boîte qui paye que quand c'est toi qui paye et c'est un truc qui est très difficile à avoir euh, que tu mets du temps à comprendre euh, et ça, pour ça il faut calculer à peu près, comment dire, la meilleure façon de le faire c'est de, d'apprendre que son temps est hyper précieux d'essayer de calculer combien est-ce que vaut ton temps, par exemple combien tu le vends et à partir de là de te dire, euh, cette somme elle est assez considérable, si je perds 3 heures ça me fait perdre tant, de, tant d'argent, donc si je paye un service même cher, euh, tant pis euh, euh, ça me permet de, d'économiser du temps etc. Donc il faut apprendre à, à, à investir à, à dépenser du, de l'argent sur les bons trucs et ne pas hésiter à dépenser même si c'est des sommes qui te paraissent personnellement euh, importante en fait mmh. parce que si tu voulais te les verser en salaire euh, au final ce serait hyper cher si tu voulais les sortir ce serait hyper cher euh, voilà et ça a une deuxième conséquence qui est aussi quand tu fixes tes prix il faut avoir un réflexe différent et aussi pas pratiquer des prix que toi tu, tu connais quand t'es particulier euh, et donc et quand on vend des services à des entreprises faut pas hésiter à taper assez fort parce que taper du, claquer du pognon pour une entreprise même si elle est pas riche au final ça coûte beaucoup moins cher ou c'est beaucoup plus facile que le faire en tant que particulier donc il faut augmenter ses prix, pas hésiter à dépenser du pognon pour économiser du temps quand on est dans une entreprise. Et ça permet aussi de comprendre à beaucoup de gens qui travaillent dans une entreprise, notamment en SS2i, euh, chez cher. chers où j'allais en venir. Marchand de viande qui dit, putain, le mec, il me vend 500 euros par jour. Putain, alors déjà, 500 euros par jour, c'est pas cher. Euh, c'est, c'est ouf, le mec, il me paye 150 par, euh, par jour et il me, vend, euh, il me vend à 10 fois le prix. Quoi. Putain, c'est, c'est vraiment des enculés. Et bien, bah, c'est que... C'est,
1: c'est pas aussi simple. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait ce système fait que... Euh, aujourd'hui, tu euh, as tout le système qui est sclérosé par euh, la sous-traitance. Mais au final, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que euh, ça coûte vachement moins cher à une entreprise de faire sous-traiter euh, quelles que soient les conditions des sous-traitants que euh, d'embaucher un mec pour le faire. Quoi. Que de payer un mec pour Alors, le faire. Alors, il y a déjà le fait que c'est financièrement souvent
2: plus prédictif et plus intéressant de, de sous-traiter des choses. Et en plus, il y a tout l'aspect euh, prud'homme, euh, loi du travail, etc., qui fait que ouais, entre embaucher un mec ou prendre un freelance pour faire un truc ou acheter un service à une boîte, bah, quand tu achètes le service, c'est un contrat. Euh, Ce n'est pas un contrat de travail, c'est un mec sur qui tu peux vraiment taper si jamais le boulot n'est pas fait. Euh, tu sais que le contrat, tu peux le mettre fin dans telle et telle condition. Tu sais qu'il y a une obligation de résultat. Tu sais que ça va te coûter tant par mois. Euh, alors qu'un mec, il peut y avoir un accident, etc., etc. Et c'est en fait, c'est, c'est toute cette. Euh, ce, 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 on en parle tout le temps et c'est pour ça que beaucoup de patrons s'en plaignent de, de, du coût du travail, ce qu'ils appellent le coût du travail, c'est si nos amis de Polygeek étaient là et au scandale, euh, a des effets au final pervers dans le sens où ça entraîne de beaucoup plus de sous-traitance qui fait que chacun va prendre des petites marges et qu'au final ça va être les employés en bout de chaîne qui vont être payés encore moins, euh, qui vont toucher encore moins ou qui encore pire comme on le fait beaucoup actuellement disent bah non attends on te garde plus en salarié tu vas te mettre en auto-entrepreneur et puis je te paierai un peu plus et puis machin et donc ça précarise euh, des emplois qui étaient avant euh, pas précaires et en plus ça fait que les gens en bout de chaîne les employés euh, toucheront moins que euh, si ça avait été assoupli euh, en amont quoi euh, donc voilà c'est un truc qui est, qui est, qui est, qui est, qui est difficile et il y a toute cette insécurité en plus qui est vachement importante sur, le, sur l'embauche mais ça on en parlera euh, un peu après Value. on en vient au financement euh, le financement, il y a quoi Il y a des aides. Alors, on peut obtenir des aides par la région, OSEO, tout ça, des trucs. Il y a ce qu'on appelle la love money, qui est l'argent de vos proches. Il y a les investisseurs, donc il y a tout type d'investisseurs. Et enfin, Moi, je le... connaissais la love money, mais c'était autre chose. Le pôle emploi. Euh, on pourrait faire un épisode euh, anti sur la question du financement. Euh, je vais juste donner quelques, voilà, quelques conseils personnels. Euh, perdez pas le temps à aller courir les aides au lieu de bosser ouais. sur votre projet. Euh, ça, c'est un truc que, que font toute une caste de serial entrepreneurs dont leur job est uniquement de savoir faire des PowerPoints et de lever des fonds, de les dépenser en les levant et d'en, en, en redépenser en enlevant d'autres, etc. Puis à couler la boîte et à recommencer. Euh, ça, je déconseille plutôt. <coughs> Jouer avec l'argent des proches, c'est dangereux. <coughs> et puis vous risquez de vous, vous mettre mad avec votre famille. Euh, essayez de retarder au maximum l'arrivée d'investisseurs. Il n'y a pas d'opinion tranchée, je pense que c'est le le débat investisseur ou pas investisseur, euh, perdre le contrôle, tout ça est un un mauvais débat, ça dépend dépend vraiment de la position de chacun, et du du moment et du projet, etc. Mais euh, le seul conseil que j'ai sur le sujet, c'est de retarder le plus possible l'arrivée des investisseurs pour pouvoir être en position de force par rapport à eux. Et enfin, le truc le plus important, euh, surtout euh, qui est typiquement français, c'est le pôle emploi. Le pôle emploi, c'est le moteur de toute la création d'entreprise en France. Euh, pourquoi Parce qu'il permet de, aux chômeurs, créateurs d'entreprise, de continuer à toucher ses allocations en tant que créateurs d'entreprise. Ça, ça se fait de deux façons. Euh, soit on peut toucher un capital. Donc Par exemple, on dit « je veux créer ma société, je la crée euh, ». Le pôle emploi, vous versez 50% de tous vos droits euh, en deux fois. Euh, ça, c'est hyper utile. Par exemple, vous voulez monter un truc qui a besoin de capital, donc vous voulez monter un salon de thé, il faut refaire tout le salon, ça va vous coûter une blinde. Ben là, vous avez besoin d'avoir tout de suite le cash et de le dépenser pour refaire votre salon de coiffure. Le deuxième truc qui est beaucoup plus intéressant, qui est le maintien des allocations. On a le droit de maintenir ces allocations pendant 15 mois après avoir créé la société. Euh, donc l'idée, c'est généralement, on, rêve, on peut avoir accumulé 24 mois de chômage, on, on réfléchit à son projet, on cherche des clients, on fait tout ce qu'il faut pendant X mois, euh, et après on se lance au moment où on est vraiment bon ou même au moment où on va encaisser son premier client. Et là, on a 15 mois où le plan emploi vous paye, il n'y a pas de charge sociale à payer tout ça, euh, sur ce salaire là parce qu'il vient directement du pôle emploi donc c'est beaucoup plus intéressant de toucher ça directement du pôle emploi que de verser de l'argent à la société qui ensuite va vous vouloir reverser là vous allez perdre la majorité de cet argent ça te fait ton salaire au début quoi. et voilà tout d'un coup en France on crée une boîte on a 15 mois de salaire ah bah enfin un truc où la France c'est bien ah mais alors c'est une blague récurrente chez les entrepreneurs euh, quand, quand, quand les entrepreneurs se rendent compte enfin euh, se rencontrent euh, c'est je suis salarié du pôle emploi c'est à dire que vous rencontrez un entrepreneur généralement euh, ça, c'est particulièrement intéressant quand vous, vous êtes dans un euh, licenciement économique. Vous, là, vous pouvez toucher euh, beaucoup plus de... Le pourcentage du, du chômage est vachement plus élevé. Et donc, vous pouvez toucher pendant vos 15 mois, souvent, plus d'argent que vous touchiez même à l'époque où vous étiez salarié.
3: <coughs>
2: Par le jeu des... Enfin, c'est un peu compliqué. Bref, euh, le conseil là-dessus, c'est retarder le plus possible. Il suffit de faire le calcul, en fait. Hein. Vous avez 24 mois de droit généralement. Il y a 15 mois de maintien. En gros, ça veut dire que vous avez X mois pour pouvoir créer votre projet de peinard. Ça fait 9, quoi. 9 mois. Voilà, vous pouvez chercher vos premiers clients, euh, etc. Même si la société n'est pas créée. Et pas le mo- Paf au moment où par exemple, vous voulez encaisser votre premier client, bah, vous créez la société. Euh, et dans ce cas, parce que vous avez, En fait, vous pouvez travailler et faire des actions au nom de la société en formation. Donc, Par exemple, vous pouvez dire euh, « Je fais des achats de matériel, je discute avec des clients, je signe des contrats. Je le fais au nom de la société en formation. Et au moment où la société est créée, elle reprend toutes ces actions-là. Elle vous rembourse de tous les frais que vous avez faits et elle est capable de reprendre les contrats, etc. Donc en gros, le meilleur moyen, c'est au moment où vous avez fait votre prestation de service, ou si vous créez un projet informatique, ce qui va être le cas de beaucoup de nos, nos auditeurs, vous cherchez vos premiers clients, vous, vous faites le projet, et à la fin du projet, au moment de facturer, bah, vous créez la société et vous facturez. C'est comme ça que vous repoussez le plus possible et vous pouvez garder vos 15 mois le, le, le plus longtemps possible. Hyper important, euh, les 15 mois, vous ne vous versez pas d'argent, parce que si vous versez de l'argent pendant ces 15 mois, bah, c'est, cet argent-là est déduit de ce que Paul Pôle emploi vous verserait. Et là on en revient à l'intérêt de la société C'est que c'est la société qui touche l'argent de votre client Et la société ça n'est pas vous Donc vous pouvez pendant 15 mois Faire une société qui gagne beaucoup d'argent Mais qui comme elle ne vous en reverse pas Vous continuez à toucher plein peu votre chômage Et grâce à ça au bout de 15 mois Vous avez constitué une société qui a une trésorerie Et au bout de 15 mois elle a de l'avance Elle peut embaucher des gens, vous êtes peinard Et ça c'est un système qui est hyper euh... Bon il y a beaucoup de gens qui en abusent, il faut être réaliste euh, mais c'est quand même un système qui est hyper sain et qui clairement euh, drive toute la... Voilà, toute la création de boîtes euh, en
1: France. Comment tu peux en abuser En créant des fausses sociétés.
4: Parce que euh, tu peux euh, la fermer mais... juste après, j'imagine, et t'arranger pour récupérer le maximum de fruits. Ouais, que... mais c'est,
1: c'est juste sur le chômage Alors... que tu as accumulé en travaillant pour de vrai avant, non Oui, mais ouais. le chômage, tu es dû parce que tu cherches un
2: emploi. Il t'est pas dû si tu glandes. Il t'est dû soit si tu cherches un emploi, soit si tu crées une entreprise. Mais il y a des gens qui, pour pas se faire euh, emmerder par Pôle emploi et devoir refuser des rendez-vous, devoir refuser des offres d'emploi, mmh, disent « Je crée une entreprise. Mmh. » Et au bout de 15 mois, de ils la ferment. Et pendant 15 mois, ils glandent, ils partent en vacances, ils font ce qu'ils veulent. Et après, comme ça, personne les a emmerdés pendant 15 mois. Donc le Pôle emploi, Pôle emploi est assez vigilant sur le sujet. Il va vous demander de faire des formations, de faire des business plans, de faire des conneries qui sont d'un ridicule ultime. Mais le plus gros scandale enfin, dans toute cette histoire, c'est plutôt les sociétés de formation qui gravitent autour de ça des boîtes ouais, comme d'habitude des quoi. boîtes qui touchent des fortunes de l'état pour faire des, des business plans où, où le mec euh, voilà si vous avez fait vos cours de RH de base euh, en école d'ingé vous savez plus que le mec qui est en face et en gros le mec euh, vous dit bon bah cochez les cases et puis revenez pas et vous apprenez en plus que si jamais vous créez votre projet euh, dans le mois qui suit le dernier rendez-vous le mec touche une prime de 2000 euros euh, donc moi j'ai attendu euh, les, le X 30 plus un jour pour être sûr que le, ce connard ne les touche pas euh, mais voilà le plus gros scandale surtout les, les trucs de formation qui sont autour de
6: si c'est Attends. toi le connard en question, tu peux le retrouver à l'atelier <rire> du
2: mobile. Viens <rire> prendre ta baffe, connard. Euh, non, mais c'est scandale. Tu dis au mec, voilà, obviously, vous ne comprenez rien, vous ne savez pas. Donc le mec, tu dis ouais, bon, bah, d'accord. Et puis il dit, bah, cochez les cases des rendez-vous et puis vous ne revenez plus. quoi. Il ne voulait pas faire passer une loi, là, justement, pour changer ce truc de formation complètement débile. Là. Bah, le problème, c'est que c'est hyper... Euh... Alors, là, ils vont réinvestir énormément de pognon dans la formation des, des chercheurs d'emploi mais estimer la qualité d'une formation et tout c'est, fin, c'est hyper difficile quoi. Ouais. C'est, toi tu es content, tu signes tu vas pas te plaindre parce que si tu te plains ou que tu signes pas, eh ben, il refuse ton projet et l'autre il est content tu signes, tu viens pas, il perd même pas son temps, il touche son pognon et c'est, c'est, c'est l'argent public qui part, euh, part là dedans et c'est, c'est juste euh, ouf j'ai bientôt fini, je vais faire juste quelques conseils euh, donc de base pour la suite le lieu, euh, vous pouvez créer votre société chez vous même sans l'accord de votre propriétaire pour une, pour une durée limitée si vous êtes seul, installez-vous plutôt dans une pépinière ou un incubateur pour, être, pour voir du monde. L'important, c'est vraiment de, de voir des gens d'autres milieux ou même du même pour discuter, euh, faire vivre un peu votre projet, avoir des nouvelles idées. Vis-à-vis vis- vis de votre employeur, euh, alors vous pouvez vous lancer quand vous êtes encore salarié. Et même si vous avez une clause d'exclusivité, elle n'est pas opposable pendant la première année. Donc, quel, quoi que dise votre contrat de travail et que vous ne concurrencez pas évidemment déloyalement votre euh, employeur, vous pouvez tout à fait créer une société euh, dans la, pre- la première année et l'employeur n'a rien à vous dire. Après, il ne faut pas que ce temps-là prenne sur votre travail et qu'il puisse prouver que euh, vous faites plus que... Enfin, vous bossez à côté, que vous n'êtes pas assez efficace dans votre boulot. Quoi. Euh, on en revient avec qui créer, donc, qui était la, la question de, de Macros tout à l'heure. Il euh, faut savoir que les associés, c'est pire que votre femme. Euh, c'est des gens avec qui vous allez passer toutes vos journées avec votre projet totalement intermêlé euh, on ne dégage pas un associé en SARL enfin il y a des choses qui sont quasiment le impossibles pour à le faire savoir. Euh, des choses qui sont très compliquées on passe tout son temps il y a beaucoup de décisions il y a de l'argent en jeu euh, donc c'est vraiment le, le, le choix des associés je pense que ça dépend beaucoup, beaucoup plus important que votre idée beaucoup plus important que votre financement c'est le choix des associés euh, et en avoir, c'est que c'est utile. Oui, et a
6: priori, euh, moi, mon, mon parrain est un peu spécialisé dans, dans euh, le, la création d'entreprises. Enfin, euh, c'est pas qu'il en crée plein, c'est qu'il il est, euh, il est... Il en rate beaucoup. Euh, non, pas du tout. Non, non, il, 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 il est prof en école de commerce et il s'intéresse beaucoup à ce genre de sujet. Il écrit des bouquins et notamment euh, un des grands bouquins sur l'auto-entrepreneur. Euh, l'auto-entrepreneur euh, acheté par Philippe Colombier. Non, bref. Et donc... Euh, il conseillait l'autre jour à mon frère euh, qui est en train de monter un bar, l'Optopus bar, ça va être trop bien du côté de Kimo, okay, <rire> Arrête de faire ta page de pub. Ben non, euh, en gros, le gros conseil c'est surtout euh, ne monte pas une société à deux. Parce qu'il ah, euh, faut, bah, faut pas être en faut... position de pouvoir euh, se bloquer mutuellement mmh. et faut pas il faut avoir euh, des soupapes euh, pour euh, éventuellement se plaindre à l'autre ou quelque chose. Et enfin, à deux, c'est vraiment un drame. Quoi.
2: Tout à fait. Alors ça, ça, après, ça ah, c'est difficile à admettre de, de se dire est-ce que je préfère être minoritaire Et un jour avoir des soucis, ou est-ce que je préfère être égalitaire et que je puisse bloquer Euh, C'est vrai que le blocage a rien de pire pour une entreprise. Euh, Donc, par exemple, créer à trois, ça peut être pas mal. Après, ça dépend du type de société. Quand on crée des sociétés avec des statuts qui peuvent être un peu plus euh, flexibles, comme la SAS, on peut créer des trucs un peu exotiques avec des comités de décision, machin, qui peuvent débloquer des situations, etc. Euh, Bref, essayez de vous associer avec des gens qui vous avez déjà travaillé. Euh, Moi, je conseille d'éviter les amis à la famille. Euh, J'aime pas mélanger euh, trop ces trucs-là. Et surtout. On sait bien, on connaît pas tes amis. Et surtout, se mettre <rire> se mettre d'accord par écrit avant le projet, euh, sur tout un tas de principes avant de se lancer. Euh, voilà, Mettre par écrit les objectifs, la vision à long terme, euh, voir tous les cas, euh, si tu décèdes, euh, la gestion du dé- départ, euh, tout ce genre de trucs. Euh, et ça, ça peut se formaliser dans un document qui s'appelle un pacte d'associés ou un pacte d'actionnaire euh, qui, qui est assez important à, à rédiger, qui permet de rajouter des choses un peu plus flexibles au, au statut. Même si vous ne voulez pas faire de pacte hyper formel, le fait d'avoir mis par écrit les choses font que deux ans après, on se dit « Regarde, c'est bien écrit, il faut le faire par écrit, surtout pas qu'en discuter. » On avait dit ça, on avait dit ça, on avait dit ça.
4: T'as, t'as des liens ou des pointeurs à donner pour ce genre de choses auxquelles il faut penser euh, à faire ou, euh
2: alors ça c'est une liste que j'ai sortie un peu de, de ma tête la... mais y a ouais, énormément... voilà, y a... fait une
4: liste un peu non exhaustive Il mais... y a
2: énormément de, de sites hein, sur le sujet euh, La base euh, C'est d'avoir un bon comptable qui va, vous, qui va vous conseiller Sur votre forme
4: Et ça globalement c'est, sur un, c'est un
2: service que tu payes globalement C'est un service comptable. que tu payes c'est, Déjà il faut que tu choisisses un comptable Prenez-le par bouche à oreille et que tu choisisses des avocats Pareil bouche à oreille les avocats et le comptable vont te conseiller sur la forme de l'entreprise administrative, etc. Les, le, les avocats vont parler de quel, quel acte rédiger acte ton associé et tout. Et le comptable va plus te parler de la partie euh, financière. Si vous êtes On ne sait jamais
1: euh, ce que ça donne trop, les, les avocats. Euh, à chaque fois que tu allais voir, ils te font payer ou tu as un enfin, forfait C'est ou... toujours un peu comme les, comme les notaires.
2: Alors là, l'avantage. Alors généralement, ce type de personne. c'est vu, clair de ne le pas leur faire confiance. Le premier rendez-vous n'est jamais payant quand vous allez voir pour poser quelques questions. Et c'est, envis- comme
1: les, c'est comme la drogue. Et
2: envisager un projet, c'est pas le cas. L'avantage sur les entreprises, c'est qu'il faut demander un forfait. Euh, tous les avocats, tous les comptables font un forfait création d'entreprise qui vous fournit des statuts, euh, un pacte d'associés ou pas, etc., etc., Et pareil, les, les comptables vont les, les, les comptables sur, pour une société simple où il y a euh, euh, que vous comme associé par exemple vous voulez pas vous prendre la tête ils peuvent tout faire de A à Z si vous voulez vraiment bien contrôler les choses euh, avec votre associé prenez plutôt des avocats et là on tourne euh, autour de 1000 euros pour qu'ils fassent euh, la procédure pour vous qu'ils rédigent les statuts etc c'est, si, si vous mettez pas ces 1000 euros là dans votre projet euh, c'est que c'est pas vraiment la peine de se lancer quoi. C'est, si vous vous lancez à plusieurs si vous vous lancez tout seul prenez des statuts de SAE, SAE, url déjà faits Allez voir un comptable qui fera la procédure et c'est terminé. Mais dès que vous êtes plusieurs, investissez 1000 euros dans des vrais statuts qui vous protégeront avec des discussions, etc. Donc ça, c'est forfaitisé. Et donc tu discutes avec le comptable, tu payes ça, tu paieras jamais plus, c'est, c'est bon.
1: Mais euh, quand tu as eu des soucis ici ou là, euh, pendant tes deux premières années, tu as eu affaire à, à, à tes avocats, j'imagine mmh. que ça faisait pas partie du. Euh... Ouais, tu payes à l'heure, ouais. C'est, genre, à l'heure. C'est, c'est du très très cher à
2: l'heure. Ouais. <rire> c'est Mais que, c'est la société c'est, c'est, qui paye. C'est du 250 boules l'heure, quoi. Ouais. Euh, c'est la pute de luxe euh, hein. Exactement euh, Au final tu, 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 leur, tu fais appel à eux aussi Pour rédiger des CGV, des contrats etc Donc là pareil, demandez à forfaitiser Dès que vous faites une demande euh, Claire C'est pas un contentieux quoi, dès que vous voulez rédiger un document Clarifier un truc et tout, demandez leur combien ça va me coûter Vous forfaitisez, vous savez combien est-ce que ça va vous coûter Par contre dès que vous partez dans des euh, Dans des conflits, dans des trucs etc là, Mais ils vont font là. un
1: forfait et que t'es pas d'accord Avec le forfait, tu peux changer d'avocat comme ça ah oui oui, oui, oui bien sûr. d'accord Alors, En
2: fait, le, le comptable a toute votre comptabilité, donc c'est un peu compliqué. Euh, dans le sens, changer de comptable, c'est déjà plus compliqué. Mais lui, par contre, c'est toujours forfaitisé. Euh, les chiffres que je donnais au début pour qu'il tienne la comptabilité d'une SARL, par exemple, euh, c'était du 250 euros par trimestre, je crois, et, euh, et à 1000 euros pour faire les comptes à la fin donc on, on arrive à des coûts qui sont assez euh, assez raisons. essayez pas de faire votre comptabilité tout seul changer de comptable c'est plus difficile mais vous pouvez négocier avec lui après, c'est de la négo quoi. les avocats c'est facile, il n'a pas tous vos dossiers à moins que vous ayez énormément de contention en cours et que vous n'avez pas changé au milieu d'un procès mais pour une petite boîte euh... et pareil vous pouvez faire appel par exemple à des avocats spécialisés dans les nouvelles technologies pour faire rédiger vos contrats parce qu'ils savent de quoi vous parlez quand vous parlez de code source quand vous parlez de, de choses comme ça hein, alors que d'autres pas du tout et pour, euh, pour des choses très précises vous
1: allez voir d'autres types d'avocats etc. Si tu veux faire de la création culturelle, il faut aller voir les, les avocats de la DOPI, ils sont super bons.
2: Et d'ailleurs, si vous avez un contact... Euh euh, comptable ou avocat, n'hésitez pas à m'envoyer un, euh, un petit mail à PiuFatBasinCast et je vous enverrai mais Pour 250 ça... boules euh, <rire> il vous envoie... Euh... <rire> il faut savoir payer Non, bien sûr c'est évidemment euh, gratuit après euh, je poserai quand même 2-3 questions sur le projet pour. Pas si envoyer vous n'importe... mettez un like, c'est Gr- gratuit gra- s'ils mettez des likes. Je vais pas envoyer n'importe qui à mes comptables et avocats. Donc pas gratuit
4: en argent hein, mais euh, <rire> dites tout votre projet et puis je vous dire... Okay. Il vous demandera juste de signer Alors, un petit c- papier c- où vous,
2: c'est vous ça, promettez c'est... votre âme. Non mais ça c'est un truc hyper intéressant que tu souhaitais en fait euh, nous on, reçoit, donc on développe des applications mobiles on reçoit énormément de demandes de gens, beaucoup de particuliers d'autres, des start-up et des grandes boîtes mais surtout les particuliers qui ont des idées révolutionnaires euh, tous ces particuliers qui ont des idées révolutionnaires qui n'ont pas voulu donner leur idée lors du contact il n'y en a pas un seul dont le projet a abouti quand vous contactez d'autres boîtes, ils ont autre chose à foutre de, que de piquer votre idée de merde. Ils ont déjà un business, ils sont occupés, ils ont 50 demandes par jour. Si vous n'êtes pas capable de, de, de filer un document, de, après on peut, on peut signer des contrats de confidentialité, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ne soyez pas parano par rapport à votre idée. Euh, la valeur de votre idée, c'est aussi
1: l'exécution, euh, etc. Oui, tu sais, tu sais qu'il n'y a pas très longtemps, il euh, y a un créateur de jeux de plateau qui a envoyé les flics chez euh, je ne sais plus quel créateur de jeu, euh, peut-être Asmodé ou j'arrive plus à me souvenir duquel parce qu'il euh, n'avait pas eu de réponse à son envoi de prototype au bout de quelques semaines et donc il a commencé à psychoter comme quoi, euh, comme quoi il lui avait piqué son, son projet donc il a, il a envoyé la gendarmerie pour être tout à fait exact et donc euh, la boîte de, créa- de, de l'éditeur de jeu a ensuite euh, créé un, un énorme poste pour expliquer comment ça se passe sur le fait que finalement il euh, y avait deux projets par an qui, euh, et que euh, de toute façon tant qu'ils répondaient pas sur le
2: chat on dit gigamique. ah c'est possible oui mais c'est un truc qui est systématique c'est à dire que quand des devis tu dois en faire tout le temps ça t'emmerde le mec refuse de t'envoyer un truc informatique parce qu'il a peur que tu le copies et que tu l'envoies donc il t'envoie des versions papier de ces trucs excel et de ces machins donc toi tu peux faire de copier-coller tu peux rien faire le truc tu le fais pas sans devis de merde enfin c'est on peut signer ce qu'on appelle un NDA, un non-disclosure agreement. Donc ça, vous récupérez ça sur le net. C'est un papier qui signe, ça protège un peu vos, les informations confidentielles. Après, il faut être réaliste, vous arriverez jamais à le faire vraiment appliquer. Euh, votre idée, il n'y est... a pas d'idée qui est, qui est révolutionnaire. Qui, qui est... La valeur, elle est dans son exécution rapide, dans la qualité de son exécution. Donc n'hésitez pas à, à être transparent avec les prestataires avec qui vous, vous travaillez, parce qu'au final, ça va juste les énerver et vous tomberez que sur les mauvais, qui n'ont que ça à foutre. D'accepter de, d'attendre 3, 3 mois avant de recevoir un truc correct, lisible, etc. Ou de, ou de faire des pricing sans savoir quel est le but final. Il y a aussi ça, quand, quand on demande l'aspect qui est hyper précise, mais on ne sait pas ce que fait le projet, ben on fait, au lieu de bien conseiller le mec en lui faisant corriger 5000 trucs, ben on lui fait un truc de merde parce qu'on ne sait pas quelle est l'utilité finale du projet. Donc soyez pas parano sur la protection de vos idées, ça va juste vous enfermer vous, votre projet généralement euh, avancera pas. Voilà. Et la dernière, c'est la valeur du temps. Euh, chose qu'on entreprend, c'est la chose qui a le plus de, de valeur. Essayez d'en estimer le prix. Si jamais vous vendez vos, vos jours et vos heures, vous, c'est facile d'estimer euh, euh, combien est-ce que vos heures coûtent et ça va changer un peu votre manière de voir les choses. Euh, limiter les réunions, séparer les responsabilités parce que tout le monde n'est pas obligé de discuter de tout avec tout le monde. Identifier les clients toxiques. Donc ça, c'était un exemple, par exemple, les clients qui vous emmerdent pour vous contacter par téléphone pour expliquer vos idées, etc. Leurs idées. Établissez de manière permanente les priorités, différenciez l'urgent, l'important, le temps est hyper important et sachez investir pour euh, gagner du temps dans des services qui vous seront euh, fort utiles. Voilà, je vous mettrai plein de liens euh, dans les liens et références du blog euh, sur euh, diverses choses qui pourront vous aider. Il y a plein d'autres points abordés sur le sujet. S'il y en a certains euh, qui vous intéressent particulièrement, on pourra en refaire une sur des thèmes un peu plus. euh, particulier. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à me contacter, je serai à d'y répondre si j'ai le temps, ou des contacts. Voilà, messieurs. C'était pas si terrible. Non, non,
1: c'était même presque
2: intéressant. <rires>
4: ouais, c'est ce que je disais. Et il y a, y a un autre truc, bon, ouais. je ne connais pas trop, c'est sur... Euh, pour les quelques personnes qui bossent dans la recherche... Ah. Quand même, il fallait que j'en parle. Euh, Attends, en... j'ai
1: pas compris. tu as dit des gens qui bossent et ensuite as dit dans la recherche.
4: Ouais, enfin, ceux qui glandent dans la recherche, ça va mieux Ah, oui. Ok. Euh, Ils sont no... payés par la recherche. Par l'argent public. <rire> non, en gros, il y a les, euh, des instituts, euh, pour nommer les deux que je connais un peu mieux, euh, par exemple le CEA et INRIA. Euh, ils proposent en fait, ils ont des, des plans pour permettre à leurs employés de créer des entreprises aussi alors je connais pas les détails, ils ont plusieurs plans globalement ce que ça va faire c'est qu'il y a pas trop d'argent à engager ils, les employés sont relativement protégés, en gros si leur projet y foire ils peuvent toujours se retrouver comme employés à, à nouveau par l'institut en question. Ça ça
2: existe en privé maintenant ouais. ça va exister en privé, il y a ah des bah, congés c'est... pour création d'entreprise etc.
4: C'est... Ok ça je connaissais pas et par contre la contrepartie c'est que d'une manière ou d'une autre plus on est protégé, plus à terme on devra payer des royalties à euh, l'institut de recherche, ce qui est d'ailleurs une partie du financement de la recherche mmh. en France maintenant. C'est les start-up qui sont créés à partir des instituts de recherche.
2: Mmh. Voilà. Et dans tous les cas, quand vous êtes chercheur ou ce type-là, que vous, avez, vous allez voir des, des business angels, vous allez voir des associés pour créer une boîte. Ou oui, oui. un truc de télé-réalité. Potent, potentiellement, vous êtes le dindon de la farce. Prenez un avocat euh, qui vous accompagnera pendant cette création de société avec d'autres partenaires que vous ne connaissez pas forcément bien et qui veillera à vos intérêts. Euh, Ce n'est pas les 1000 euros que vous allez investir au début qui, qui changeront peut-être votre vie. Ne euh, faites pas confiance aux gens, prenez votre avocat à vous qui suivra le dossier. Voilà. Trop l'intérêt, une question.
6: Non, non juste, euh, j'allais dire la même chose que toi, que ça existe dans le privé. Et, il faut bien s'entendre avec son patron et normalement, tu peux prendre des congés spéciaux grâce euh, mmh. à l'entreprise.
2: On va faire un petit big up à Bernard Tapie.
0: Eh, hey, font blar, j'ai rencard avec nanar Appelle les stars, la Bruno ou Escobar Touchez mes pas coulés, merci de l'invitation Sur ce, on est en sursis, n'oublie jamais d'où tu viens La rue, c'est mon terrain, chacun sa part dans la bagarre Tu les as oui. vus, les petits taulards, tu les as croisés au parloir J'ai vu ce que c'est que le désespoir, faites le canard Gardez l'espoir, faut qu'on se lève pour croire à leur mytho Adhère à notre parti, mec, c'est pas trop tôt Arrête de compter en barrette On te manipule
3: la tête
0: Faut que tu votes mon pote Quoi qu'il arrive sur la planète Terre Dans le foot les affaires, le rap les ministères C'est toujours le gangster qui contrôle l'affaire A mon avis, qu'est-ce qu'on vient foutre ici Engraisser des banquiers qui sur nos vies font des crédits Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut foutre ici Balancer la vérité, risquer nos vies à la télé Alors putain, dis-moi ce match, on te l'a vendu Mais tu rigoles, je les aime, la Valencienne. Valencienne, j'ai rangé mon jeu de frappe et ma pince mon seigneur. Accepter cette prière, elle, elle vient, vient du cœur. cœur. Et quoi qu'il arrive sur la planète Terre, dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours le gangster. Qui contrôle l'affaire, qui contrôle l'affaire. C'est
5: beau, c'est beau la
2: vie. Si on passait à lire LPG Oh oui, oui. Oh non, oh non. Il est 3h du matin, les Parisiens sont endormis. Ils ne se doutent pas que sous leurs pieds, clandestinement, des inconnus creusent des galeries et des tunnels interdits.
4: Le jour, Philippe est fonctionnaire. La nuit, c'est un sataniste pratiquant. La question n'est pas
0: de savoir si l'apocalypse aura lieu, mais bien comment
2: de quoi allons-nous parler pour cette IRLPG, mon cher Crélin eh De la
1: fin du monde Nous allons parler presque de la fin de votre vie. Oui, parce que... Euh, qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu une voyante extrêmement lucide Est-ce qu'il euh, y a euh, un système de Death Note quelque part Est-ce que quelque part, le gouvernement a lancé une procédure contre vous Mais en tout cas, la fin de votre vie est bien fixée. Et vous êtes au courant. Donc, à partir de ce moment-là... Qu'est-ce que vous allez faire Donc On va euh, parler de plusieurs durées différentes. Et typiquement, si vous apprenez que vous allez mourir dans dix ans, jour pour jour, qu'est-ce que vous changez à votre vie ah, J'ai une question déjà. Bon, vas-y. Quand tu dis « vous », c'est uniquement toi Ah oui, c'est, c'est le uniquement. Monde, ou c'est toi non et ta non meuf, non, non, c'est, c'est quoi C'est toi uniquement. Ta meuf, elle est encore là. Tes gamins, ben, s'ils franchement... sont encore là, s'ils, s'ils existent les pauvres, ils sont encore là. Le reste du monde... Non, non, il n'y a que toi. Tu connais le jour de ta mort précisément. Dur, dur. Je sens, que, je sens que,
6: que Tron a envie de commencer. Non, non pas du tout. <rire> c'est qu'on on me parle de mon écureuil sur le chat,
2: alors euh, il s'agite un peu. Mm. En fait, c'est vachement important la, la différence. Enfin, le fait que ce soit toi tout seul, ça a beaucoup moins d'impact. Ah oui, bien sûr, c'est juste personnel. Et résultat, si t'es en couple, si t'as des enfants, etc., bah, même si tu meurs dans 10 ans, tu vas pas faire le con, quoi.
1: Oui, mais c'est pour ça que c'est un irlp' ça parle de toi maintenant, euh, de ta personne véritable euh, bah, monsieur Piouf euh, bah oui, de l'atelier je, je, du jeu. Oui, mais je mobile. vais me marier,
2: donc c'est, pas, c'est oui. quand même une grosse différence.
6: Est-ce que tu te maries encore Corse Tu sais que tu meurs dans 10 ans.
2: <rire> oui, <rire> je suis organisé, je vais quand même y aller. Tu vois <rire> ouais, parce, par exemple, si jamais j'étais euh, célibataire, euh, sans famille, etc. Clairement, je, j'arrêterais de bosser. J'ai assez je pense que j'ai mis de côté quand même de quoi vivre pendant un certain nombre d'années. Euh, donc... Euh j'irai réfé- faire en plus euh, si jamais c'est pas la maladie ou tu sais pas de quoi tu vas mourir tu fais un bel emprunt vu que t'as pas dit pas de
1: quoi on mourrait j'y avais pensé à ça ouais.
2: donc si jamais c'est une voyante tu fais un bel emprunt et que t'es tout seul t'as pas de gamin et pas de femme tu fais un bel emprunt avant non mais ah mais non, en fait, euh, non moi j'avais pas pensé à ça
4: mais euh... ok ouais je pensais pas à ça exactement moi <rire> voilà j'avais tout mais un plan moi <rire>
2: moi le souci c'est que quand... Enfin, à partir du moment où je suis dans ma situation actuelle et qui je commence à avoir des responsabilités vis-à-vis de mes proches ben bah, ça va pas être fou hein, si je meurs euh, alors vas-y explique-nous je, je, je... s'ils si, si étaient pas là je pense que je dépenserais tout mon blé en voyageant enfin, si, je, si moi on ma s'en femme... fout
1: et on dit, ils sont là puisque c'est ta vie
2: c'est l'IRLPG. et ben bah, je, résultat je passerais je pense euh, pas mal de temps à être sûr que comment euh, dire à, à, à assurer leur futur et à faire en
1: sorte que tout soit D'accord. bien quand moi je pars donc, tu, tu, sais, tu bosses encore plus pour sécuriser ta, ta situation, en gros Enfin, tu, tu fais c'est... tout ce qu'il faut faire vrai, pour faudra, sécuriser faut, ta, il ta faut, situation il, faut, il faudrait
2: d'abord que je calcule ce qu'il faut et quelles sont les conditions pour que leur futur soit bien hmm. Et à partir de là, je peux savoir quand est-ce que j'ai besoin de m'arrêter de travailler, est-ce que j'ai besoin de travailler plus, est-ce que je revends, D'accord. est-ce que machin, est-ce Mais que donc,
1: euh, ouais, globalement, tu consacres euh, au moins une partie du, du temps qui te reste à assurer ton ah oui, ouais. ton héritage entre guillemets mmh. enfin... qui peut être un héritage financier, qui peut être un héritage
2: oui, culturel, quand je parlais un... voilà quand je, je parlais spirituel, de femme gamin, spirituel euh... et très etc. clairement spirituel par exemple pour si, tu tu f... me... si t... ta femme reste et que tu meurs dans 10 ans, est-ce, que, que, tu... F... est-ce que tu fais un gamin pour
4: que pendant euh, dans, dans quelques milliers d'années, c'est, euh, c'est, 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 une grande question. c'est une question
1: qui est super intéressante. Oh, c'est une, une question c'est que tu ouf. peux lui poser aussi. Et c'est, voilà, <rire> je pense que c'est, c'est aussi. Je euh... de prendre la décision tout seul. C'est aussi oh, la bah, que... Dans
2: 10 ans, elle, elle sera vieille, elle ne pourra plus retrouver personne. Donc, c'est,
1: que... c'est, ouais, la faut... question, c'est exactement ça. C'est vraiment la question que tu dois lui poser à lui. C'est-à-dire, euh... est-ce que vraiment tu en veux un, sachant que je serai là que les 10 prochaines Et les surtout, est-ce qu'elle veut vraiment rester avec toi Ah oui, bah ça, c'est une autre question. Tu pas obligé de lui dire après non, aussi bah, t'es pas c'est, obligé de le c'est dire question
2: bah quand même trouvé ça bizarre tout d'un coup mais le changement d'attitude euh... non je pense que c'est très difficile de ne pas le dire si tu le dis pas tu vas tu vas avoir des revirements psychologiques tout le temps tu vas être totalement euh, chelou euh, pendant surtout 10 ans euh, surtout vers la fin c'est pas possible quoi elle va te dégager euh, pas parce que t'es en train de mourir mais parce que t'es devenu complètement en entendant les
6: et... chiens de l'enfer gratter à ta porte voilà. et <rire> tu deviens à moitié
2: fou <rire> exactement donc euh, c'est pas une bonne idée ok Tro- et Macros, et toi, et toi hein? Macros euh... Macros
4: bah, en fait moi dans un premier temps je dirais que je ne changerais pas grand chose y il aurait, y, aurait, y aurait juste un comportement je pense qui serait naturel enfin euh, euh, au moins pour moi c'est-à-dire qu'on aurait beau me dire « tu vas mourir dans dix ans, tu connais la date à laquelle tu vas mourir, etc. » D'une manière ou d'une autre, je serais obligé de chercher un moyen pour ne pas mourir à cette date-là, de comprendre pourquoi je vais mourir à cette date-là, et je vais me prendre la tête dessus pendant un certain
2: moment, je pense. Tout dépend de la façon dont, dont tu l'apprends et dont tu es censé mourir, est-ce que tu le sais, oui, la, voilà, la certitude
1: ou pas, quoi.
4: Voilà, ça c'est mais un certain. Je, je crois, je crois que, que même, autre...
1: la, même si, s'il y a un truc certain qui te le dit, tu vas chercher truc, tu vas te dire « toujours chercher oui mais peut-être pas en fait, voilà. quelle que soit la manière qui est choisie pour te le dire, tout du long, surtout que 10 ans c'est long, tout du long tu vas dire ouais mais peut-être pas quand même, on sait jamais. Est-ce que tu ne seras pas déçu au final
2: ça arrive pas Enfin si jamais tu t'es vraiment mis dans le moule pour que ça arrive et que tu as pris tellement de décisions en pensant vraiment que ça arrive, est-ce qu'au final... Euh ça va pas te faire bizarre à la fin enfin tous les points ouais, les décisions que ça. tu prends pendant ces dix ans mais.
4: ouais bon bref à part ça je pense que sur une durée comme dix ans euh, ça serait suffisamment long pour que je réussisse au bout d'un moment à au moins vaguement me ressaisir et euh, globalement continuer ma vie euh, comme je la vis actuellement euh, ah enfin, je croyais
2: je... te ressaisir par rapport à maintenant ta vie de maintenant <rire> <rire> c'est l'occasion <rire> <rire> Petit con. <rire> non,
4: globalement, euh, Nantes, je suis, je suis assez content euh, de ce que je fais, donc tout va bien. Et il euh, y aurait juste cependant, pendant la dernière année, où euh, je pense que je ferais... Donc par exemple, si j'étais marié, je pense que je divorcerais. Euh, <rire> non, pour une raison assez précise. Histoire qu'elle ne touche rien à ma mort Non, <rire> non, 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 quelqu'un. non, non. Ah. C'est, 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 c'est beaucoup plus simple. Parce que je ferais euh, un nouveau projet immobilier où j'aurais besoin de faire un gros emprunt, etc. Ou globalement, je filerais une bonne partie de l'argent des... à des proches, etc. Et après, j'irai, bon, bah, je sais pas, enfin...
2: Le problème, ouais, c'est, c'est qu'il faut... M'amuser, quoi. Il faut trouver un moyen de... Parce que quand tu investis pour un projet immobilier, le chèque, il n'est pas en blanc, il est pour acheter un truc précis.
4: Bah Bien sûr, mais ça, tu peux l'acheter, tu peux le revendre après, et ils vont pas les vérifier. quoi, fin...
2: Ouais, après, il faut que tu tires en cash et que tu fasses disparaître le cash. Enfin, oui, ouais, bah, faut... oui. C'est quand même sportif. Non, mais c'est sûr, non, y il des, doit... y a des moyens
1: de faire des malversations. Bon, D- oui, sans doute. D- disons,
6: c'est très chaud,
4: franchement, c'est, oui, c'est un cas d'utilisation qui n'est pas vraiment prévu par les banques, ça. <rire> Donc, globalement, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir et de réussir à faire un bon gros prêt euh, sans, sur, euh, sur euh, 20, là, 25 30 ans, 30 ans. Tu
2: te qu'on menti il y a 10 ans <rire> <rire> ah oui, là, as l'air con. T'es voilà. en taule pour 40.
4: Bon, il y a toujours ça. Bon, tu te barres comme un gros con, etc., etc. Je ferais euh, peut-être ça. Si je faisais ça, cependant, euh, très clairement, je, j'expliquerais si j'étais marié ou en couple, etc. J'expliquerais mon... Euh, euh je ah, oui, le, tu le truc, cacherais hein. pas. Non, ça je le cacherais pas. Non. Grosso modo, ça serait, ça serait l'idée. enfin euh, sur, une, sur une période de si longue que 10 ans, euh, très clairement, je ne je, je changerais pas grand-chose, euh, au moins sur le, sur le début. Au fur et à mesure que ça se rapproche, que l'échéance se rapproche, très, très clairement, j'aurais des, euh, des comportements un petit peu euh, différents.
2: Ah, moi, si j'étais seul, euh, que je, quand même, ouais, je, je me. Juste, je rajoute un petit truc. Si j'étais seul, euh, on peut prendre aussi cette hypothèse, je pense, ça, je pense que le fait qu'on soit en couple a un énorme impact. Euh, si j'étais seul, je. Clairement, je claquerais mon pognon. Je voyagerai euh, euh, Je me créerais des projets euh, à l'étranger. enfin Il faudrait que ça ait un sens aussi, pas juste aller. Parce que je pense qu'en 10 ans, tu en as vite fait le tour d'aller te bourrer la gueule à, 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 en Thaïlande. Euh, je Pourquoi ferais... en Thaïlande Je ferais, je ferais... <rire> je ferais... Je ferais une longue... Euh... Ouais, un, un long tour du monde avec des projets humanitaires, enfin un truc qui donne un peu de sens, quoi, et rencontrer des gens, etc. un en... truc humanitaire. En... Tu veux, di- tu veux en... dire, tu en... fais pas des trucs humanitaires en... si juste parce que tu sais pas claque... quand tu vas mourir on en Tu mon vas claque... mourir. Bah pas de la même manière. Je suis désolé quand tu quand tu quand tu penses que la mort est loin, euh, tu priorises d'autres choses, tu priorises d'autres choses et tu tu. Il se ferait confiance avec Tu penses que tu feras d'autres choses plus tard, alors qu'en fait tu les feras jamais, etc. Alors que là tu es devant le fait accompli, donc ça te force à à te rendre compte que ce qui est vraiment important, c'est ça, ça, ça et ça. Là, ouais, moi j'ai,
6: j'ai pas énormément à apporter parce que je pense que j'aurai un peu la même réaction que vous deux en fait. De la même façon, euh, j'aurais euh, une priorité d'essayer de, de d'assurer euh, ma suite et, euh, et en même temps, euh, dans un premier temps, je me vois pas faire des changements drastiques dans ma vie. Mais je pense que de toute façon, en disant, ans, tu as le temps de bien réfléchir et une idée qui vient comme ça, c'est euh, quitte à savoir que tu vas mourir. Plus, bon, tu peux faire des montages euh, qui, qui, vont, euh, qui vont faire profiter euh, plus que ta succession etc comme le suggérait Macross mais as quand même 10 ans pour réfléchir à une façon alors soit juste pour que ce soit drôle soit pour faire passer un message <rire> ou quelque chose de comment mettre en scène ta mort et tu dois pouvoir faire des trucs assez chouettes pour éventuellement faire avancer une cause ou quelque chose je veux dire, euh, tu peux faire semblant que tu t'es fait assassiner tu peux faire tout un tas de choses assez cool Le Pen m'a tué avec du sang et t'as le temps de le préparer en plus
2: Mmh. Pas con.
1: Bah moi, un peu comme vous, euh, je pense que je me mettrais à bosser à mi-temps juste pour, euh, pour survivre et profiter beaucoup de la vie. Euh, je réfléchirais beaucoup à comment euh, faire en sorte que les gens après moi euh, survivent sans moi. C'est Donc quoi c'est profiter fait... de la vie C'est ça aussi le problème. Euh, voir les potes. Euh, ouais, voir si rencontrer eux, des gens.
2: Eux, eux ils ont pas. Eux, ils ont leur boulot. Ils n'ont pas forcément le temps de.
1: Oui, temps c'est, de les ça, voir. c'est un mais vrai t- problème t- auquel t'en j'ai T'en as plein
2: et t'as le temps d'en voir aucun. Donc tu vas bien en trouver un ou décalage. est-ce que tu leur dis non Mais
1: moi, j'aimerais bien me. Ouais, passer du temps à faire des choses qui ne sont pas comme un con, prendre les transports, aller au boulot et compagnie. Bon, bref, profiter plus de, de, de la vie comme je l'entends. Et sur la fin, donc, euh, fin tout du long, euh, penser à comment faire en sorte que euh, les jambes survivent. Euh, notamment, je pense que l'assurance vie, ça peut être pas mal. Euh, tu sais que sur la fin, tu vas commencer à la blinder, ce genre de choses. Donc euh, voilà. Mais en effet, pas de, pas de changement drastique.
3: Euh.
4: Et, et donc, juste, parce que pour ce super sujet. Euh passionnant et très optimiste que, qu'on nous a proposé. C'est j'avais regardé t'es. un peu sur internet parce que j'avais pas trop d'imagination. Donc sur les. sur les longues périodes, sur à peu près 10 ans, etc., les gens sur internet, globalement, la plupart, hein, ils disaient des trucs du genre. Euh passer du temps avec les gens qu'ils aiment pas changer grand chose etc et ils veulent dire beaucoup de gens veulent dire pardon en fait aussi c'était quelque ouais. chose qui m'avait étonné ils veulent dire pardon moi j'ai pas à dire pardon à grand chose comme quoi c'est une
1: preuve qu'il y a beaucoup de connards dans le monde ouais, 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 mais il fallait voir... penser quand vous conduisiez euh... sur la 86 bande de cons pas, for-
2: pas forcément dire pardon mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de, d'aller parler et dire certaines choses à, à certaines euh, personnes
4: ouais la manière dont ils le disaient c'était dire pardon pas mal de D'accord. choses ensuite sur les, sur les périodes plus courtes j'ai regardé aussi je, je dirai ça plus tard mais y a, ça change un petit peu. Ah ouais,
2: ouais. Mais vous n'avez pas pris l'hypothèse que vous avez... si vous étiez célibataire, qu'est-ce que vous feriez
4: Ah bah je dirais me taper le plus de nana possible.
1: Enfin je veux dire, euh... je, je sais pas parce Merci que euh, parce que je suis pas célibataire. Ça, ça
2: change quoi par rapport
6: à quand tu vas pas mourir <rire>
1: <rire> ouais, et ça
4: change quoi par rapport à une période de, de, de 5 ans, un mois ou 20 minutes
2: <rire> ouais, C'est techniquement plus compliqué. Alors, 20, prenons minu- les autres... 20 minutes ça se rapproche du viol alors que 10 ans t'as le va, va,
4: de... 20 minutes
1: ouais, 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 ça non, va être attends, Tu leur dis que tu vas
6: mourir euh, tu prends un petit accent australien c'est bon. Quoi.
1: Prenons les autres périodes. Je leur dis que un... je suis handicapé. Allons directement sur un an, ça reste encore une, une grosse période. Euh, là est-ce que, mais malgré tout euh, beaucoup plus proche, qu'est-ce que vous changeriez alors,
2: sur 10 ans, euh, donc si jamais moi je, je mourrais, si on mourrait à deux ou si j'étais célibataire, euh, ou en fait, en fait on pourrait le faire à deux, c'est aussi une, fa- une autre façon de le voir, de se dire euh, euh, passer tout un, tout un temps hyper long en voyageant avec sa compagne mais en même temps ce de sa famille, bref. Euh, sur, sur 10 ans, j'essaierais d'avoir un projet, enfin de voyager en ayant un objectif, c'est pour que je parlais de projet social ou humanitaire tu vas pas faire 10 ans à faire le tour du monde au moment où tu vas te faire chier il faut vraiment qu'il y a un, un objectif après tu peux mettre en scène ta mort comme ce que disait le Colin pour dire le mec qui va mourir il consacre le reste de sa vie à tel truc regardez c'est cool si c'est un an par contre là tu peux te permettre de t'amuser à faire le tour du monde rencontrer plein de gens sans avoir un objectif euh, précis et, et de, de projet autour de ça tu peux Moi te balader pareil, rencontrer euh, plein de gens voyager voilà. ça C'est, c'est un truc mon qui...
1: seul objectif. Après, hein. quand
2: tu voyages, euh, tu vois plus ta famille. Euh, après, tu prends le blé que tu mets oui, dedans. Oui, bah,
1: le dernier mois, tu peux rester en contact régulièrement et le dernier mois, le passer avec ta famille, mmh, globalement. Ce qui, est-ce qu'ils
2: vont mal le prendre Il me reste un an à vivre. Maman, salut, je me, je me casse au népal. Bah, euh,
1: moi, je comprendrais Quelqu'un me le dit, je le comprendrais
2: tout à fait. Mmh. Ok, voilà. Donc, je pense que c'est... Il ne faut pas oublier que, comme a, dit, comme
1: a dit Trollin, euh, les autres, ils continuent à travailler et compagnie. Donc, euh, si tu as oh, envie c'est... d'être euh, tous les jours avec ta famille pour leur dire pardon tous les jours, <rire> tu vas te vite de les saouler. Hein.
2: Tout à fait. Mais c'est, c'est, je veux dire, ça rentre un peu en contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure, euh, être avec ses proches, etc. Au contraire, là, on va vers l'inconnu. C'est ça que mmh. c'est, c'est assez marrant. Macros
4: euh, bah, je mettrai plus vite à exécution mon plan de, de choper plein <rire> d'argent à la banque, de le filer à mes proches et de me barrer en voyage et, euh, et de passer euh, du, un peu de temps quand même avec mes proches, etc. Tu de m'en fileras un euh... peu de pognon quand même euh, Non, parce que toi, t'es qu'un connard de capitaliste. Tu et... ah, la euh... preuve, t'es un entrepreneur. En plus, tu partages pas tes pims. <rire> vous les volez, vous êtes pire. Voilà.
6: C'est une question beaucoup plus difficile. Euh, je me l'imagine vachement mieux dans 10 ans que dans un an. <rire> Ah, Il oui. y a un effet de, de panique et de, de proximité qui, qui est quand même vachement plus marquant. Et ben, j'ai du mal à me prononcer. Je pense que je passerai 2-3 jours à bugger complètement mmh. et à me demander ce que je vais faire déjà avant tout. C'est clair. Et je, euh, je, pense, je pense que c'est clair ça. Et puis après, euh, un peu la même chose. Euh, a priori, euh, je vais essayer d'assurer... Euh, alors, par des trucs plus ou moins légaux. Euh, ma suite... Après, comme on a quand même moins, le temps, moins de temps à y consacrer à réfléchir, je pense qu'on commence déjà un peu plus à tomber dans les, dans les cas de figure où on va hum, faire un peu les mêmes choses qu'on va sans doute aborder <rire> après, quand les durées seront encore plus courtes, du genre des expérimentations <rire> bizarres.
1: Alors, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que si tu claques dans un an, euh, ta meuf, elle va refaire sa vie après. Euh, c'est peut-être Ça, pas... Elle a peut-être pas envie de faire un gamin qu'on aura pas de père. Donc, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Euh, c'est, pour ça que, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de changements avec 10 ans et qu'on est beaucoup moins dans l'idée d'assurer euh, la survie de ceux qu'on aimait parce qu'au final, ceux qu'on aime, y... ils auront encore euh, une grosse partie de leur vie devant eux. Alors que si c'est dans 10 ans, ils seront sur la dernière partie. Enfin, sur une partie euh, différente.
6: C'est vrai. Mais euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. et euh, C'est une question assez complexe. Quand tu regardes dans, dans les trucs euh, typiquement euh, The Big ou la meuf sait qu'elle va mourir, où, J'ai pensé, ouais, notamment t'as... dans les fictions, euh, parce que forcément on connaît euh, pas forcément euh, énormément de gens ont, euh, qui sont morts à la fleur de l'âge en sachant ce qu'elle est leur arrivée, euh, en fait, tu peux, assez vite, tu peux avoir une réaction de, de prévoir la suite pour les autres en leur disant « vas-y, refais ta vie après moi, euh, je veux que tu trouves quelqu'un », limite tu essaies de leur retrouver un conjoint avant que tu sois mort, ouais. et ça, ça peut être vraiment désagréable avant de se laisser de l'autre
2: côté. Quoi. Mais c'est vrai que j'ai fait, euh, ouais, j'ai fait justement le parallèle avec, euh, dans ma tête avec The Big sea, et c'est un très très bon exemple euh, par rapport à cette situation. Euh,
1: ouais, moi, je m'étais dit « si j'ai déjà un gamin euh, et que je l'apprends, euh, je pense que je vais lui enregistrer des messages pour euh, différentes périodes de sa vie ». Euh... Mais je, je me suis demandé, c'est un peu glauque quand même. C'est un peu glauque, c'est glauque, mais The Big Six c'est super glauque quand tu réfléchis. Hein. Dans The Big Six, c'est les cadeaux, mais euh... on parle de la série. Hein. Donc euh, tu ouais, j'aimerais bien tu vois, lui dire euh, lui faire passer des messages. Je sais pas si si le gamin ça ça l'intéresserait mais moi ça, ça m'apporterait jettera... parce qu'au final tu fais un gamin, tu apprends que tu vas mourir, tu l'as un peu abandonné. Est-ce que c'est une manière de se faire pardonner Est-ce que c'est une manière d'essayer de l'éduquer un minimum et de lui faire passer tes valeurs Je sais pas, mais c'est vrai il que je j'aurais des envie cailloux, de faire ça. Il des c'est, 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 et euh, ça
6: c'est un concept moi qui me, qui me tenterait plus ou moins. Mais c'est le genre de choses où je saurais vraiment pas quoi dire et je trouve ça tellement étrange et dérangeant comme façon de faire que j'y arriverai pas, je pense.
4: Ouais, je, des je, fois j'ai des pense idées. je pense tout simplement que dans, dans 10 ans, enfin pour les messages que tu auras prévus dans plus de 10 ans, il y aura, il y aura les codecs qui seront plus
1: pareils Il voilà. ne plus lire tes vidéos. <rire> tout
2: à fait. Tu <rire> seras niqué de toute façon. Mais non, mais tu les
6: mets sur une VHS, c'est
1: <rire> Alors là, on... si un an ça vous déstabilisait, on va passer à un mois Là, oh ça putain, commence... On ne va pas tous les faire. Ouais, de toute façon, ça va être très rapide. Une hein. semaine ou un Moi, mois, perso, ça pas Une semaine, un mois, un an, c'est globalement la même chose. Une semaine, enfin non, un ah. mois, un an, je disais, je vais voyager. Un mois, je pars en... en... Je... D'abord, je passe un peu de temps à un mois. Je passe une semaine, je pense, à voir tous mes proches, ceux que j'ai... qui ont vraiment compté, et euh, parler avec eux, et, etc. Est-ce que tu et... vas voir ton patron Non, je n'ai rien à foutre. Et euh, je n'ai même pas envie de lui péter fais, la gueule. Tu fais fais vois, juste c'est un bien. abandon de poste. Oui, <rire> c'est ça. Et euh, une fois cette semaine passée, je pars en Nouvelle-Zélande, euh, donc un endroit euh, plus ou moins abandonné. Et euh, juste, je me balade parce que c'est un truc qui me, qui me plaît. Tu vas faire là, la mort à des et là,
2: moutons. Et là, il se fait buter par un mouton et au lieu de mourir, au bout d'un mois, il est mouvant euh, voilà. deux
1: jours. Et une semaine, puisqu'on va essayer de condenser les trucs, une semaine, c'est quasiment la même chose. Euh, je prends très peu de temps pour mes proches et je vais en Norvège puisque euh, Nouvelle-Zélande la Norvège c'est pareil et je passe mes derniers <rire> <rire> je passe mes derniers jours ah, euh, je passe mes derniers jours paumés dans la montagne euh, à, à réfléchir euh. c'est cool tu crèves la dalle euh, Ces jour, derniers jours sympas non mais tu peux tu peux acheter euh, genre euh, une semaine de la t'as bouffe, pas quoi. le
2: temps de crever la dalle ok non mais c'est ok pourquoi pas t'as le
1: ouais euh...
4: En fait, les trucs que dit, que dit Aurélien, c'est, c'est vachement bien et tout. Je pense qu'effectivement, je passerai euh, du temps avec, avec des proches, que ce soit un mois ou une semaine. Euh, ensuite, euh, les histoires de trucs cool où on va voyager, etc. Je pense qu'en fait, euh, c'est, c'est les trucs que j'aimerais faire.
6: mais c'est, que... c'est les trucs que tu fais toute l'année, de toute façon. Donc...
1: Alors, euh, <rire> Ta gueule. moi, c'est pas voyager hein, dans le cadre d'une oui, semaine, non, mais un c'est mois. Ça... C'est vraiment aller faire de l'introspection. Euh... Oui, mais même faire de
4: l'introspection, l'introspe- etc., c'est vachement bien, mais je pense que si c'était une échéance aussi courte qu'un mois et une semaine, en fait, je deviendrais juste dépressif et alcoolique et je me bourrerais la gueule. Et D'où goûté... l'introspection. D'où l'introspection, mais je le ferais peut-être dans une, d'une manière un petit peu plus euh, d'é- d'é- déchante que toi. <rire> mais globalement, je crois que je le vivrais assez mal si on me disait « dans une semaine, tu meurs » ou euh, « dans un mois, tu meurs ». Et euh, je pense que déjà, quand Colin avait dit « si on me dit « dans un an, tu meurs, je bug pendant trois jours », bah, si t'as qu'une semaine, ça veut dire que pendant la moitié du <rire> temps qui te reste, bah, tu bugs. Pendant l'autre moitié, tu te boires la gueule pour tenter d'oublier et après tu meurs, quoi. Enfin, je sais pas exactement, mais globalement, bah, le, bah, le bah, le bah, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez violent quand on dit je, tu je, meurs.
2: Je, je, je suis d'accord avec toi, c'est, c'est durer l'intermédiaire d'une semaine, un mois. Et, et en fait, il y a plein de trucs que tu te dis, tu oui. veux pouvoir les faire, il faut que tu utilises au maximum le temps qui te reste. Et en fait, tu ne fais pas parce que tu penses qu'à ça. Mais le problème, tu c'est les que tu les fais penses pas. qu'à ça, tu ne réfléchis pas à ah ce que là. je fais ça ou ça, et tu n'as pas le temps d'y réfléchir, et tu n'as pas le temps d'y ton temps. Et tu, 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 tu paniques complètement, c'est, tu bloques. Sur les durées plus courtes, on enfin, va voir que tu as des réactions. Mais là, le problème, c'est que tu as à la fois un peu de temps pour réfléchir et un peu de temps pour le faire. Et au final, je pense que c'est les pires. Moi, y a... j'ai aucune idée de ce que je ferais si... Je pense que je pèterais un plan s'il si me restait un mois ou une okay. semaine. Pareil. Beaucoup plus que s'il me restait 24 heures.
6: Moi, s'il me restait un mois, je pense que dans <coughs> les trois semaines de vacances qui arrivent, là où je fais un grand voyage aux états unis je vais claquer beaucoup plus d'argent. <rire> <rire> et et euh, je vais bien me marrer. Euh, une semaine, c'est plus compliqué. Euh, sachant que, que je vais rester qui... sur les bras des autres dans la voiture <rire> au milieu du voyage. <rire>
1: <rire> euh, non, bah, tu leur fais une blague, tu fais. Bon, euh, attendez deux secondes, je vais pisser. Et je pense là. que
6: euh, sur une durée aussi courte, justement, il, il y a carrément l'effet de, de toute façon. T'as pas encore, euh, je sais plus exactement ce que c'est les étapes euh, de cette de danse du deuil, du deuil mmh. euh, mais qui qui marche aussi pour toi plus ou moins quand on t'annonce ta mort. Et, t'as et en fait, tu dois voir euh, la pense colère, qu'en une t'as une t'as la semaine, dépression, en une semaine, voire un mois, parfois, t'as, t'as pas le temps de passer le et déni. Du coup, tu restes au déni pendant tout le temps ouais. qui te reste, et tu te dis, de toute façon, c'est pas possible. On verra bien dans une semaine, et puis au bout d'une tu semaine, vois. ben voilà, t'es mort, donc <rire> c'est, c'est pas bien
4: grave. Et voilà.
6: Après bon il y a toujours les trucs où tu te dis euh, ouais est-ce que je teste euh, l'héroïne, euh, le LSD, plus le LSD que l'héroïne parce que l'héroïne a priori c'est juste euh, une sensation de bien-être, le LSD ça a l'air vachement plus drôle <rire> et euh, tout ce genre de choses, de, d'expérimentation, de trucs un peu chelous, moi euh. bon, en posant la question j'ai des gens qui m'ont dit qu'ils allaient tuer des, quelqu'un au pif mais euh, moi ça me tente pas donc euh, je sais pas.
4: <rire> Alors, ça me permet de rebondir sur ce que les gens disent sur le net, sur les périodes plus courtes. Donc ça vaut pour ces périodes plus courtes et les périodes encore plus courtes dont on va parler juste après. Et globalement, ça donne... Euh, ouais, ils tuent les gens qu'ils aiment pas. <rire> Euh, ils cassent tout, je sais pas pourquoi ils disent ça, mais il y en a un qui voulait tout casser. Quand j'étais jeune,
1: je, je pensais ça. Je me disais, ouais, si j'apprends que je vais mourir, eh ben, euh, je, vais, euh, je vais dans Paris et je bute tout le monde. Et euh, en mûrissant, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'étais con. Et il euh, y en a même un qui dit, euh, je cite, euh, il voulait violer
2: tout le monde. <rire> <rire> ça m'a bien fait marrer. <rire>
1: C'est de tout le monde qui est, qui est oui,
3: étonnant. Il faut se méfier de qui,
1: on, de qui on, on croise dans la rue. Oh <rire> non, ouais. une mamie... Mais euh... retenez, les, retenez les noms bon des allez. gens qui disent que...
2: <rire> Retenez les noms de vos potes qui disent je vais tuer des gens, je vais violer des
1: gens. Quand même, c'est, c'est, c'est... Mais, voilà. J'avais là, un pote là, là, qui s'appelait euh, Xavier Dupont de L. et euh, il disait tout le temps ça aussi. Il y a des... Il y a un autre truc aussi que j'avais
6: réfléchi, mais ça serait peut-être pour des durées encore plus courtes, mais je pense que sur une semaine ça s'applique aussi, c'est que tu te fais une sacrée putain de grosse bouffe. Et, euh, ah, et ouais. une bonne grosse teuf ou une orgie. Euh, tu vois, j'ai pensé euh, au
1: plaisir euh, de pas, la vie pour sexuel. plus court, mais j'ai pas avancé à la bonne bouffe. Ouais. Ah, si grave. Ah, mais après, si t'as une indigestion pendant bon, les 6 jours quoi. qui te restent, t'as les boules. Hein. Mais tu vomis, c'est pas grave. <rire> okay. T'as plus à te soucier de tes dents, tu manges, tu revomis, tu remontes. Oh, on a 4 durées là. Une semaine, un mois. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire ou... Alors on passe direct à 24 heures. Bah là t'as plus beaucoup de temps. Hein. Bah 24 heures, moi tu vois, autant une semaine j'allais me faire de l'introspection dans, dans, dans les montagnes euh, Seule en Norvège, autant 24 heures, là euh, je pète les câbles comme, euh, comme trollin et je vais me faire euh, drogue et drogue et pute. Ah ouais moi, je vais voir les gens. Enfin,
2: 24 heures, j'ai juste le temps d'aller faire le tour de quelques proches pareil, et de discuter pareil. avec eux. Et je vais
1: juste voir les gens, moi. Leur dire
2: ouais, au revoir. Et, bah, aussi, et, je alors...
6: et je m'occupe des trucs que j'aurais peut-être pas bien pensé, du genre faire un testament alors que j'aurais pas forcément <rire> Enfin, sur une durée longue, t'y penses, mais sur une semaine, peut-être que t'y penses même pas. Et les trucs où tu, tu te demandes, euh, merde, putain, c'est demain, qu'est-ce que je vais faire
2: <rire> bah Attends, putain, j'ai oublié demain, il faut que je fasse mon testament. Pourquoi
1: pas ouais, bah, faire, les, faire, peut-être, les, faire les courses
2: et faire sans décembre. C'était
1: peut-être plus intelligent de faire drogue et pute sur une semaine. Ouais, mais moi, j'y avais pensé pendant, pendant 24 heures. C'est ça qu'en fait, sachant à que, à que moi, les putes, ça rentre dans aucun de mes schémas euh, à la campagne. Ça ne ouais.
6: tente pas plus que ça. Hein.
1: Bah Non, quand je dis les putes, en fait, en fait, et c'est pour ça que ça irait peut-être plus sur une semaine, c'est pas vraiment les putes, parce que les putes, c'est pas intéressant. Tu parles par de contre... ta copine. Non, c'est euh, non, faire toutes les expériences sexuelles que tu n'as jamais faites parce que... Tu es un grand frustré. Non, mais il y a plein de trucs que tu peux pas faire parce que, voilà, euh, je sais pas, moi, euh, coucher que... avec un mouton, ce genre de truc. Mais est-ce que, est-ce que t'as ça t'as non <rire> plus, ça me
2: tente pas mais <rire> mais Ça tente. me tente vraiment pas, quoi. D'où la Nouvelle-Zélande, hein, tout se rejoint. Hein. Exactement. Non, mais attends, est-ce euh, que t'as vraiment envie ça. de te bastonner
1: avec ta meuf en lui disant « euh, Attends, je lui reste pas beaucoup de temps, je vais me taper un mouton euh, ». Je pense que, je pense que euh, sur, quand il te reste très peu de temps, euh, ouais n'hésites pas, tu lui dis « Bon, bah, je suis désolé, au revoir ». Et D'accord. après, euh, donc, tu vas profiter de, de ta vie. Donc euh, ta
2: priorité est de profiter par rapport à partir dans de bonnes conditions par rapport à ta compagne.
1: Attends, quand il te reste 24 heures, euh, sincèrement, tu n'as pas le temps de faire des adieux déchirants.
2: Mais ils seront d'autant plus déchirants tu dis attends une petite seconde il est 9h moins le quart les que 4h j'ai des moutons à aller voir hein.
1: non mais par exemple prenons mais le cas de la fistinière ce sera déchirant là prenons le cas de la fistinière ah, c'est de ça que <rire> je tout monde, début, là, si tout le monde exactement si tout le monde dit que c'est génial il faut bien aller tester euh, ouais, merde tu vas ça. pas crever sans avoir testé écoute, la
6: fistinière écoute on dit que tu reçois ta notification une journée avant moi et tu m'envoies un texto une fois que t'as testé comme
2: ça je saurais quoi. <rire> ok hey, attends, <rire> hey, tu fais des vidéos ça. Pour... Non, c'était une erreur. Non, c'était vachement bien. C'était vachement bien. Vas-y. Et sinon, tu fais, et en même temps, tu fais des vidéos pour ton fils à la fistinière. <rire> Tous rejoignent. Et, et ça c'est fait c'est du, smurf, du... Non, du Smurf Attends, du Nine Movie. Pour un les vrai. IRLPG ah, servent oui. à à, à Krilin, euh, pour avouer ses ses fantasmes euh, inavouables psychotiques ou sexuels. Pour, euh, Exactement. Des excuses, on appelle ça.
1: Donc 24 heures euh, pour vous deux.
4: Moi j'ai déjà dit, hein,
1: grosso modo c'est passer du temps avec mes proches. hein. Et euh... oui, donc ce que je voulais dire, oui, pardon, euh, pute, oui, c'est rapide, mais c'est pas intéressant. Si tu veux faire des expériences particulières, euh, là, ça demande un petit peu de préparation, puisqu'il faut repérer les gens et compagnie, rentrer dans des cercles bizarroïdes, et donc c'est peut-être plus euh, une semaine. Donc c'est vrai que 24 heures, euh, je vais peut-être <rire> revenir sur ce que je vais faire pendant 3 heures. C'est que tu auras préparé tout ça dès maintenant, avant de savoir que peut-être tu vas moi. Peut-être qu'il faudrait mourir. que tu pas je pas te prépare un ouais. fichier avec euh, tout, tout. En fait, je là, que aussi je étonnant que que ça c'est... Me c'est... Paraître, Je n'ai pas de fichier avec. En fait, euh... je crois que c'est le
4: gros problème, c'est à partir du moment où on dit tu vas Creuse dans 24 heures, le t-
1: tu bug tellement que tu pas vraiment le temps de réfléchir à ce y a, que tu y vas y faire et globalement tu vas pas ça. les faire. C'est pareil, hein, quand on dit euh, une semaine, ouais bah, je pars en Norvège, mine de rien, faut trouver un billet d'avion. Donc je pense que sur une semaine, euh, bien, mais ça se trouve, tu peux pas partir le jour même. Donc mmh. euh, tu as déjà l'air con, tu perds déjà une bonne partie de ton temps restant. Puis là, il y a la grève sur le RERB. <rire> tu, vois, y <rire> y <a> les... <rire> tu te suicides sur le RERB, t'es moins dans ouais. la C'est peut-être ça qui est créé ton. 3 euh, heures, heures alors. Minutes. 3 heures. Non, il y avait 3 heures euh, qui restent. Un... Moi, 3 heures, justement, euh, je parle aux gens. Euh, je prends mon téléphone et je parle aux gens. Euh, et c'est, déjà, déjà c'est très court. C'est très, très court. Ah ouais, c'est, et, très court euh, c'est très, très court. Et donc, je parle aux gens, je pense, à trois, quatre personnes. Euh, moi, je, ouais, je, je... Peut-être que 24 heures, il faudrait faire ça, mais à plusieurs... Je l'aurais
2: vu dans l'autre ordre, en fait, parce que moi, j'ai de temps plus, il y a une base de trucs à faire. Et quand j'ai un peu plus de temps, j'en rajoute en fonction du...
1: Ben moi, du... c'est marrant parce que je ne fais pas nécessairement, parfois oui, mais pas nécessairement oui, mais les c'est, trucs... C'est valable que
2: jusqu'à 24 heures après, ça change radicalement de choses à faire. Trois mmh. euh, heures, je pense que je passe quelques coups de fil à des proches. Je n'aurai pas le temps d'aller les voir. Donc, je passe des coups de fil à des proches. J'enregistre une ou deux vidéos, pourquoi pas, de quelques minutes euh, où je proche, j'écris quelque chose. Et le reste du temps, je le passe avec,
1: euh, avec ma meuf, euh, avec de la bonne bouffe, euh, au pieu, euh, en écoutant la musique, 3 heures, en discutant. Euh... Pas beaucoup hein, pour, euh, pour euh, bonne bouffe aux pieux. Euh... Bah, tu fais tout en même temps. Ouais. <rire> pendant, <rire>
2: pendant la vidéo. <rire> tu fais la vidéo au téléphone avec mamie, tu baises et tu manges une andouillette, c'est parfait. Ouais, ouais. Tr- euh, trop là euh, bah, Moi je suis plus dans ce genre de choses, alors je crois pas
6: trop à la vidéo. Euh, éventuellement téléphoner à deux droit personne euh, peut-être vidéo le, le truc, temps mais... que tu trouves
1: la caméra, le... que tu retrouves le chargeur ouais. parce qu'elle est niquée, que tu installes les drivers ouais, euh, ouais, t'es puis puis déjà claqué. De toute claqué, façon, quoi. moi
6: j'ai beaucoup de mal avec les sur le, fin, les messages par vidéo. Euh... Alors à limite le chat par vidéo, je veux bien <rire> mais euh... l'enregistrement euh, de quelqu'un qui parle euh... déjà même par écrit euh, j'ai un côté, euh, je mets une bonne demi-heure à rédiger un mail parce que, parce que je retravaille les phrases 4-5 fois, même si ça se voit pas forcément. Euh... <rire> Putain, heureusement que tu les envoies pas en draft. Hein. Non, mais je t'envoie des mails courts. <rire> euh, ça compte pas. Euh, mais quand tu as un message à faire passer, quelque chose à dire ou que tu t'adresses à quelqu'un et surtout quand tu te dis que ça va rester euh, longtemps, euh, moi, j'aurais beaucoup de mal à, à faire ce genre d'exercice encore plus en vidéo où tu besoin d'avoir un format euh, entre guillemets plus pro ou, ou plus c'est euh, vrai qu'il y a pas de montage. Tu travailles enfin tu te dis euh, tu vas laisser un message pourri ou tu parles comme un débile devant <rire> une caméra, l'air un peu défait parce que tu sais que tu vas crever dans deux heures sur une si vidéo. Si tu fais des fautes de, c'est ça de, que de tu à la projetérité, ils vont se dire t'a, que tu tu auras même pas quoi. le temps d'éditer. Donc euh, ça a très peu pour moi. Je pense que ouais, euh, je, vais, je, vais essayer, je vais essayer de passer du temps avec ma femme après avoir éventuellement passé un ou deux coups de fil et euh, me faire une bonne bouffe, euh, voir ce qu'on a envie de faire et voilà quoi. Macross. Je, je sais pas si t'as super envie de sauter au pieu à ce moment-là. Elle non plus. Non, là. je
1: suis pas sûr. Oh je suis pas tout à fait d'accord. Bah, sincèrement, euh, quand il te reste que trois heures, des plaisirs éphémères comme ça. Euh, bah je sais pas pour vous, euh, hein, mais moi je tiens euh, 45 euh, secondes au pieu donc euh, c'est, c'est, c'est très aussi, rapide.
2: C'est aussi un petit peu. Il peut y avoir un peu de sentiment oui, Aussi, dedans sais. les deux sont liés, donc enfin euh, pour ouais, je sais pas. C'est dans des trucs un peu intenses, même dans des trucs un peu euh, un peu lugubres des trucs un peu graves et tout. Euh, les deux peuvent être liés. Hein. Mmh. Il propose
6: des, des trucs assez cool euh, sur le chat, du genre euh, changer son répondeur ou, euh, <rire> <rire> ou, chumeur, ou dire à ses enfants que t'es pas leur père. <rire>
1: et là tu les filmes en train de pleurer c'est vrai que c'est le... quand il te reste un peu de temps c'est le dernier moment c'est faire la liste de tous tes mots de passe et les, les filer à ta copine pour qu'elle gère toutes les merdes parce que c'est déjà fait ça ah d'accord ah, elle a pas accès pass, à non. tout euh,
4: Macros. Macros. Euh, ben moi j'irai voir enfin la vidéo du
1: euh, ptérodactyle ptéro... porn dont on parle <rire> depuis
4: longtemps parce que tu mal... l'as jamais
1: vu <rire> jamais non, moi non plus mais il faut aller la voir par par la contre. vidéo du ptérodactyle porn c'est vraiment génial <rire> non là, mais par contre les... tu peux regarder One Man One Screwdriver ça te fera pas mal les <rire> yeux trop longtemps ah, ah, non. <rire> ça je l'ai pas vu non plus <rire> ça me fait
6: beaucoup moins peur que
1: One Man One Jar perso je sais pas lequel
4: des deux est le je sais pas la fois où je l'ai vu je me suis senti violé le One Man
1: One Man One one Jar c'est une de mes rares expériences où je me suis mis à hurler en courant dans l'appartement et en essayant de me crever les yeux avec (rire) le fameux screwdriver (rire) le screwdriver c'était pas dans les yeux
4: Et donc, donc euh, euh... non, sinon, euh, sérieusement, ça va être euh, un, peu, euh, un peu comme euh, ce que Piuf avait dit, euh, globalement, euh, passer du temps avec... Tu veux les...
1: coucher avec ma meuf, c'est
4: ça <rire> Passer <passez> du temps. Fond... <rire> ah ouais Passer
1: enfin, Il arrive <rire> chez <rire> toi, il dit, bon, euh, oui. désolée, euh, je suis désolé, je vais mourir, mourir <rire> dans trois heures, euh, ça te dérange si je me tape Michel <rire> Comment
2: tu réagis Il une petite andouillette aussi, et, et... et appeler mes proches, tu vas appeler mes proches aussi ah,
4: C'est ça. <rire> donc, globalement, appeler mes proches et euh, aller, 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 aller coucher avec la copine de, de Piouf quoi.
2: Ouais. Prenez un ticket. Hein. Et je ferai payer. Ah, mais en même temps, tu fais un em- an. Ah, non, attends, attends, tu fais un an. Em- T'auras fait un emprunt.
4: Mais, <rire> écoute, là, on en était combien en, en, 3 heures, était 3 heure, heure. en 3 heures, ça va être chaud
1: Explique-moi, ah, tu prostitues ta meuf pour combien Il <rire> ah, le... faut que je réfléchisse. C'est euh, quoi ta le... capacité d'endettement <rire> Ah, ça va être notre prochaine <rire> RLPG, <rire> ça. Pour le... combien vous prostituez vos meufs <rire> Je pense euh... que c'est la dernière fois que vous leur parlez. Pour l'histoire de l'épisode. Je pense
4: que c'était gérable à partir d'un mois, mais en dessous, ça commence à devenir tendu quand même. Oh. Euh
6: ouais sacrément entendu sachant qu'il faut au moins que t'aies passé les deux semaines de rétractation au moment de l'offre de prêt euh... ouais donc et puis euh... avant il y a d'autres trucs à gérer ouais, euh, pas pour avoir le bien non, en vue, donc, disons qu'il
4: vaut bien deux trois mois pour le faire bref non euh, en trois heures rien de particulièrement original hein. passer du sel je fais la vaisselle après euh... tu
6: peux emprunter à la mafia mais c'est pas forcément l'idéal <rire> pour donner l'argent aux autres <rire> oui c'est clair
2: <rire> ok euh, tu t'es prononcé euh, mon cher Crélin euh, pour trois heures oui D'accord. Et ah il y a 20 minutes. Bah, 20 minutes c'est un peu pareil hein, Alors sauf que, j'appelle pas c'est pareil, sauf que j'appelle pas les gens.
1: C'est pareil si que j'appelle pas les gens. juste tu, tu baisses ta meuf avec euh, l'andouillette, c'est ça enfin,
2: Mais, mais non, je je passe un, à moins je, de 20 je, minutes. Je passe un bon moment à discuter et à dire au revoir. À, mais à ma euh, il
1: faudrait il faudrait encore que tu
4: sois juste à côté d'elle à ce moment-là parce que imagine tu es à l'autre bout de Paris et que ça te prend un quart d'heure de, de l'argent. C'est
1: ça qui est terrible avec 20 minutes, c'est que tu n'as même pas le temps de te déplacer. Et c'est Exactement. pour ça qu'on a pris des trucs où on
2: est à moins de 20 minutes toujours l'un de l'autre, quoi qu'il se passe. Exactement
1: Oui Et euh, Trollin C'est pas Alors moi c'est marrant Parce que 20 minutes J'ai un truc Qui est très différent du reste Parce que vous voyez J'ai dit euh, Ouais je vais parler aux gens Je vais aller faire De l'introspection Je vais aller au pub Et là euh, tu te fous poil oui. <rire> Non 20 minutes Je pense que je vais péter la gueule à un mec qui m'énerve Depuis quelques années il faut qu'il soit à de moins de moi. 20 minutes. Il est pas très loin de chez moi. Et donc, je vais lui péter la gueule. Parce que, quitte à rien pouvoir faire de constructif, là, autant aller bien lui péter le nez. C'est ça, qui Ça fera plaisir. Qu'est-ce qu'il t'a fait C'est un gros con. Qu'est-ce qu'il t'a fait Ouais, il est le chef de Basingcast. Il m'énerve. <rire> non, on
2: n'habite pas à 20 minutes l'un de l'autre. Non.
1: <rire> mais c'est pas toi le chef. <rire> Pourquoi tu me fais <rire> dire ce qu'il t'a fait Donc, voilà. Donc, euh, c'était pas hyper constructif mes 20 minutes. Mais au moins, ça fait plaisir en tout cas, je pense que ça fait une analyse psychologique de chacun de nous euh, qui doit être... Euh, ouais, si un nous
2: écoute, je pense que ça doit être dérangeant.
4: Alors, globalement, à moi, compte. ce que je fais, c'est que j'appelle euh, ma famille proche, euh, ma copine. Et avant, y a, je fais un autre truc quand même, hein, qui se rapproche vaguement plus de ce que... Caca. <rire> de ce que euh, le chauve disait. C'était... Euh... Il a pété la gueule à sa copine. Non <rire> Globalement, en fait, ça fait quelques années que, que j'accumule sur ma, boîte mail, euh, sur ma boîte Gmail des mails que j'ai, j'ai tagués comme Leaks. Donc, euh, un peu comme les Wikileaks, mais c'est pour mon boulot. Ouais. Ben, <rire> c'est, c'est, c'est assez rapide à faire. Hein. Je, je, les, je, les, je les prends tous et je les, je les envoie tous à mon boulot, enfin à, à tout le monde, histoire que, que les gens euh, voient, voient tout ça, parce que ça me ferait marrer. Ça fait quelques années qu'ils me cassent les couilles. Les Macros Leaks. En fait. <rire> voilà, c'est <coughs> ça. C'est
2: pas con, ça. Est-ce qu'il y a des gens qui préparent... Euh... Moi j'y pensais à une certaine époque, d'écrire des lettres à des gens, préparer... Euh...
6: Bah à part macro, c'est toi, non <rire>
2: Non, mais non, euh, pas d'un point de vue professionnel, mais euh, déjà pour te soulager ou même euh, pour préparer ton éventuel décès. Est-ce que tu parles envie... encore de ta copine Est-ce que tu as envie d'écrire des, des, des ah non, lettres des gens Je
1: pensais au qx non.
2: D'accord. Euh, c'est
1: une question. Enfin bref. Voilà. D'accord. Non, moi je n'ai bah, pas préparé. Faut... Voilà, là il faut les avoir préparés en 20 minutes, t'as pas le temps de... Non, non, mais la question c'est est-ce que tu l'as fait avant-montre bah, Le problème c'est
4: qu'on ne l'a pas fait parce que la plupart du temps en fait on sait pas quand on va mourir et quand on meurt on meurt et personne sait que t'as fait ses lettres et donc du coup elle reste à un endroit
1: Bah non parce que tu
2: prévois quand même un peu le coup Bah tu vois mais on, on t'es mon tu testament où il est quoi Quand
1: t'as, quand t'as un, un, un euh, truc euh... que tu veux dire à quelqu'un bon, euh, si testament. tu le détestes des années après ça n'aura peut-être aucun sens donc pourquoi l'envoyer oui, mais tu c'est les, un peu vain tu, tu les tout update, ça ça fait penser à
2: Tu update. Et puis tu le fais peut-être pas pour les envoyer tu le fais aussi peut-être pour te... Soulager, ou
4: je non mais euh, tout... par exemple pour les personnes du boulot Que ça viserait mes mails en question euh, C'est pas parce que je leur en veux hein. Par ailleurs c'est des gens qui sont très sympathiques C'est juste que c'est des merdes au niveau boulot Et j'ai envie que tout le monde le
2: sache C'est tout <rire> ouais, Je pense que je, je ouais ce sera pas ma priorité euh, de Vu que je bosse avec beaucoup de gens Qui, qui sont des merdes je, je pense pas que ma priorité ce sera de faire mes 500 mails euh, Pour leur dire qu'ils savent pas travailler Mais euh, ouais Je sais pas Ok. Bon, en tout cas, c'est très dérangeant. Comme, enfin, euh, c'est un exercice euh, vraiment pas facile. Je crois que c'est le, le pire RPG euh,
1: Ouais. En alors, de, euh, entre réflexion. ton dossier euh, neurasthénique euh, intéressant, mais quand même. Euh, bah non, mais c'est hyper personnel, et, en fait. Fin, et fin, ensuite c'est... ça. Et c'est... ensuite les séries dont on va parler. Putain, c'est, c'est, non, c'est l'épisode c'est... C'est... joie de vivre. C'est,
2: c'est, pas, c'est pas un truc où tu t'excites. Enfin, en fait, euh, malgré le sujet où tu pars pas en couille à faire de la merde, au final, ça fait des, ça fait, ça entraîne des réflexions un peu profondes ouais. auxquelles on n'a pas vraiment la réponse. Et c'est, et, et c'est les hyper proche. Et c'est hyper personnel, mmh. etc. Donc c'est. Euh... Voilà. Je, je... Mais euh, je, je me demande s'il n'y a pas eu un peu de retenue. Je m'attendais à avoir plus de
4: personnes qui, qui voulaient euh, casser la gueule à des gens ou des choses comme ça. Euh... Bah bah moi écoute... J'ai
6: vraiment voulu casser la gueule Mais, au, à fina... que mais
4: au, au final, moi j'ai envie de leur casser la gueule. Mais quand j'y réfléchis vraiment, c'est je me important. dis j'ai pas vraiment envie bah de là, le ouais, faire putain, parce que ça fout, sert quoi. à rien. Quoi. C'est ouais. pas
2: important. Tu te rends compte Tu, tu gages quelques heures de ta vie qui te restent à s'occuper de merde. Qui en valent pas, ouais, ouais. pas la peine.
1: Donc, ah, ouais. et j'ai oublié, dans toutes mes morts, à la fin, je dis un truc du genre Rosebud. <rire> Ou monde de merde. <rire> non, Rosebud, c'est mieux, parce ah, que monde hey. de merde, il y a des gens qui vont le prendre au premier Est-ce degré. que vous organisez c'est votre vrai. enterrement
2: Genre, est-ce que tu, tu choisis ton épitaphe Moi, ouais,
1: j'envisage de faire mon enterrement, c'est mais je pense loupe. que les gens, vu les idées pourries que j'ai, les gens, ils vont pas vouloir... Genre, je veux pas que mon, mon cercueil soit visible... Comme je suis un peu con, je veux qu'il y ait un carton de pizza et que, euh, et, avec un, un schéma de moi à l'intérieur tu vois, pour vraiment parodier la religion, mais de façon morbide. Moi, je veux qu'on passe le Final Countdown. <rire> <rire> moi, je pensais à, euh, Mon Dieu. à la, euh, comment l'opéra de Philippe Glass à la euh, Koyanski. Je trouve qu'il y a des trucs bien, euh, bien emphatiques. Ça doit être bien sympa, ça... Bon, bon, bon. Je, qu'on parce expose je... mon corps dans une euh, crypte
6: je prépare pas des masses ce genre de truc. moi ça me, ça me gave j'ai pas tellement envie qu'on passe tellement de temps sur mon cadavre après euh, <rire> je pense que je vais essayer de donner mes organes au maximum aussi autant que ça serve à quelqu'un et euh, voilà je sais
2: comment tu seras bourré la gueule avant pendant les, le mois qui te restera
6: ouais, <rire> avec LSD dans les veines. et tu sais et... pas comment tu vas <rire> mourir hein. en, en l'occurrence ça, ça dépend parce que fin, t'as le temps de t'occuper de ce genre de truc que quand tu te tapes dans une durée d'un an et ton LSD tu peux le faire deux mois avant enfin c'est <rire>
2: Très bien, très bien. Et bien merci mon cher euh, Krillin.
6: Et maintenant c'est l'heure de surfer sur internet, une petite balade qui va nous faire rencontrer cette semaine. Des téléspectateurs vraiment passionnés, ils sont tous des fans, vous allez le voir, des séries télévisées. Ils sont de plus en plus nombreux. Et Jean-Jacques Perrault a observé qu'il se livrait à un véritable culte. Le mot n'est pas trop fort.
0: Démonstration.
3: Culture
2: La culture, ça faisait longtemps, ce soir un culture spéciale série, nous allons attarder sur cette série, Defiance House of Cards, Laquelle Arresté de Développement, Utopia, Under the Dome, Broadchurch, Elmock Grove, et 10 en express, ça va falloir dépoter, et on commence tout de suite par la meilleure d'entre tous, Defiance. Entre toutes. Entre toutes. Et c'est Macross qui va nous parler de Defiance.
1: Alors, tu me l'as résumé comme c'est le meilleur euh, de... Non, j'ai
4: pas dit le meilleur.
1: <rire> de, euh, de la série avec les dinosaures et le okay, meilleur non. de la
4: série avec euh, le... De, de, en gros, c'était le, une espèce de fusion entre Terra Nova et Révolution.
6: Voilà. Alors, c'est pas faux. Hein. Mais c'est non, vrai que c'est... c'est, pas c'est... Faux. À chaque fois qu'on parle de de chacun des deux,
2: euh, pris euh,
6: indépendamment, donc c'est le meilleur (rire) de chacun.
2: Macros, je t'en prie. Un petit pitch, peut-être Oui, alors tout d'abord, je suis
4: extrêmement déçu parce que le pterodactyl nazi (rire) n'a pas l'air d'exister sur Internet.
2: (rire) <rire> Bravo, quand t'essaies de meubler <rire> Je sais
4: Non sinon euh, pour le pitch Pour raconter un petit peu le background Comment ça se passe etc Donc c'est extrêmement original C'est en fait il euh, y a un moment autour de la Terre Il y a des aliens qui arrivent En fait euh, c'est des aliens qui viennent d'un système qui a explosé Donc ils, se sont, ils ont tous euh, émigré globalement Donc c'est différentes races d'aliens Je sais plus combien il y en a mais on s'en fout on Au moins 4 je crois Ouais un truc comme ça euh, grosso modo je me rappelle plus exactement de tout comment ça s'est passé etc mais ils, ils étaient autour de la terre ils, ils voulaient arriver sur terre personne s'en rappelle c'est pas très cohérent <rire> non c'est pas très cohérent mais bon c'est, c'est pas très grave grosso modo ils vou- c'est, c'est pas quelque chose qu'on voit dans la série c'est quelque chose que j'avais lu sur un site quelconque euh... est-ce qu'on le voit dans le premier épisode ça d'ailleurs
6: en, en fait, on, 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 on s'en
2: fout un, un peu après, du background, euh, c'est ça le problème.
1: Euh, ouais, bon, non, mais le background c'est important. Et, euh, parce que c'est le seul truc. C'est bien. le seul truc. Quand il a commencé à me raconter le background, j'ai mais c'est génial. Et puis après, il m'a dit non.
4: Et euh, donc en fait, les, euh, les aliens voulaient aller sur, sur, sur la Terre, euh, mais ils ne voulaient pas se battre avec les humains. Et globalement, ils étaient en pourparlers avec les humains. Et il y a eu une espèce de statu quo, de statu quo pendant, un, pendant un moment. Euh, ils allaient arriver à un accord et il y a eu une histoire d'attentat ce qui fait que euh, d'un coup euh, tous les humains et les aliens sont rentrés en guerre, ça a duré un moment ça ça a été un gros génocide des deux côtés il euh, y a eu un moment, il s'est passé quelque chose qui fait que toute la flotte alien a explosé, que toute leur euh, technologie de euh, terraforming s'est euh, répandue sur Terre, ce qui fait que ça a changé toute la géographie de la planète. Ça a aussi euh, envoyé les différentes espèces aliens sur Terre, ce qui fait qu'il y a des hybrides d'espèces animales euh, non aliens et terrestres. <rire> Euh, et donc, euh, donc voilà c'est, c'est là où on est la Terre et ils sont tellement dans la merde du coup que euh, donc les aliens et les humains euh, qui sont tous sur Terre et qu'ils essayent juste de survivre en fait donc il y a différentes communautés qui se sont faites la plupart euh, les humains et les aliens s'aiment pas trop et continuent un petit peu à se taper sur la gueule et là c'est l'histoire d'un euh, d'un mec et sa fille adoptive euh, alien qui débarque dans la ville de Defiance qui est une des, des rares villes sur la planète Terre où il euh, y a des aliens et des humains qui vivent dans la paix et dans la bonne humeur et euh, enfin plus ou moins sur les ruines de Saint-Louis-Missouri voilà sur les ruines de Saint-Louis c'est ça qui est très intéressant c'est la ville aux états unis et dans le Midwest où il y a la, la superbe Arche et, euh, et voilà donc ça c'était pour le pitch un petit peu donc <rire> on peut se dire qu'il peut se passer un certain nombre de choses intéressantes etc et bien seulement bon. voilà Déjà, le, le premier truc qui m'avait frappé, c'est qu'ils avaient commencé par un certain, certain nombre de, de, de scènes où, y avait des, où on voyait euh, des, des choses se passer, des voitures, des, 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 des scènes de la Terre, etc. Donc c'était des, des effets spéciaux, mais c'était euh, comme un mauvais jeu vidéo, en fait. C'est-à-dire les effets spéciaux étaient pires mais que tout. ce
6: qu'on n'a pas encore dit, en fait, c'est, et c'est là où le, 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 la série est originelle, c'est que c'est un crossover entre un jeu vidéo et une série, et que les oui. deux sortent en même ça, temps.
4: Je, ça, je ne l'ai pas encore dit, j'allais y venir. Et voilà. Ça, 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 là, j'allais y venir. Mais bon, bref, euh, l'idée aussi, c'était de faire ce qu'ils appellent le cross-média, c'est-à-dire de sortir en même temps la série et un jeu vidéo qui était un même RPG, et que l'un allait influencer sur l'autre. Enfin, les deux deux allaient s'influencer à terme. A priori, le jeu vidéo, moi, je n'y ai pas joué, mais il est à peu près aussi nul que la série, voire pire. Euh, Donc, dans la série, pour résumer, moi, ce que j'en pense, c'est que le scénario est nul à chier parce que c'est des choses qui sont très. Épisode par épisode où ils sortent un vieux truc euh, global mais euh, qui m'intéressait pas franchement. Les acteurs sont relativement nuls, les costumes sont atroces. Il y a des races d'aliens qui sont censées représenter des êtres super euh, esthétiques, super beaux, etc. Ils sont juste moches. (rire) C'est les plus bourrins. (rire) C'est les plus bourrins. Euh... C'est les elfes bourrins, quoi. Et, euh, et, Et les acteurs sont franchement pas très très bons. Euh, à noter particulièrement la nana qu'on avait vue qui était la femme de Dexter qui avait fait euh, l'autre série avec la, la famille su- surnaturelle je sais plus trop quoi mmh. là, ça s'appelait <rire> comment ce truc
1: euh, American et, Family uh, ouais, Une Le ça. Paranormal
4: ah Family oui, ah oui. Ou, je sais plus euh, quoi
6: Family sais plus elle, bref, bon,
4: bref c'est, euh, c'est Julie Benz bien. qui la joue qui est toujours aussi niaise que dans toutes les séries où elle joue donc c'est relativement insupportable et euh, donc j'ai pas aimé ok on va pas donc, s'étonner que sur que les je pense que vous avez compris j'ai regardé trois épisodes
2: ah je suis jusqu'au bout moi
4: pas bien joué, moi j'ai pas tenu <rire> euh,
2: le souci c'est, euh, voilà, c'est des aliens à l'ancienne avec du maquillage on se croyait dans Star Trek euh, des, capé, des canapés Ikea blancs enfin, c'est un peu chelou, c'est une sorte de faux post-apo où il pourrait y avoir des trucs cool, mais en fait on en parle jamais, ça pourrait être hyper feuilletonnant, mais en fait, euh, en fait il voilà, y a des trucs à la con, une petite épidémie, un petit machin un truc où on s'en bat la race alors qu'il y a aucun background quoi. donc c'est du post-apo sans background moi j'ai rien retenu de toute l'histoire euh, que tu, dont tu parlais au début de la pas, destruction de la Terre. Pas dans, le, dans la série, il faut aller lire à côté. Pour comprendre. D'accord, moi je absolument pas euh, capté tout ça, donc apparemment c'était en dehors. Donc déjà, et pour moi, il n'y a pas de background, il n'y a pas de monde. Euh, les aliens sont nuls, euh, l'histoire est pourrie, et le mystique est hyper relou, pareil, des acteurs pas très bons, mais je suis allé jusqu'au bout.
4: Et pourtant, sans le background, t'as été jusqu'au
2: bout. <rire> <rire> ben, euh, on verra après ce qui reste en ce moment, il n'y a pas grand chose, et euh, ça se regarde si on est un peu le genre, mais c'est pas très bon, quoi. Voilà.
6: Ouais, moi j'étais, voilà. euh, j'étais assez favorable et assez tolérant au début parce que cette histoire de cross-média, ça a beau être pas très bien. Euh, moi, ça donnait envie de saluer le, l'effort. Il y avait euh, notamment euh, dans la série le, le manque de qualité de la série pendant le premier épisode ou les deux premiers. Avant que je lise un peu plus sur le jeu vidéo et que je me rends compte qu'en fait, c'était pas pour ça. Euh, en fait, tu as l'impression de voir un MMO en fait où globalement ça manque, ça manque de scénario. Et tu <rire> as des gens qui minent. <rire> tu sens que tu sens que t'as un espèce de truc qui est là pour. Euh, t'as l'impression qu'ils introduisent un peu des gens qui cherchent du loot et tout, t'as vraiment l'impression de retrouver <rire> des mécaniques de jeux vidéo et donc moi je trouvais ça un peu pathétique mais assez rigolo en fait, sauf que finalement ça n'a pas tellement de rapport de ce que j'ai lu du jeu vidéo ça s'inspire pas du tout, ne serait-ce que des personnages pour en faire des héros de la série et donc euh, voilà euh, ça n'a pas vraiment d'intérêt ok, enfin, euh,
2: ouais, on va passer, au coup, série. Passer, à la suite. passer aux séries qui sont un peu plus intéressantes et on va continuer avec House of Cards Alors House of Cards, c'est un drama politique euh, dans lequel notre c'est cher... C'est un ami, d'une série britannique. Exactement. De la BBC qui était une mini-série, euh, dans lequel Kevin Spacey, qui est euh, le Francis Underwood, démocrate de Caroline du Sud et House Majority Whip, euh, donc celui qui gère un peu la majorité et qui s'organise de faire voter les lois, etc., se voit coiffé au poteau pour le poste de secrétaire d'État. Donc il décide d'user de tout son pouvoir et de son habileté euh, pour exercer sa vengeance dans le Donc c'est une série avec euh, de bons acteurs, basée sur une mini-série de la BBC qui a fait beaucoup de bruit, euh, principalement grâce surtout à son mode de diffusion, parce qu'elle a été diffusée exclusivement sur euh, Netflix, et surtout aussi euh, d'un coup, c'est-à-dire que toute la saison a été publiée d'un coup, et euh, la série a été achetée euh, deux saisons ont été achetées d'un coup, ce qui permettait d'organiser un, un scénario et une continuité assez intéressante. Mais pour l'instant, seulement la première saison a été, euh, a été publiée. Euh, David Fisher a participé au projet. Euh, voilà, ce que je trouve sympa moi c'est que ça permet de bien comprendre le fonctionnement du congrès, les acteurs sont assez excellents la réalisation est assez bonne euh, tout est assez parfait dans cette euh, série, sauf que au final euh, c'est très bon mais il n'y a pas ce coup de cœur. Moi, j'ai, par exemple dans le style j'ai préféré Boss qui était vachement plus intense elle est un peu trop parfaite il y a plein de trucs qui me, qui me perturbent trop là.
6: Moi je j'ai pas préféré Boss, j'ai préféré ça, je suis assez d'accord avec toi qu'il manque un petit quelque chose, mais mais ça fait tellement plaisir d'avoir de la vraie qualité un peu à tous les niveaux, que déjà euh, je peux le conseiller, et euh, il manque un petit truc, mais en fait ce qui m'a le plus énervé c'est qu'il y a un un procédé de narration, qui est euh, Kevin Spacey qui parle à la caméra, et on sait pas trop d'où ça sort, et au
2: début ça fait super bizarre. Mais euh... Le fait qu'il n'articule pas aussi. Euh, il, il a un petit accent qui prend et qui euh, est un peu difficile si vous n'avez pas de sous-titres. Euh, ouais, j'ai, j'ai, parfois j'ai eu un peu de... Ouais, un, peu de
6: ça. un accent du sud. <rire> Classique, quoi.
2: <rire> j'ai, j'ai oublié, que j'étais expert dans le domaine. Euh,
6: non, non, c'est vraiment chouette. Il se passe plein de choses. Ce, ce qui est pas mal, c'est que... Enfin, ce que, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on on voit les choses qu'il fait il a beau nous parler, on ne sait pas forcément pourquoi il les fait, il les explique souvent après coup et entre les personnages, il a notamment une, re- une relation assez intéressante avec sa femme où euh, on sait qu'ils se disent tout et qu'ils sont super complices mais on ne sait pas jusqu'à quel point c'est vrai. Et il euh, y, y a tout le temps une, une certaine ambiguïté comme ça qui donne vraiment envie de, de voir la suite. Et de savoir euh, quand il couche avec une autre nana, est-ce que sa femme est au courant Apparemment oui, mais en fait peut-être pas, etc. Il y a tout un tas de trucs comme ça où on, ils ont une relation qui de toute façon est relativement malsaine, même si ça a l'air beaucoup plus euh, clair et, et droit que tout ce qu'il peut avoir comme relation euh, aux alentours avec les autres personnages. Et donc euh, il, y a, il y a vraiment pas mal de mécanismes comme ça qui, qui donnent vraiment envie de, de poursuivre, quoi
2: donc la première saison est, est terminée et la deuxième doit déjà être en tournage parce qu'elle a déjà été achetée et c'est à trouver sur, euh, sur Netflix quelqu'un d'autre l'a vu ou non c'est... Macross non tu l'as pas vu non j'ai pas vu du tout hein. d'accord bah, en tout cas va, nous deux je pense que Trollin et moi on conseille c'est d'avoir voir on passe à la prochaine qui est Arrested Development et c'est notre cher euh, Trollin qui va nous en parler
5: Now, the story of a wealthy family who lost everything, and the one son who had no choice but to keep them all together. It's Arrested Development.
6: La well, Development, c'est une série qui, est, je ne connais plus les dates, mais euh, qui avait sorti trois saisons il y a quelques années, qui, est, euh, qui était déjà extrêmement drôle et euh, vraiment euh, une grosse barre de rire. C'est complètement débile. Ça retrace <rire> l'histoire d'une famille qui euh, avait fait fortune dans le commerce de la Frozen Banana, qui est visiblement de la banane glacée au chocolat vendue sur un bâton. Et... Euh, et qui est tout le temps dans des entreprises complètement farfelues, euh, parce que de toute façon, euh, chaque personnage est une caricature euh, complètement folle euh, de gens qu'on n'imaginerait pas. Euh, donc il y a le père, qui est donc une grosse crapule, le, le, <rire> Qui, euh, qui fait toujours des affaires dans tous les coins en dessous de table euh, la mère un peu dans le même style les, les trois enfants euh, tous plus bizarres les uns que les autres il y en a un qui est le fils à papa euh, ce, ce, ce qu'il faudrait juste préciser quatre, c'est
4: que épisode 1 saison 1 c'est gros, grosso modo le père donc, enfin le grand-père au final maintenant dans, dans la famille donc celui qui a fait toute, toute la fortune de la famille en fait il se fait, euh, il se fait emprisonner au premier épisode de la première <rire> saison parce que c'est une grosse crapule et globalement c'est son fils le seul être relativement raisonnable de la famille qui essaye de justement sauver toute la fortune familiale alors que les autres foutent rien côté.
6: C'est ça, ça s'appelle austerne development parce qu'ils ils ont ils ont tous l'habitude d'un grand train de vie et, et globalement ça se passe bien pour eux et tout ça est stoppé net et ils se retrouvent tous euh, plus ou moins sans le sou à galérer et euh, et il se passe euh, énormément de choses complètement barrées ça vaut vraiment le coup et donc la série s'était arrêtée au bout de trois saisons et là ça vient être relancé euh, par Netflix justement aussi euh, donc tout est sorti d'un coup euh, pareil c'est leur, leur modèle de, de diffusion et euh, c'est toujours aussi drôle c'est assez construit donc euh, au fur et à mesure des épisodes c'est là qu'on, qu'on voit qu'à chaque fois euh, ils reprennent en fait euh, sur cette saison ils ont ils ont pris tous les, tous les personnages de la famille, donc ils sont assez nombreux et, euh, et ont tous une personnalité assez marquée, et ils retracent leur histoire euh, à partir de, la, de ce qui s'était passé à la fin de la saison 3 sur euh, genre 5 ans en faisant des ellipses et des choses. Et donc on revoit pas mal de scènes par plusieurs points de vue, et du coup ça marche super bien, parce qu'on on revoit les personnages euh, qu'on a vus dans l'épisode d'avant qui pensaient pas du tout à la même chose, on les voit au fond de la scène... Euh, qui racontent leurs conneries pendant qu'il se passe des choses toujours complètement folles, il y a des histoires d'élevage d'autruches, enfin <rire> je, je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas déjà vu, mais moi j'adore.
2: Moi j'avais vu les... En fait c'est totalement par hasard, je ne savais pas que y... ça ressortait, euh, j'avais mis cette série de côté depuis de nombreuses années, et je l'ai ressortie il y a quelques mois, donc j'ai regardé que les saisons 1 et 2 pour l'instant, je commence à rattraper. Forcément au début le choc de la qualité de l'image, etc. Euh, peut perturber un peu, mais on s'habitue très vite. Euh, Parce que les acteurs sont vraiment bons. On reconnaît d'ailleurs pas mal de monde qu'on verra après dans plein de séries. Euh, La galerie de personnages est loufoque, exceptionnelle. Les acteurs euh, vont vont bien avec. Il y a deux, trois éléments de narration. assez marrant, j'aime bien le, le faux euh, Next on Arrested Development, à la fin de chaque c'est épisode ils font euh, genre, euh, euh, oui. ouais la prochaine fois, dans, dans le prochain épisode moi le truc que je coupe systématiquement parce que je veux pas me spoiler le prochain épisode, qui en fait présente des trucs qu'on verra jamais c'est une façon euh, d'étendre l'épisode et de montrer des trucs euh, entre les épisodes qui au final euh, ne seront pas rementionnés dans l'épisode de, prochain. De montrer
4: une scène non construite mais <rire> absolument ouais, voilà, de, de, de caser du... complètement voilà. débile et euh, juste euh, génial quoi. C'est <rire>
2: vraiment drôle, il faut attendre quelques épisodes surtout si on, on, on revient depuis le début pour se, ré- se réhabituer un peu à, à ça, mais c'est... Euh, bah, je suis très content de redécouvrir ça et que c'est ait été repris. Donc, à conseiller. Macros, tu l'as vu aussi
4: euh, bah, Moi, j'ai vu <rire> les trois premières saisons. J'ai pas encore euh, regardé la, la dernière qui est sortie. Je vais la regarder euh, dès que j'ai le temps. Les trois, me- trois premières saisons, j'avais adoré. C'était vraiment une de... Pour moi, c'est une de mes séries cultes. Donc, euh, ouais, j'ai regardé la quatrième. C'est, euh, c'est juste génial. Enfin, je veux dire, il y a des répliques avec... Euh, <rire> avec Tobias Funke euh, qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire euh.
6: Tobias Funke pour vous le situer c'est un psychiatre euh, homosexuel refoulé qui est incapable de se mettre tout nu donc euh, même quand il se douche il a un mini short en jean
2: et il se déguise en Abdul Fire pour voir sa famille ça, c'est...
6: et il rêve secrètement d'être acteur <rire> voilà
2: exactement voilà, c'est, c'est, euh, ça va assez loin pas euh, secrètement euh, du tout et c'est, et c'est vraiment marrant on conseille donc Arrested Development et on passe à la suite euh, où c'est Utopia et c'est Utopia. notre ami Macros qui va nous en
5: parler.
2: d'aller écouter la... les bandes-sons qu'on peut trouver sur le net. Euh, sont... Il y a différents remixes qui ont été faits qui sont assez, euh, assez exceptionnels. Macros, je te laisse la parole.
4: ouais donc Utopia, Utopia. Donc, euh, c'est une euh, série britannique de Channel 4. Vous avez euh, juste entendu avec le générique la bande-son est absolument géniale et fou, l'ambiance de dingue qu'il y a dans cette série. Euh, pour moi, c'est euh, vu que je n'ai p- pas pu regarder énormément de nouvelles séries cette année... C'est la série de l'année pour moi. C'était, j'ai trouvé ça vraiment, tr- vraiment super bien construit. Euh, donc pour situer un petit peu le scénario, etc. C'est Utopia, c'est le nom en fait d'un comics qui est euh, donc dans la série qui a eu un seul épisode qui a jamais été sorti. On apprend assez vite que euh, en fait il y a un deuxième
1: épisode quelque part. C'est not a comic, it's a graphic novel. Euh,
4: oui, enfin bon bref, je sais pas trop comment dire en français, mais. Euh... Ou alors, je pense qu'on comprend le concept. Et euh, cette, euh, même s'il n'y a eu qu'un seul épisode, en fait, ça a eu euh, pas mal de succès et il euh, y a des forums de, de fans, de fans sur Internet. Et euh, c'est, ça a eu pas mal de succès, notamment parce que c'est censé avoir prédit euh, des euh, pas mal des pires désastres du siècle dernier, etc., etc. Enfin, c'est, euh, c'est ce qui est censé être dans le truc prophétique. Voilà, dans dans, dans le comics. Et donc il se passe deux choses, je vais juste raconter euh, deux trois choses qui se passent dans le premier épisode, mais euh, très très rapidement, donc ça spoile spoil euh, rien du tout. Euh, d'une part, il y a un groupe de fans justement sur ce forum sur internet qui se, qui se rencontrent, parce qu'il y a un des gars du forum qui dit avoir un épisode 2. Donc ça c'est euh, la grande nouvelle, il y a l'épisode 2, donc ils vont se rencontrer. Et euh, je crois que d'ailleurs la série commence même euh, par une autre scène avant ça.
6: La série commence par une scène de meurtre avec un enfant qui se fait tuer.
4: Voilà. Fait et normal. donc sur cette scène-là, on voit juste deux gars qui débarquent dans un comic store, qui demandent Utopia, donc le numéro 2 justement. Et euh, donc ils ne l'ont pas évidemment, et ils se mettent à buter tout le monde. <rire> le truc qui...
1: Quand tu dis ça comme ça, on dirait que c'est violent, mais non, c'est
4: ça qui est pire en, en, que en tout. Fait, c'est et pas en violent. C'est, c'est justement... C'est tout la, doucement. La manière dont c'est, 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 c'est fait. C'est dire que c'est fait doucement. On voit que les, les, les deux gars, globalement, ils font ça tranquillement. Il n'y a aucune expression sur le, le, leur visage. Les, euh, la réalisation, c'est-à-dire qu'au niveau de la bande-son, il bah, y a pas mal le thème qu'on a entendu dans le générique qui est absolument génial, qui revient, mais la bande-son, de manière générale, est absolument euh, exceptionnelle. Y a un
1: énorme effort sur tout ce qui est ambiance sonore au niveau quand il n'y a pas de son, quand il y a de la musique... Quand il y a des sons parfois qui sont juste des sons sourds, excessivement anxiogènes. Le, le, l'ambiance sonore de Utopia fait sans doute un tiers, la moitié de, 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 de la série. Quoi. Et ils en rajoutent au niveau
4: de, de, la, de la vidéo, euh, c'est-à-dire que les, les couleurs qu'ils ont choisies, euh, la manière dont c'est filmé, les expressions euh, des acteurs euh, qui sont, euh, je trouve, euh, très bons... Euh, rendent vraiment le truc très très anxiogène c'est vrai que c'est une des rares séries où je suis crispé du début à la fin de chaque épisode
6: ou euh, oui, mais euh, justement, euh, ce qui est fort, c'est que hum, tout n'est pas anxiogène. Typiquement, justement, les couleurs, il euh, y a, y a les, des couleurs extrêmement saturées. Ils ont retravaillé l'image, des couleurs très vives. Et du coup, on a, on a un peu l'impression d'être dans un magasin de bonbons. Oui. Et à côté de ça, les gens tombent comme des mouches, ils se font massacrer. Euh, ce qui est intéressant, c'est
2: le décalage en fait. Et, c'est ça. C'est le glauque qui est décalé
6: en permanence. Oui. On ne sait pas trop Exactement ce qui se passe. Ça. La, la bande son. Euh, à des espèces de petits moments un peu euh, joyeux, burlesques alors qu'il se passe des choses bizarres euh, tout, est, tout est super dérangeant et tout est extrêmement bien fait et, euh, c'est ouais. vraiment excellent
2: ouais, je pense que l'expression euh, glauque acidulé est, est, est très bien trouvée. Il, il y a des bons acteurs qu'on... c'est hyper prenant, c'est bien filmé, c'est très dynamique c'est assez... Euh... C'est, voilà, la bande son est top. Je pense qu'on, voilà, au, au
4: niveau du scénar, c'est, euh, ça, ça tient bien aussi. C'est une histoire de conspiration, j'en dis pas plus. C'est, euh, ouais, je pense c'est que ça, aurait été, c'est, ça aurait
2: pu être un peu plus fort de ce côté-là. Moi, je... Surtout à la fin. Hein. La réalisation est parfaite. Il manque un truc quand même euh, d'un point de vue scénaristique. Euh...
4: Même la fin, moi j'ai bien aimé, parce que je, je l'ai vu venir juste à la fin. Mais il y, y a quand même des choses dans ces séries qui se passent qu'on, qu'on ne voit pas venir quand même. Ou alors qu'on voit venir, mais pas très longtemps à l'avance. Ce qui fait que, ce qui fait que la, la surprise est toujours là et on est vraiment content de le voir. Et euh, on n'a pas, pas vraiment le, le scénar tout tracé à l'avance. Y a vraiment des, on a vraiment des
1: surprises au fur et à mesure. Moi, ouais, c'est, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Mmh. Moi, je sincèrement, hein, le pitch, quand on vous le raconte, c'est pas facile à raconter, ça a pas l'air super sympa. Euh, moi, c'est pas parce qu'on m'a raconté le pitch que euh, j'ai voulu le voir, c'est parce que tout le monde et des gens qui se connaissaient pas m'ont dit « C'est génial, c'est, c'est mind-blowing ». Et euh, donc, je l'ai regardé et en effet, c'est « Wow ». Et ouais, euh... Moi il me manque
2: un truc pour que ce soit mind-blowing Je l'ai... Alors moi j'ai c'est vu qu'un fait, tiers de la série pour
1: l'instant parce qu'on m'a dit ouais c'est peut-être pas un truc à regarder avec des meufs et euh, <rire> je pense que ma copine qui a aimé Hit and Miss sera capable de regarder ça donc j'attends ah, qu'elle ait Il
2: manque des éléments de Hit Miss qui font que Non, bon, non mais euh, je veux dire bon, qu'elle bon, est
1: capable alors. de regarder des trucs euh, qui parfois euh, semblent hardcore mmh. Euh, mmh. Euh, mais donc euh, j'attends qu'elle ait regardé les deux premiers épisodes C'est, bo- pour c'est continuer. beaucoup
2: plus euh, désincarné Enfin, c'est, c'est beaucoup plus. la violence est beaucoup... Moins justifié que Ah David non non this, bien sûr euh... Non
1: non mais Je ouais. comparais pas En termes de ouais. euh, Je dis juste que Voilà Mais vraiment C'est vraiment bien euh, Je vous le conseille Absolument
4: Et il y a des répliques du genre Where's Jessica Hoyd Qui reste culte Pour <rire> ceux qui le regardent bon, C'est <rire> la phrase Je crois de la série ouais, je je côté, un petit
6: côté revival ter- Terminator Qui marche très très bien <rire> Elle est un peu british C'est au top <rire>
2: Euh, c'était Utopia, donc on vous le conseille euh, tous. Certains trouvent ça mind blowing, d'autres juste euh, bien.
6: Ouais, non, mais on va vous dire que c'est un peu pourri comme ça. Vous ne serez pas trop déçus en <rire> regardant.
1: C'est vraiment pourri, mais regardez-le, ça vaut le coup.
2: On va se partir vers un truc où je pense qu'on n'a aucun doute. On va parler de Under the Dome.
5: Chester's Mill until dome. Invisible. Indestructible and completely inescapable. trap. secrets are safe.
2: Nous allons parler de Under the Dome. Euh, c'est marrant la dernière fois qu'on a passé un extrait comme ça d'intro. C'était pour Révolution. Je sais pas si il y a le lien. <rire> euh, donc voilà, il n'y a pas de bonne bande son. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Euh, un matin, un mystérieux dôme indestructible apparaît autour d'une petite bourgade sans histoire, enfermant tous ses habitants. Et les badauds de passage.
4: Donc, elle est grande comment, la petite bourgade Cette
2: situation va entraîner une lutte de pouvoir au sein de cette bulle coupée du monde. C'était... Ils ont une vision de l'extérieur ou pas Tout à fait. Les gens se voient... C'est euh... Alors, ils ont réfléchi à plein de trucs. On sent ils s'entendent c'est... au on travers s... non, mais... on, s... on sent que c'est un petit peu pensé. C'est... c'est basé sur un roman ou une nouvelle de Stephen, de Stephen King.
6: King. Hein, donc donc ça a c'est été un, un, peu un minimum pensé. travaillé, même si je déteste ce que fait Stephen King en général. Euh... Enfin, voilà, c'est le... la
1: lutte du bien contre le mal.
2: Ils il justifient le... Il justifie le fait que le truc respire, ils montre... il... Il... Il prennent bien le temps de montrer que... pourquoi est-ce que c'est pseudo-cohérent, etc. etc. Euh... Donc, c'est une série adaptée d'un, d'un roman donc, de Stephen King du même nom. On retrouve un paquet de second rôle Alors parfois, quand on dit on retrouve plein de, d'acteurs d'autres séries, c'est plutôt positif. Là, ce n'est pas forcément positif dans le sens où ce n'est pas les meilleurs qu'on a recondensés <rire> dans, ce, dans cette série. Il n'y a pas vraiment de tension dramatique. Moi, je, on me disait un truc de Stephen King. Je me dis, ouais, donc il va y avoir un peu de... Non, bah, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Euh, on trouve la nouvelle minorité syndicale US, à savoir euh, un couple mot avec un enfant, maintenant qu'on commence à trouver dans, dans, toutes, les, dans toutes les séries euh, US. C'est euh... et le début c'est vraiment que des rencontres et des compositions fortuites de groupes qui sont trop nombreuses, une mise en place qui est assez longue euh, j'ai l'impression qu'ils auraient envie de mettre tout en place, de tout expliquer ou de faire découvrir petit à petit, enfin, c'est assez euh... voilà, euh... pareil le... un des personnages principaux au début on se dit cool putain un vrai tueur qui, qui joue les gentils euh, putain ça va être un peu ambigu, ça va être top le, le... Barbie là Ouais, on dit putain un vrai tueur. Non, au euh... contraire,
6: à tous ouais. les coups, c'est un agent de la CIA infiltré. Un
2: Et en fait, ça. non, le mec, il a tué par accident, en fait. Donc c'est un pauvre, co... c'est Mais un c... pauvre con. Oui, bah, euh, la série, elle commence par il enterre un mec. Ah, oui, je me souvenais pas. Ça, ok. <rire> bon, ça montre que ça, que c'est au top cette série. Donc on se dit voilà, c'est un peu ambigu avec des héros pas, pas manichéens, etc. Non, en fait, c'est un accident, machin. Il regrette, blablabla. Bref, euh, des mauvais acteurs, un scénario qui pour l'instant donne rien, on a trop de mise en place. Euh, le seul truc positif, euh, c'est que c'est la première série ou film que je vois qui est réaliste au niveau des silencieux, c'est-à-dire que quand un mec tire un silencieux, ça oui. fait beaucoup de bruit. Bah, ça voilà. fait pas la série. Hein. Non, ça fait pas la série parce mais... qu'on le voit une fois dans les bois et que ça vous fera pas une série. Donc euh, on va voir ce que ça donne parce que c'est, c'est un pseudo huis clos qui pourrait être un petit peu post-apo, enfin pas post-apo, mais il pourrait y avoir des questions de survie, de réorganisation de la société, etc. Au final, il y a un peu le lutte de pouvoir, des petits secrets à mes couilles. Mais euh... j'ai une
4: question ouais. con parce que j'ai pas vu la série. Ils font comment pour manger?
2: Bah c'est, pour l'instant, c'est, pour l'instant, c'est, c'est Le, le
6: grand, et, euh, et ça contient la ville. Donc ils ont pour l'instant les magasins, etc. Il y a eu que deux 2-3 épisodes, donc euh, je pense qu'ils abordent ah, ce genre oui. de questions un peu plus tard. Mais de toute façon, il y a pas mal de trucs comme ça pas extrêmement cohérents. Et euh, ils font semblant d'avoir des justifications, mais derrière... Enfin, euh, du genre... Euh, le mec qui a un générateur et dont les parents sont à l'extérieur du dôme, il y a tous les ados qui viennent chez lui pour faire du Facebook, euh, enfin pas du Facebook parce qu'ils n'ont pas internet, mais pour recharger leur téléphone portable, et puis au bout d'un moment c'est pas trop pourquoi la multiprise explose avec des flammes juste au moment de la tension dramatique entre euh, le mec qui les accueille tous chez lui alors qu'il n'avait pas voulu que tout le monde vienne et euh, le gros méchant euh, des méchants du lycée qui... euh qui sont vraiment méchants avec les autres qui sont un peu plus faibles
2: il ouais, y, ouais, y, y, y a des espèces de il de... y a des Roland de ouais des...
6: T'as, t'as des jeux de réalisation comme ça qui n'ont vraiment aucun intérêt et euh, globalement euh, tout le monde est assez plat et euh, les histoires euh, sont pas intéressantes et je pense qu'on on en a fait le tour et
2: on peut passer à autre chose. Mais je, je garde un espoir hein, parce que ça reste un huis clos un peu... Non, mais avec des... Quand est-ce
6: que tu as vu une série qui était vraiment mauvaise au début et qui s'est améliorée après bon, je, pourrais, je pourrais chercher les
2: exemples, mais je pense que... J'en suis si il y en avait. Voilà, donc c'était Under the Dome. Euh... Ça, me donne, que, ça me donne Alors que l'inverse, envie, comme... on peut en trouver pas. <rire> Le but n'était pas de vous donner aux vies. Euh, moi, je vais voir ce que ça donne et puis on vous tiendra au courant. Je pense que je continue à regarder quand même quelques, euh, quelques épisodes. On passe à Broadchurch... Mon cher Crilin. Euh,
0: Danny, can you give me a call straight away, sweetheart? I just want to know where you are.
5: The body of an 11 year old child was found on Harbour Cliff Beach at Broadchurch. If you or someone you know has any information, please come forward now. We will catch whoever did this.
1: Vous connaissez mon amour des séries britanniques? Euh, généralement c'est pas parce qu'elles sont britanniques c'est parce qu'on retrouve plein de choses de qualité dedans. Et si cette année Utopia n'est pas ma série préférée, elle est seulement deuxième, c'est parce que j'ai découvert Broadchurch. Alors Broadchurch c'est ma copine qui voulait le regarder, moi j'étais pas hyper convaincu, parce qu'à l'origine comme vous avez pu l'entendre, c'est une histoire d'enquête. Or moi les, les enquêtes je peux plus les piffrer quoi qu'il arrive. Or en fait, c'est clairement la meilleure série que j'ai vue cette année et c'est une des meilleures que j'ai vues euh, tout confondu. Euh, l'enquête, au final, alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un gamin qui, ça se passe dans une station balnéaire euh, le, le, de la côte euh, britannique, et il y a un gamin qui, un, 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 un matin, est retrouvé euh, mort en bas d'une, d'une falaise Euh, et donc euh, au début on se pose évidemment la question du suicide mais au final non et donc toute la question est de savoir qui est le meurtrier donc probablement quelqu'un de de la petite ville Euh, l'intrigue est bien euh, c'est une seule enquête hein. Euh, la saison en huit épisodes se tient entièrement, c'est-à-dire que la fin est une vraie fin, et donc l'intrigue en soi est très bien, elle vous tient en haleine, etc. Maintenant, euh, brochurch si c'était juste euh, une histoire d'enquête, ce serait euh, intéressant sans plus. Broadchurch, c'est déjà des acteurs excellents. Il euh, y, euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de très, très bons acteurs. Euh, la mère du gamin les, tous les parents, enfin, les, les deux parents du gamin sont sont des très bons acteurs, mais la mère est géniale. Euh, il y a une ambiance qui est excessivement lourde. Enfin, on a vraiment l'impression parfois d'être en, dans, dans, dans hit and miss au niveau euh, au niveau de, de l'ambiance plombée parce que c'est c'est dur quoi. Ils ont perdu leur gamin et euh, la série au-delà de l'enquête, va se poser plein de questions sur euh, comment les parents le vivent, les parents qui sont suspectés, les gens qui sont suspectés autour, la pression populaire quand il y a un suspect, euh, le rôle des médias, ce genre de choses. Ça fait beaucoup penser à l'histoire de la petite euh, Madi, ça, euh, ouais. qui a disparu il n'y a pas longtemps. Enfin, euh, il y a un y a petit moment maintenant, justement. Euh, c'est excessivement lourd, c'est dur. Euh, c'est... On a vraiment envie de regarder la suite et, euh, et, et vraiment, c'est, c'est bien. À côté de ça... Euh, en plus on en, on en profite là aussi avec une ambiance sonore qui est géniale en jouant sur la musique en jouant sur euh, le, 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 l'absence de, de son en, en jouant sur des sons sourds euh, parfois il y a des super paysages parfois il y a des cadrages très intéressants mais justement euh, c'est pas de la, de la série qui fait Artie et compagnie, euh, c'est pas lourd enfin euh, vraiment pour moi euh, à tout point de vue c'était une série qui était excellente Et et même les gens qui sont pas convaincus par de l'enquête, les gens qui sont pas convaincus par David Tennant, euh, tout ça, je vous conseille vraiment de le regarder. Euh, moi c'est, c'est, j'ai vraiment été euh, C'est une
2: mini-série ou c'est en 8 épisodes terminés
1: euh, Mini-série en 8 épisodes terminé c'est, c'est okay. ils, envi- euh, ils veulent en faire une deuxième euh, saison mais on sait pas exactement ce qui va se passer ouais, probablement c'est... David Tennant dans un autre endroit euh, mais on n'a aucune information euh, Le scénariste a dit qu'il travaillait dessus, qu'il espérait faire un truc aussi bien que la première Mais okay. vraiment, pendant 8 épisodes euh, on s'ennuie pas et on découvre plein de choses et c'est, c'est vraiment bien alors moi j'ai vu que le premier mmh. euh, pour l'instant euh, je vais continuer il euh, y a beaucoup
2: de détails alors sur les acteurs etc euh, je suis assez d'accord pour l'instant mais sur les autres détails j'ai une vision opposée euh, mmh. la bande son pour moi est assez insupportable c'est, c'est trop bruyant c'est euh... tout l'aspect sonore m'a dérangé en fait D'accord. c'était je trouvais pas ça trouvais ça désagréable alors que tu vois Utopia était hyper sonore mais je trouvais ça désagréable euh... les effets d'image pareil je trouvais ça un peu lourd il y a beaucoup d'effets vidéo il y a même parfois des ralentis euh... alors les ralentis c'est quand même rare maintenant qu'on continue à... il y en a pas des masses non hein. pas des masses hein, mais tu, tu les remarques parce qu'il y il y, y, y a des, 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 des effets, effets, effets vidéo
1: mais pas dans les moments où l'histoire avance plus dans les moments où les personnages se retrouvent seuls euh, oui. et, non, et typiquement je... comme c'est une série euh, qui passe sur ITV et donc où il y a 8 coupures pub euh, à chaque fois qu'il y a une coupure pub il va y avoir un effet vidéo juste avant et juste après c'est vrai que c'est ah un bah petit c'est, peu c'est, c'est, c'est
2: peut-être ça le souci parce que euh, c'est pas forcément utilisé à des moments euh, c'est pas surutilisé à des moments dramatiques etc c'est juste que ça tombe un peu de nulle part et c'est oui, peut-être euh, dû oui, aux coupures oui. Ok, dans ce cas-là, je suis, je suis assez d'accord. Euh, pour ce qui est de l'ambiance de l'endroit, euh, petite ville, etc., moi, je, je ferai le parallèle avec Top of the Lake, dont je reparlerai une autre fois, dont je trouvais l'ambiance locale vachement plus réussie. Euh, mais je, je, les acteurs ont l'air bons. Là, la ça sympa. va vraiment se
1: développer. Donc, au fur et je, je, et à je mesure, vais hein.
2: continuer, mais en tout cas, ben, a priori, euh, il faut être conscient que le premier épisode, ben, vous ne serez pas accroché comme vous avez pu l'être, par Utopia, etc.
1: Moi, je euh, pense que c'est... Euh, à la fin du troisième, c'est vraiment... Euh, quand c'est des mini-séries comme ça, moi, je veux pas en regarder plus d'un par jour. Et c'est à la fin du troisième épisode où, euh, où je me souviens m'être dit que j'aimerais vraiment m'en regarder un autre. Donc, c'est peut-être qu'à partir du deuxième que... Euh, il, il me semble qu'à la fin du premier épisode, ouais, j'ai trouvé ça euh, sympa sans plus, mais c'est vraiment à la fin du deux et surtout du troisième où euh, là, j'ai commencé à être Trop là
6: Moi j'ai encore un avis opposé où euh, <rire> je trouve pas que ça aille particulièrement crescendo. J'aime, j'aime beaucoup hein, par ailleurs. Il euh, n'y a rien qui m'est vraiment choqué dans les effets utilisés, euh, mais il euh, n'y a rien qui m'est euh, non plus euh, marqué euh, comme génial dans l'ambiance sonore, euh, notamment le comparer à Utopia qui a une ambiance sonore ultra présente, ultra forte. Ça me paraît pas particulièrement pertinent. Mais euh, non, c'est chouette, euh, moi ça me plaît bien, j'en ai vu la moitié à peu près, et euh, voilà.
2: Ok, Ok. donc de toute façon, on conseille de, de regarder, moi je conseille dans ce cas-là, de, et ce que je vais faire, de, d'insister un petit peu plus peut-être. Euh, ouais, si, si au bout du troisième, ça vous saoule, laissez tomber. Hein. Mais de toute façon, euh... il est rare que je laisse, enfin je suis allé au bout de Defiance, donc euh,
1: ah ouais, quand il est même. rare
2: que, que je laisse tomber quelque chose, ça m'arrive, on va en parler après. <rire> On passe à la série d'après, c'est notre ami euh, Trollin qui va en parler, ça va être la dé- le dernier euh, critique longue. ça va être Elmock Grove <musique>
6: Alors, Hemlock Grove, c'est encore une série Netflix. (rire) Décidément. (rire) Ben oui, on en a beaucoup parlé. Euh, c'est, euh, parce que finalement, c'est eux qui mettent un peu euh, du budget et des gens euh, compétents pour euh, produire des trucs.
2: Et si on fait le bilan, elles sont plutôt... Sur le global des Netflix dont on a parlé, c'était euh, des très bonnes. Ben oui, a priori. Enfin, euh, moi, tout ce que j'ai vu d'eux,
6: euh, ça s'est bien passé. Euh, donc, Emlock Grove, ça s'ouvre sur euh, une jeune fille euh, qui, visiblement, euh, couche avec sa prof euh, de je ne sais plus trop quoi, et qui, en allant la retrouver, euh, est sauvagement agressée par a priori une bête sauvage et euh, se retrouver euh, assassiné euh, le lendemain matin euh, des membres mutilés dans un état euh, pas possible. Euh, en fait, euh, l'enquête est relativement passée au second plan parce que tout ça, c'est un prétexte pour avoir euh, tout un tas de, de créatures surnaturelles, euh, loups-garous, euh, euh, des gypsies qui lisent l'avenir, tout un tas de choses, des vampires plus ou moins dans une moindre mesure. Euh, ce qui paraît un peu euh, gênant, d'ailleurs ils en font légèrement trop, il y a un peu trop de trucs qui se mélangent, mais euh, c'est assez juste et souvent original. Il euh, les... y a une transformation de loup-garou dont on a beaucoup parlé d'ailleurs, où euh, on voit vraiment les choses en gros plan, le mec perd des bouts de chair, le loup les remange après pour, euh, pour se redonner des forces. enfin Il y, y a des choses euh, vraiment bien pensées, assez fortes, euh, et, et tout est assez réussi. Euh, même si, bon, il y a un petit côté, il euh, bon, y, y a une fille qui s'apparente à la créature de Frankenstein. L'univers fait un peu de briquet de broc et il y a un, un peu trop d'histoires concurrentes. Mais euh, ça se passe bien et, euh, et comme c'est assez bien fini et bien construit, euh, ça plaît. Quoi. Notamment au niveau de l'histoire où les protagonistes, bon, c'est un peu un truc pour ados parce que forcément ça sort sur la vague vampire, loup-garou, etc. Mais c'est, euh, c'est bien construit et, et, et notamment c'est un des rares trucs qui... Donne une justification pour que des gamins de 16-17 ans euh, essayent vraiment d'enquêter par eux-mêmes, où ils ont vraiment une raison de ne pas vouloir le dire aux adultes. Enfin, euh, ça. Hum, c'est, euh, c'est construit, ça fait plaisir et euh, c'est de la qualité. Moi, ça, ça m'a bien plu. Sur,
2: sur l'aspect ado, euh, c'est ado, mais c'est pas glamour. Enfin, c'est. Euh, c'est quand même. Ça pourrait paraître négatif que ce soit quand même un truc pour ado où, où les ados ont, ont, ont la grande part, mais pas forcément toute la totalité de la série c'est pas un glamour euh, bah, ça reste assez réaliste et ce que tu as dit assez juste après sur moi m- mon premier avis était très déçu euh, j'ai trouvé l'image un peu chelou euh, au début je dis putain mais y a jamais de figurants et tout ils ont pas de budget c'est pas possible maintenant je me dis est-ce que c'est pas fait exprès pour donner une ambiance euh, euh, un peu euh, un peu isolée un peu tout le monde est un peu seul etc euh, on est on commence par une grosse déception c'est que la scène lesbienne entre la prof et la jeune étudiante n'arrive jamais parce qu'elle se fait bouffer avant. Donc <rire> ça, ça commence un peu sur une, une petite... Elle euh... se fait d'ailleurs bouffer la chatte. <rire> Exactement, <rire> pour être clair. Euh, le deuxième truc qui m'a un peu surpris, les scènes sont découpées à la hache. C'est-à-dire que c'est des micro-scènes. C'est une succession de micro-scènes de quelques minutes. Euh, c'est assez perturbant au début. C'est, ça ne dure jamais vraiment longtemps. C'est, ça part un peu dans tous les sens. Et passé cette première impression du, du pilote, on commence à se prendre en jeu, au projet jeu à l'ambiance, à l'intrigue. Même si on... on on la voit pas en fait l'intrigue on, on... Enfin, euh, on a envie de savoir ce qui se passe mais il donne pas vraiment de, de, de pistes et en même temps tout d'un coup on pense qu'il va y avoir des pistes et là tout d'un coup il, il casse totalement les codes de façon assez étrange en désamorçant direct le secret ah bah toi t'es, t'es un loup garou au début on sait même pas si le mec est un loup garou et tout d'un coup tout le monde le dit par hasard ah oh, salut tu serais pas un loup garou <rire> pardon <rire> Bah merde <rire> et, en fait, et en plus il en est un quoi. Enfin, c'est, 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 assez, euh, c'est assez chelou la transformation en loup garou est clairement la plus sale du genre. <rire> c'est au niveau c'est... 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 c'est vraiment cette transformation que j'ai commencé à me dire oui bah, donc y a quand même des trucs pareil la, la grande nana et tout il y a des personnages assez intéressants c'est un bestiaire euh, assez intéressant c'est pas très bien si on est dans le registre du mystique ou du scientifique ou un peu des deux c'est euh... pas du scientifique, hein. il y a un moment c'est des loups-garous faut pas déconner. Bah oui mais en même temps tout, tout le fond est autour de cette famille qui a un grand truc ouais, de labo. Il y, y a du côté
6: savant fou euh, en parallèle mais c'est juste une des, ah, une des créatures, enfin
2: euh, bah, un des, des templates bah, pour que... On sait pas forcément, euh, voilà on sait pas ce qui est lié qu'est-ce qui vient d'où etc. La question c'est est-ce que ça va vraiment tomber dans la dérive du bestiaire complet euh, des séries du genre, il y a déjà la nana recueillie entraînée par l'église, il y a le loup-garou il y a des oracles, il y a des anges etc. Euh, jusqu'où ça va aller est-ce que ça va être expliqué est-ce que, ça va être, est-ce que le background va être un peu fourni Ou est-ce que ça va être un peu le bordel Pour l'instant, il ne balance quand même pas beaucoup d'infos sur, sur tout ça. Donc, euh, début assez décevant. Au final, je me suis pris au jeu des personnages et, et à l'ambiance pour savoir un peu ce qui se passe. Donc, euh, moi, je vais continuer à regarder en, en envie d'en savoir plus. Quoi. Voilà. Personne d'autre ne l'a vu Moi,
6: ouais. justement, en fait, c'est le début qui m'a plus plus. plus... Le, le milieu euh, est sans doute le mieux, euh, je sais pas si t'as vu jusqu'au show, bout, show milieu, non, je... c'est, euh, c'est plus la fin de la saison qui m'a un peu déçu, ah, merde. Et, euh, et je pense qu'ils vont pas chercher à fouiller le background parce que c'est pas le but, enfin, ils, vont, ils vont travailler euh, les personnages, ce qui leur arrive, et euh, finalement euh, on s'en fout un peu de savoir pourquoi, de toute façon il y, y a tellement de trucs différents que s'ils voulaient tout expliquer ils y arriveraient pas, et je pense pas que ce soit euh, l'objectif
1: qu'ils se sont donné. C'est un peu le syndrome Lost quoi. Pas du tout, parce non, que Lost, il pas basé donne là-dessus. des trucs ba- c'était assez, basé à, dessus. Euh,
6: assez peu, peu de trucs au début que t'as envi... pour lesquels tu as envie de savoir ce qui se passe, alors que là, tu as tout un tas de trucs que tu peux pas expliquer, mais finalement, c'est pas ça le sujet.
2: Et tu t'attaches à des, à des personnages euh, sans vraiment savoir pourquoi. Au début, tu pensais que c'était des gros connards, en fait, non. Euh, tu... Enfin, c'est... Fina- finalement, tu as un petit côté,
6: euh, je sais pas si vous connaissez, il y a une, une série britannique qui a eu un remake américain euh, qui s'appelle Being Human, qui, s- ouais. qui s'attache à, à savoir la quelle est la psychologie C'est un peu un IRLPG. Euh, qu'est-ce que vous feriez si vous deveniez un loup-garou et que votre meilleur pote, du coup, c'est un vampire parce que lui aussi, c'est un monstre qui a envie d'essayer de se réformer, quoi. Et euh, donc, il y a un espèce de petit côté comme ça où ils sont pas vraiment... Euh, c'est là aussi que c'est un truc pour ados. Euh, c'est euh, des, 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 des gens qui sont pas vraiment dans leur élément parce que de toute façon, il y a que des trucs un peu, un peu bizarres qui se passent dans cette ville mais euh, ce qui nous intéresse finalement c'est
2: plus euh, leur psychologie que leur super pouvoir quoi. c'est quand même clairement une métaphore de tout, tous ces ados qui d'une certaine manière euh, arrivent pas, enfin leur corps change euh, chacun, euh, chacun évolue, il se découvre des trucs bizarres, et il n'arrive pas à s'intégrer il a peur de son image par rapport aux autres etc. c'est ça. C'est comme une sorte de grosse métaphore mais sans, en tomber, en, dans bien un... construit, voilà, sans tomber dans le truc quand même pathologique euh, euh, relou où ça parle que de ça, c'est diffus c'est pas vraiment le centre du sujet non plus quoi. Voilà, donc, voilà, donc ça nous plaît bien, euh, on vous le
6: <coughs> conseille. Après, ce c'est pas, c'est pas génialissime, mais c'est, c'est quand même de la qualité. Mmh, tout à fait.
2: On va passer aux séries express. On va commencer par Falling Skies, euh, qui est une série donc, de, de post-invasion extraterrestre. Déjà la saison 3, euh, qui est moins intense que la saison 2, mais qui se regarde plutôt bien. C'est produit par Spielberg. Il euh, y a des moyens. Il y a l'ex-docteur Carter d'urgence. Euh, voilà, moi, c'est une série que... Si on aime bien le genre, euh, je conseille. Au final, ça avait l'air assez niais au début. puis euh, moi, je me, moi, je me prends Pitch le... rapide bah, bah, des, Post-invasion des extra- d'extraterrestres. Post-invasion d'extraterrestres. Les gens, Battle
6: des... for Los Angeles euh, 2000, je sais les pas Les combien, gens essaient mais, de mais, euh, survivre. Il sur euh,
2: euh, y a des, 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 des groupes armés qui se mettent en place. Euh, ils créent une nouvelle euh, si un civilisation. Mais, sachant qu'il y a euh,
6: toute une partie du truc, c'est que les extraterrestres... Euh, Mettre des harnais sur les enfants qui leur transforment plus ou moins l'ADN et qui en font des espèces de zombies à leur solde. Et un des trucs, c'est d'essayer de les sauver de
4: de, ce. Donc, donc, raconte pas tout. Moi, j'ai regardé juste 3 ou 4 épisodes là, donc euh, je savais pas qu'il y avait des transformations d'ADN, donc merci. Euh, Pour moi, j'en étais juste au point où c'était de la drogue, hein, mais bon, euh, d'accord. C'est pareil. (rire) Ok, c'est pareil. Parce que Euh...
2: que ça a a amené plein de questions après sur ces enfants qui ont été harnestés, comme ils disent, et ensuite, euh, ils vont rencontrer d'autres types d'extraterrestres. Enfin, il y a pas mal de, de choses qui se passent
6: euh, globalement au début c'était très niais et après c'était mieux mais euh, c'est quand même toujours pas génial et euh, voilà mmh.
4: <rire> moi j'ai eu, choc, j'ai eu un choc en regardant le pilote c'est je me suis dit putain mais donc ça, le, le pilote c'est à peu près 7 ou 8 mois après l'invasion donc gl- euh, globalement l'humanité s'est fait euh, complètement décimée et il reste euh, des groupes de résistance qui sont en train de s'organiser et on suit un des groupes de résistance avec euh, quelques héros en particulier Et j'étais là, mais putain, mais... Moi, je serais dans cette situation-là. Globalement, l'humanité s'est, s'est faite décimée. Je serais quand même légèrement dépressif. Je, je fais un emprunt immobilier euh... <rire> Non, mais je serais légèrement dépressif. Et ils sont tous là à... Mais non, mais as l'instinct de survie. Tu t'en parce que, que t'es pas américain, ça. Non, non, mais, c'est attends. Pas... non mais en fait, c'est, c'est ce que je pense. Et... Mais ils sont tous là à continuer tranquillement où t'as l'impression qu'ils bah... sont tous presque joyeux. Le mec, un... c'est, c'est une ah, espèce je de... Tôt, je suis d'accord avec toi. Bah, d'accord. Pour moi, il le... le... y a un truc qui m'a impressionné dans les quelques premiers épisodes et c'est pas juste dans le pilote, c'est. Le gars, donc c'est le héros principal, le, l'ancien prof d'histoire, etc.
6: Qui du coup est un grand stratège militaire parce qu'il a, il a étudié toutes les batailles de la guerre d'indépendance.
4: Voilà. Qui... Va aller se cartonner euh, quelques extraterrestres pendant une de ses missions, etc. Il revient, il a cinq minutes pour parler à son fils. Il s'amuse, il fait un tout petit peu de baseball avec lui. Euh, lol, c'est trop cool. Il repart tout de suite après en mission, etc. C'est un American. Le, mec, le mec, il dort jamais. Il s'occupe toujours de son fils. Il s'énerve jamais. <rire> le mec, c'est un super-héros. Et il montre absolument aucune, euh, aucune émotion. Je veux, enfin, je veux dire... Il ah. y, y, y a juste à côté quand même, à chaque fois qu'il voit son fils, donc son fils, il, il en a plusieurs, mais celui dont je parle, c'est le, c'est le petit gamin, c'est juste le petit moment niais de l'épisode qui fait un peu chier parce qu'il sert à rien. Il n'y en a pas qu'un. Et okay. Euh, Mais principalement, euh, là où j'en suis Et donc, pour moi, c'est d'un côté T'as le côté niais, de l'autre côté T'as le côté euh, américaine euh, Invincible, qui euh, enchaîne Mission, euh, je suis euh, super cool euh, Avec ma famille, le le père parfait Etc, même dans des conditions difficiles Ça, j'ai trouvé ça un petit peu chiant À part ça, je trouve que la série est vachement bien Mais euh, bon Bah, Moi, ça me dérange toujours Il y a a beaucoup de
6: problèmes, comme tu le soulignais, de cohérence euh et ils s'emmerdent vraiment pas avec ça sur euh, la fatigue, sur plein de trucs. Il enfin, y a plein de sujets qui ne sont pas abordés alors qu'ils le devraient. Du coup, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Typiquement, dans leur, euh, leur puissance de résistance elle augmente exponentiellement. On ne comprend pas pourquoi bah, alors que les ennemis ne changent pas. Il enfin, y a un, un peu un petit côté V ou les, je, les choses je, comme ça. C'est moins pire que, c'est, pas, c'est c'est pire non, que c'est V. C'est, v, c'est, c'est, v, c'est, v, c'est mais...
2: expliqué
6: hein, pour moi. Ouais, ça, c'est expliqué. Il faut tirer dans la tête ou il faut leur couper les pattes. Ils ont des balles après, etc. Ouais, mais bon. Euh, globalement ah bah si tu suis pas le scénario c- non euh... si c'est expliqué mais c'est <rire> pas du tout assez expliqué et, euh, et, et puis c'est euh, surtout Deus Ex Machina en permanence et euh, l'histoire est, est, pas, euh, est pas bien construite et la psychologie des personnages fait pleurer surtout <rire> au début donc moi je trouvais ça mais vraiment pas dans le nul. bon sens hein, parce que Broadchurch
1: ça fait pleurer mais dans le bon sens c'est ça moi je
6: trouvais ça nul au début ça s'est amélioré euh, c'est quand même pas génial on passe à la suite <musique>
2: Tout à fait. Eh ben, écoute, euh, à toi de vendre la tienne maintenant, le transporteur. Non, non moi, je veux pas le vendre. Non, mais moi je voulais en parler parce que hum, on
6: a parlé de séries Netflix, on a parlé de defiance, qui euh, chacune dans leur genre, essaye de faire des trucs nouveaux. Donc des nouveaux moyens de diffusion, des nouveaux transmédia. Alors voilà, le transporteur, c'est euh, Luc Besson qui essaye de coproduire des séries avec les Américains sur la licence du film Le Transporteur. Euh, c'est ultra kitsch. Euh, ça peut se laisser regarder, mais euh, voilà, euh, c'est, c'est voilà. bien d'essayer de faire des trucs qui sont peut-être moins pourris que des trucs français euh, à la JUI Lesco ou des trucs comme ça, mais il euh, y a encore du boulot à faire. Euh, globalement, il y a de la voiture, des boobs, euh, des blagues et, euh, et de la baston. Il
1: n'y a pas beaucoup de boobs. Hein. C'est Jason Statham encore euh,
6: ou... non, non Non, c'est euh, un faux Jason
1: Statham. Il n'y
2: a, pour... a pas de budget pour les courses Ce qui est dramatique, c'est qu'il n'y a pas de budget pour les courses poursuites. Mais
6: il y a finalement peu de, peu de
2: conduite pour les un truc images. Le transport, les hein. images sont accélérées. Dans les courses poursuites. Les courses poursuites, c'est les plus ridicules que j'ai vues de ma vie. C'est, c'est dramatique. Il y a des petites airs de James Bond, pas du tout fidèles à Statam, qui était plutôt une sorte de bourrin un peu ruste, ruste qui, qui les faisait un peu sympathiques. Là, c'est une sorte de pseudo-James Bond. Enfin, euh, je sais pas, voilà, ça, ça colle pas du tout à l'original et sortir tout à très haut truc. L'aspect technologique du scénario, est, et le premier épisode est ridicule. Ouais, mais tous. En plus, ils sont pas diffusés dans le même ordre en France aux <rire> D'accord, bon, j'en, ai, j'en ai vu qu'un, je, je vais m'arrêter là. Hein. Euh... Déjà, si c'est ça, c'est. c'est... Et normalement à une série on prend plus de temps que le film pour s'attarder sur le background on en sait plus dans le film sur pires. là où il habite, euh, les gens qu'il connaît, les relations qu'il a avec le commissaire etc, là il n'y a rien enfin zéro, bah, bref c'est, celle-là vraiment elle n'a pas à voir, elle n'a aucun intérêt quoi. le transporteur, regardez plutôt les films et, et encore voilà, <rire> quelqu'un ouais. d'autre l'a vu quelqu'un d'autre envie de la voir non, non 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 Bon, très bien Gohan, euh, c'est moi qui vais en parler qui est la nouvelle série de Matthew Perry euh, alias Ryan King irrévérencieux commentateur sportif à la radio qui vient de perdre sa femme et qui va être forcé de rejoindre un groupe de soutien psychologique deuil, c'est drôle étonnamment touchant et malheureusement annulé après une saison, ça met un peu de temps à, à se lancer mais euh, moi je me suis beaucoup attaché au personnage et je trouve ça euh, plutôt très bien donc il y a 22 épisodes euh, qui sont disponibles je crois que notre ami euh, Krillin l'a vu aussi
1: Ouais, alors je sais pas si ça met du temps à se lancer, c'est drôle dès le début, assez pour que ça se regarde, alors si en plus après ça devient mieux, bah tant, tant mieux moi, j'ai, j'ai ri plusieurs fois de bon cœur. Donc euh...
6: Moi, j'ai, j'ai tout vu. J'ai trouvé ça assez drôle. Euh, j'étais persuadé dès le début que ça allait être annulé assez vite euh, parce que c'est pas mal, mais ça n'a pas plus de caractère que ça. C'est vrai qu'étonnamment, pour une comédie américaine de ce format-là, il y a quand même des moments euh, un peu plus profonds, euh, notamment au niveau du deuil et des, des choses auxquelles on pense. Mais euh, c'est pas non plus... Enfin, euh, ça manque de caractère. On sait Pas trop sur quel pied danser. en ouais, c'est assez drôle, mais euh, ça saute trop de de la blague au pseudo-sérieux sans vouloir trop s'impliquer pour euh, vraiment... euh non, mais c'est un petit pérenne, truc, faut le
1: prendre comme un petit truc. Mais, ouais, mais c'est que... chouette, hein, c'est sympa. C'est,
6: c'est, c'est 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 euh, par rapport à toutes les dopes qui peuvent sortir, euh, on, là on vous, on vous fait déjà la version rapide, euh, <rire> vous saviez tout ce qu'on a regardé qui était vraiment
2: pourri. <rire> il faut savoir qu'il y a quand même énormément de merde en ce moment, on a du mal à... Déjà bon, on a moins regardé de séries ces derniers temps, plus il y a beaucoup de merde, donc pour trouver des trucs bien... même euh, les anciens euh... trucs... Euh... Ah non, il y a quand même pas mal... On en... Je dirais peut-être deux trois mois, je ne vais pas fait la liste, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont en train d'être... Où il y a pas mal de saisons qui sont en train de passer, qui sont pas mal. Euh, True Blood et, et autres. Euh, on passe à Hannibal. Donc c'était Go On. Il euh, y a 22 épisodes dispo. Euh, voilà, ça se clôt à peu près correctement. Il n'y a pas non plus besoin que ce soit. C'est une comédie, donc euh, pas la peine que ce soit clos particulièrement. passe à Hannibal mon cher trollin
6: mais Hannibal t'as dit que j'allais le présenter sauf que moi j'en ai vu qu'un un épisode et encore je ne sais pas si j'ai regardé jusqu'au bout ça m'a gavé c'est sur la, c'est sur la licence du silence des agneaux euh, une préquelle en série euh, dans laquelle euh, si j'ai bien compris un type qui est euh, extrêmement bon pour comprendre euh, les émotions des gens, donc qui a un empathe assez assez prononcé. Euh, euh, Donc, travaille avec le FBI et du coup, rencontre Hannibal Lecter à l'époque professeur de psychologie qui les aide aussi sur les enquêtes sachant qu'il est plus ou moins responsable des morts sur lesquelles ils enquêtent. Euh, moi ça m'a gavé les trucs sur les serial killers on aurait pu vous parler de, de Following aussi oui. euh, mieux, hein. que piuf a préféré enfin moi j'ai un peu préféré aussi parce que j'en ai regardé trois ou quatre au lieu d'un seul c'est quatre fois plus qui est, euh, c'est des histoires comme ça de serial killer qui a tout prévu à l'avance qui manipule euh, quatre niveaux d'enquête en ayant des des suivants euh, qui sont cachés à tous les niveaux de la hiérarchie ouais, et dès ça, qu'on en découvre c'est un et qu'on le tue il y en a un autre qui était là depuis le début mais en fait il, est, il travaille avec lui enfin <rire> c'est des trucs comme ça épisode par épisode tu peux être un peu en haleine sauf que quand tu regardes la globalité tu fais mais ils se foutent de ma gueule c'est pas possible c'est vraiment tout dobé donc moi j'ai j'ai arrêté après le premier épisode d'Hannibal euh, voilà vous, je vous le conseille pas je peux laisser les autres en parler <rire> s'ils ont quelque chose à dire c'est
2: basé sur le début du roman de donc Dragon Rouge euh... Clairement, c'est pas du tout réussi euh, malgré l'acteur euh, donc Mads euh, Mikkelsen là, qui, est, qui est un acteur plutôt euh, sympa dans, dans, dans certains rôles et qui aurait pu être bien dans, dans un Hannibal Lecter. Euh, mais au final, euh, je, je, impossible d'aller plus loin que le premier épisode. Ça m'est rarement arrivé. Hein, de, de, euh, pas, euh, deux épisodes, je crois. Ça m'est très, très rarement arrivé de vraiment me bloquer comme ça et de me dire non mais c'est pas possible en forçant de regarder la suite. Il se passe rien, c'est chiant. Euh, voilà, t'es pas, on n'est pas intéressé quoi. Donc... Euh, il y a des gens qui aiment apparemment, donc peut-être euh, tester si vous aimez ce type-là particulier. Mais moi, en tout cas,
1: je ne le conseille pas. Est-ce que d'autres euh, l'ont vu non. non. Passons enfin à une bonne série,
2: The Big See. Ah, The Big See. Alors, on vous en a déjà parlé dans Bombazine Cast, mais je voulais en reparler euh, parce qu'après quatre saisons, cette série est enfin terminée. Euh, donc, on, c'est une série... Euh, okay. Ce clos. Euh, c'est une série drôle, hyper touchante. Euh, donc sur euh, ouais, l'histoire je que de la dernière
6: non, saison, est beaucoup moins drôle quand même.
2: Beaucoup moins drôle. Mais ouais, c'était euh, de moins non. en moins drôle. Hein. Ouais. C'est basé sur le principe des quatre saisons. Euh, donc printemps, été, automne, hiver, euh, avec chaque saison un peu une construction différente et des émotions différentes. Alors l'histoire. Euh, c'est l'histoire, on en a, rac- a déjà parlé, mais je vais re- résumer... Cathy qui découvre,
1: euh... Euh, professeur d'histoire, qui découvre qu'elle a un cancer. Tout à fait.
2: Euh,
1: et qui va donc Spoiler, réagir... Spoiler, à elle, la elle fin, sait, elle meurt.
2: Elle sait qu'elle va mourir... Euh, euh, elle sait qu'elle va mourir... Euh, déjà, c'est rare hein, dans une série que ça se passe comme ça. Généralement, on pense qu'elle va mourir, mais en fait, elle meurt jamais. Euh, on va un peu vous dire, elle va mourir. J'ai pas vu la fin. <rire> tu t'en doutes. Euh, ce qui est très intéressant, donc c'est... c'est c'est en lien avec l'IRLPG qu'on, qu'on a fait tout à l'heure euh, comment est-ce que je réagirais si jamais je sais que je vais mourir euh, c'est toujours très juste euh, donc il y a différentes phases en, dans les épisodes, les phases du deuil entre les différentes saisons, pareil les, les émotions sont différentes, les phases sont différentes ça, ça, ça balaye un, un panel assez large euh, d'émotions euh, de considérations sur sa vie, sa famille etc. Euh, c'est un sujet très difficile euh, sur le cancer et la mort et pourtant les, ça reste très drôle, les, sais- les, les premières saisons sont très drôles et ça alterne entre, entre ces deux états pour terminer sur une, une dernière saison qui ne fait que 4 épisodes, je crois.
1: Alors voilà, les 3 premières sais sais saisons, c'était 12 épisodes de 20 minutes, mmh. ce qui est un format très bizarre pour parler de sujets graves comme ça. Ça reste
2: une comédie, c'est pas un drama.
1: Ouais, ouais, ouais. Vrai, c'est, c'est une c'est... comédie. Si tu chiales quand même. Hein, bah, oui, mais justement,
2: c'est ce qui est beau, c'est que c'est une comédie.
1: Le, la dernière saison, c'est quatre épisodes d'une heure. Mmh. Euh, la, et... Là où la série
2: prend un tournant différent, ils ont décidé, pour avoir des constructions un peu plus euh, ouais. solides d'épisodes, de passer à une heure. Et c'est euh, bien. Euh, voilà. Avec un et final. Euh,
1: euh... C'est dur. Euh, si tu t'es attaché au personnage, t'es quand même au bord des larmes assez régulièrement parce qu'ils euh, souffrent tous. Quoi, et Vraiment, c'est, c'est, c'est bien. C'est parce que tu es une
2: gondresse. Surtout, c'est du... Ouais. <rire> Ce qui est terrible, c'est que c'est d'une justesse absolue.
1: Ah, le jeu est, exce- est excellent. Je veux dire tous, tous, tous ceux qui, qui, euh, qui et... rejetaient et tout, non même le gamin qui était adolescent, donc il en avait soi-disant rien à foutre et tout. Là, là, il peut plus fermer les yeux, donc c'est, c'est vraiment dur. Et c'est, pareil, vraiment c'est, bien. c'est
2: des galeries de personnages un peu loufoques et pourtant ça colle euh, ça colle parfaitement avec un final tout en retenue sur une superbe m- musique de Patrick Watson. Euh, ben voilà, au, au top. Euh, donc maintenant c'est terminé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous conseille de voir ça. Ça se voit tout à fait avec votre copain ou votre compagne ou vos parents. Euh, conseiller à tout le monde, c'est tout public et c'est, euh, c'est top. The big si à voir absolument. La prochaine, Siberia, mon cher Trolin.
6: Ouais, Siberia. Siberia. <rire> C'est une série encore euh, assez originale puisque euh, c'est une fausse télé-réalité euh, ah. dans laquelle euh, des... Mais ah, je, je croyais f... que c'était une vraie ben En fait, j'ai fast-forwardé pour voir regarder ce que c'était. Je vais, oh, cool, c'est mais une non, télé-réalité ». C'est vraiment filmé ah, à la télé-réalité d'accord. et en permanence, on a l'impression que c'est une télé-réalité. Il y a des confessionnaux euh, assez ah, régulièrement. Dû le dire. Et du coup, c'est vraiment, euh, c'est vraiment chouette. Donc, ce qui se passe, c'est que des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire on leur a promis que le gagnant... Enfin, euh, ils savent qu'ils vont faire un truc un peu type Colanta. On leur a promis que le gagnant aurait euh, 500 000 livres, parce que c'est plus ou moins britannique, je crois. Enfin, euh, en tout cas, ils sont partis de Londres. Euh, ils sont partis de Londres sans savoir où ils allaient. Et en fait, on les lâche en Sibérie. On leur dit euh, « Bon, ben voilà, euh, maintenant, il faut tenir six mois. Le dernier qui reste... Euh, » À, euh, 500 000 livres, alors on sait pas vraiment s'ils si, euh, comptent les laisser crever ou quoi. Au, au tout début, on leur dit au fait euh, le twist c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle dans le jeu, mais euh, toutes les affaires que vous aviez préparées, on vous les donne pas. Vous avez que <rire> les francs sur votre dos. Si vous voulez euh, laisser tomber, c'est maintenant. Et donc, euh, donc ça commence comme ça euh, ils, ils doivent chercher un camp, euh, donc ils doivent vivre comme des, des, des paysans sibériens euh, du, 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 du 20e siècle, enfin du début du 20e siècle ou fin 19e. Et ils et, sont lâchés
4: euh, en ensemble au début et Ils sont
6: lâchés tous ensemble au début, euh, en leur disant « Allez-y, suivez les drapeaux, il euh, y a quelques kilomètres, vous arrivez au camp euh, avec des cabanes. Euh, » Et donc, ça commence comme ça, et assez vite, euh, bon, il y a des choses... Il y, y a tout un côté euh, psychologique euh, assez chouette, en plus, comme c'est tourné télé-réalité, finalement... Euh, on y croit vachement aux mecs, même quand ils, même quand ils ont l'air niais et tout. Euh, <rire> ça colle avec euh, Ouais, il y a, y a plein de caractères super différents. On a vraiment l'impression de voir des, des vrais gens. Et donc ça, ça marche assez bien. Il y a tout un côté psychologique un peu à la Das Experiment ou ce genre de choses où, où vraiment, euh, c'est un huis clos un peu malsain, des caractères qui se détachent dès le début. Euh, on, on entrevoit des choses qui vont se passer. Et donc, euh, donc voilà, assez vite, il commence à se passer des choses on ne sait pas encore trop si ça va être surnaturel, si ça va être la production qui cache des trucs et qui, f- qui a fait des mises en scène pas possibles, mais euh, ça ça promet. Alors après, il y en a eu que deux épisodes. Moi, j'ai trouvé ça super chouette. On ne sait jamais, ça peut devenir une grosse dope, mais euh, ça vaut le coup de regarder le début. Quoi. Ah si j'avais su que c'était une fausse télérité, je, je pense que j'aurais. Bah, je vais regarder ça. Ça là.
4: Donc c'est cool. euh, ces premières saisons, il y a eu que deux épisodes. Y a eu que deux
6: épisodes, je crois, peut-être trois, mais il me semble deux. Bref, ça vient de commencer. Siberia.
2: Donc à expérimenter. Viking euh, raconte les aventures de Ragnar Lossbrook, l'un des plus populaires héros vikings de tous les temps au destin semi-légendaire. On lui prête les premiers raids en terres chrétiennes, saxonnes, franques et celtiques. Euh, et une découverte de l'Amérique. Tout à fait. Tout à fait, les, les terres de, de l'Ouest d'une manière générale. Euh, des acteurs plutôt sympas, euh, c'est bien filmé. Il euh, y, y a un peu de budget. c'est bourrin s'il euh, y a de la baston je trouve que ça se regarde moi ça se regarde bien j'ai pris pas mal de plaisir à regarder cette série euh... Euh, à découvrir un peu une pseudo Alors, apparemment c'est assez documenté sur tout ce qui est historique et, ouais, et, et vie viking et tout etc euh, moi j'ai pris un certain trop me la résumer <rire> comme euh... un certain plaisir Moi j'ai commencé,
6: au début j'avais un peu cette impression, déjà de toute façon tout le long il m'a manqué un truc, un peu peu comme ce que tu décrivais dans House of Cards, sauf que là c'est pas aussi bien tout autour. Euh, au début, euh, je me suis dit « Tiens, chouette, un truc de viking, ça me tente bien, euh, ça va être pas mal. Euh, » Déjà, il euh, y a beaucoup d'élites parce que forcément, euh, le temps euh, pour euh, quand tu te balades en Drakkar, euh, c'est pas la même chose que maintenant. Donc, euh, du coup, il y a, y, a, y a un peu des trous dans l'histoire qui, qui font que la narration est assez difficile. On a du mal à savoir comment ça se passe. Euh, on a du mal à remettre les événements dans l'ordre, donc euh, l'histoire est assez confuse. Et puis, euh, plus généralement, euh, euh, ben souvent, euh, notamment les phases en, ter- en raid en terre saxonne, c'est. C'est minable, ça manque euh, dramatiquement de personnes, euh, de figurants ou de trucs. Ils, font... ils, ils, ils bah. prennent des villages d'assaut à cinq et puis il n'y a personne
2: dedans. Bah, euh... je... Oui, mais justement, et... je pense que c'est plus réaliste que la majorité dont c'est... on a l'habitude, qui ouais, sont hyper mais...
6: Enfin, Je veux dire, quand le roi du coin euh, comprend pas ce qui se passe et les reçoit, ils sont douze dans son château. Et après, ils se font tous massacrer. Il envoie cinq cavaliers euh, alors qu'il avait une semaine pour euh, préparer la rançon et que du coup il, il essaye de leur faire à l'envers je suis désolé il envoie pas 4 Pékin si c'est un roi du coin quoi. au pire il envoie tous les paysans qu'il trouve avec des fourches ils ouais, il se débrouillent mais c'est et, et là dessus il y a un autre truc tu dis que c'est bien documenté bon moi non documentations, documentation c'est Wikipédia donc je sais pas si ça vaut le coup mais <rire> quand je suis allé regarder euh, a priori le triolisme c'est pas quelque chose qui est fait <rire> par tous les vikings euh, à chaque épisode euh, <rire> le montrer ses boobs à, en permanence c'est une fantaisie qu'on enfin c'est, c'est un fantôme ce qu'on a maintenant euh, en, en pensant euh, aux Valkyrie c'est pas forcément euh, le délire de toutes les meufs de là-bas donc il y a un, <rire> J'ai de vous y a un ça gros côté de comme je ça euh, euh, hyper euh, voyeur, euh, facilité euh, voilà, enfin chaîne câblée, on veut du cul euh, et euh, c'est pour la sous- violence c'est ah, un peu, peu la même quoi. chose c'est ça, c'est exactement ça, du sous-HBO. <rire> Sachant qu'HBO, ça a beau être génial à la base, il y a des moments
2: où ça où fait c'est trop. C'est vraiment nul. <rire> Et là, bah, c'est du sous-HBO. Il <rire> ah, euh, y a des trucs sur lesquels je suis d'accord. Le, le point euh, qu'on trouve un peu r- bizarre, parce que c'est pas pareil que dans les autres séries, sur le fait que euh, oui, dans un village, euh, bah, ouais, tu étais content, euh, même dans un truc un peu, euh, un peu bien fait, quand il y avait quatre mecs avec des épées, bah, euh, c'était déjà important à l'époque. tu vois. Et je pense que là-dessus, c'est un peu plus réaliste que beaucoup d'autres séries. Non, mais il y a des problèmes d'échelle régulièrement. Euh, et qui fait que, bah oui quand tu débarques à 15, euh, quand tu débarques avec des 15, avec des entraînés bien équipés, machin, bah, c'était, c'était une armée. Quoi. Et tu, tu rasais un village où la majorité des gens ne savaient pas se défendre. Et...
6: Oui, mais il faut travailler la mise en scène à ce moment-là il y a des trucs à revoir. Quoi. Je suis d'accord.
2: Mais je, je, je pense qu'aussi, ça pêche par le fait qu'en voulant être réaliste sur certains aspects, ça perd l'aspect épique et, 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 et hyper euh, irréaliste qu'ont beaucoup de séries euh, moyenâgeuses euh, et héroïques fantasy où c'est toujours des milliers de mecs qui <rire> se battent. Euh... Comme
6: Robin <rire> <des baux. rire> <rire> voilà, <rire> en gros. Il euh... n'y non, non, a pas besoin de milliers de mecs, mais euh, sur un terrain ouvert, tu mets tu mets 15 Pékin, euh, ça fait vite quoi. Et puis tu comprends pas trop ce qui se passe. Mais la euh... majorité
2: des gens, ils savent pas tirer à l'arc, ils ont pas d'épée, ça coûte beaucoup trop cher, c'est le prix de leur maison. et voilà enfin faut... Ouais, mais pas quand t'es c'est le roi et que, que le roi. Que le pour une invasion, voilà, c'est plus que le prix les de leur mecs, maison.
6: Ils se pointent à un drakkar, ils font 20. Enfin, bah, je... C'était censé être un peu plus à grande échelle, quand même, les invasions vikings, pour moi.
2: Ouais, je, là dessus je,
6: on, on restera en, en désaccord enfin, tu, fais, tu fais pas un voyage de 3 semaines aller 3 semaines retour pour euh, voler 3 euh, bouts de bidoche quoi enfin, faut un minimum de logistique <rire> derrière quoi.
2: en tout cas il y a du boobs il y a de la baston euh, donc ça peut plaire à certains euh, moi dans, dans le genre ça c'est plutôt euh, pas mal regardé
6: ouais, c'est pas nul à chier mais je suis pas convaincu <rire>
2: Crossing Lines Ah
6: encore une bonne grosse dope <rire> dont je voulais parler parce que là aussi euh, c'est une coproduction euh, mais alors là européano-américaine euh, c'est quand même avec Marc Lavoine en star donc <rire> <rire> c'est,
4: c'est grandiose Oh putain Il
6: <rire> euh, y a aussi euh, le mec qui jouait euh, le flic qui poursuivait les autres dans, enfin qui devait devenir un de leurs associés ensuite euh, dans Prison Break il euh, y a tout un tas d'acteurs européens euh, et donc c'est sur une force de police euh, européenne qui euh, peut du coup intervenir euh, sans se soucier des frontières oh euh, avec un américain en renfort.
4: Donc euh, c'est, en gros l'américain euh, c'est le marshal qui leur explique comment voilà. ça se passe
6: enfin <rire> euh, voilà je voulais en parler rapidement juste pour donner une perspective un peu plus positive des coproductions parce que c'est un peu moins naze que le transforter <rire> trans- des coproductions internationales qu'on peut être capable de produire en Europe euh, c'est pas du haut niveau ça se laisse à peu près regarder les personnages sont dramatiquement clichés et, euh, et ils ont tous un espèce de secret plus ou moins caché qu'on te révèle plus ou moins au premier épisode mais que les autres savent pas euh, C'est donc c'est, c'est un peu euh, naïf euh, dans, au niveau de, bah, de toute la production et de la, de la, euh, enfin, pas de la réalisation au sens propre mais des personnages et de l'écriture mais euh, voilà on ça sera sans doute jamais bien, mais euh, je, je voulais en parler. <rire> j'ai
2: lu le pitch, j'ai pas pu regarder. Donc, à partir de là, je la déconseille. Partons sur du beaucoup plus positif. Mieux que Derrick, quand, <rire>
1: quand on parle de coopération franco-allemande, je suis désolé. Alors, en coopération européano américaine il y avait Highlander. Et c'est vrai qu'en Allemagne, notamment en Grande-Bretagne
6: déjà ils font des trucs bien tout seuls et ils font plein de trucs bien en coproduction. Ouais, mais, vous, euh... vous associez pas avec des Français ou français pas, quoi, quoi. et puis c'est
4: Marc Lavonne en rôle principal. <rire> c'est vrai qu'en coopération franco-allemande, il y avait eu beaucoup mieux que Derrick. Hein.
2: Ouais, ouais. <rire> il <rire> <rire> y, a, y a eu la famille Kril, hein.
3: <rire>
2: Ah mon dieu, passons à la suite. Zero Hour, <rire> en parlant de coopération euh, euh, allemande. <rire> et allemande, je vais me contenter de lire le synopsis de Wikipédia. Un homme de nature sceptique, éditeur de magazine euh, sceptique C'est d'ailleurs, un
4: magazine qui poursuit le
2: <rire> se retrouve au cœur de l'une des plus grandes conspirations de l'histoire de l'humanité. Un secret grandiose autour de 12 nouveaux apôtres, les nazis. Ah, ouais, super <rire> transition. 12 horloges à secret et une organisation ecclésiastique mystérieuse. Oh, il ah. n'y a que du
1: bon là. Alors, tu fous que de la merde, tu mélanges, tu mixes. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qui a marché ces 20 dernières années euh, Les Tout nazis, euh, les complots, euh, l'église. Oh, on va faire ça. <rire>
2: Tout est dit dans, le, dans ce résumé-là. Euh, ça part en live vers des, des trucs de cloning de Jésus-Christ. Et puis, Et puis, ça, on n'ai <rire> jamais
1: vu un héros
2: mou- moins charismatique. Ah, c'est Ils le doc... ont
6: pris le punaise des
2: Docteurs d'urgence. Oui, parce qu'il y a un nouveau c'est Docteur d'urgence qui arrive. C'est le Docteur Mark Green euh, qui est en gentil. Et par contre, en méchant, c'est pas mal. Ils ont Michael Blomzwitz euh, du Millennium. Euh, donc c'est mmh. plutôt un mec qui a un peu de, qui a un peu de gueule. Mais, mais c'est, par contre, c'est... C'est un pathétique en c'est, permanence. C'est, c'est assez mauvais. Je les ai quand même regardés. Euh, c'est très mauvais. Mmh, <rire> voilà. ouais,
6: mais euh, au début, j'ai cru que ça allait me faire rire parce que c'était trop mauvais, et puis j'ai quand même
2: arrêté, parce que ça me faisait pas rire. Enfin, un truc de conspiration, ça allait être assez cool et tout, mais bon, vu qu'ils en sont déjà à cloner Jésus-Christ euh, à la fin de la saison 1, bon bah écoute, euh, je sais pas ah trop où ça a été annulé il y, y a hyper longtemps, hein. Très ils, bien. Ont, ils ont fini de diffuser la moitié de la saison, c'était déjà annulé. Ah merde, bon bah voilà, écoutez, bah tant pis, vu que ça a dû ne faudra pas regarder. C'est une, c'est une grande perte pour l'humanité. Suivant. VIP. VIP. Euh, on va terminer sur une petite note positive. On va revenir sur une petite euh, comédie aussi euh, où l'on suit les péripéties de Selena Mayer, My- sais plus. Vice-présidente des États-Unis qui essaie tant bien que mal de se faire une place dans la Maison Blanche et sur la scène politique américaine. Euh, ça bouge, c'est drôle, ça rappelle un peu. Ce
1: on... que tu voulais dire, c'est qu'elle est vice-présidente, <rire> mais elle est dans l'autre parti que le président. Oui, en fait, elle a, elle a perdu... Je sais pas, non, elle n'est pas dans
2: l'autre parti, mais elle a perdu, elle a perdu l'élection. Euh, je sais plus si c'était la primaire ou en tout cas, euh, la personne, le président était son concurrent politique euh, et elle a perdu l'élection. Elle a été nommée vice-présidente à la place, donc il y a une grosse concurrence euh, entre les deux. Et elle essaie de se faire une place euh, pour ne pas se faire écraser, parce que généralement, quand tu es vice-président des États-Unis, c'est quand même un peu un placard. On aimerait bien avoir, mais c'est un peu un placard politique. Euh, donc ça, c'est vraiment marrant, il y a pas une galerie de personnages euh, assez... Euh, assez euh, loufoque. Ça me rappelle un peu In the Loop par certains euh, aspects. Cool, déjà, euh, si vous ne connaissez pas In the Loop, hein, je vais faire un petit aparté euh, qui est un film exceptionnel, ouais, euh, oui. adapté d'une série euh, de la... anglaise. Alors, regardez plutôt le film qui est un condensé de la série. Le film est vraiment exceptionnel, où on comprend beaucoup de choses sur la politique. Là c'est international, avec VIP on comprend plutôt un peu la politique. Euh pas vraiment la politique, mais en tout cas les arcanes, un peu de manière humoristique, de la Maison Blanche. Donc c'est une, une petite comédie euh, assez déjantée euh, que moi je trouve très drôle et que voilà, je regarde avec grand plaisir.
6: J'en ai regardé euh, deux épisodes euh, complètement euh, décorrélés, euh, genre début de saison 1, début de saison 2. Euh, c'est bien fait, mais euh, c'est pas mon humour, et du coup je suis pas fan. Mais euh, c'est vrai que c'est... Enfin, il y a quand même des moments où je rigole, mais c'est pas un truc qui me fait super envie, mais c'est... Euh, si vous accrochez euh, c'est vraiment chouette Krelin tu l'avais vu ou t'en parlais euh...
1: non non euh, c'est... tu me l'as conseillé mais j'ai, par hasard j'ai essayé Gohan à la place a priori c'est,
6: c'est d'autant plus amusant si vous connaissez un peu oui. euh, la culture américaine politique oui. il y a énormément de références à tous les ratés des vice-présidents oui. qu'il y a pu y avoir euh, en vrai même si là c'est bien sûr encore plus loufoque et c'est quand même en permanence dans la surenchère oui. c'est, pas, c'est pas du vaudeville mais remarque ça ne passe pas si loin et euh, donc il y a tout un tas de, de drames euh, sur des histoires de rouge à lèvres sur le tapis du président des trucs comme ça mais, mais à côté de ça il y a des trucs qui sont vraiment passé qui sont euh, introduits là-dedans oui. et euh, du coup euh, on se dit c'est tout aussi ridicule et c'est, c'est assez amusant mais
2: ouais, c'est vrai que si vous avez une, co- une connaissance de la politique américaine c'est mieux si vous regardez le Daily Show depuis plusieurs années que vous avez quand même euh, des références je pense que, c'est vrai que sans ça je l'apprécierais sûrement moi j'avais pas pensé à ça euh, donc c'est quand même plus conseillé à ceux qui ont une connaissance euh, passée et présente euh, de la politique euh, américaine voilà c'était VIP V2E de toute façon on mettra tous les liens et références alors si je résume
1: le blog, euh, les très conseillers Utopia et The Big Sea les conseillers House of Cards Aristide Development bon, Brochurch c'est très très conseillé euh, ouais, c'est très très conseillé très il n'y ouais. euh, euh, a pas photo entre un un The Big Sea et Aristide Development
2: c'est quand même pas le même level quoi ah. ouais euh, RLC Development c'est mieux
4: <rire>
2: c'est
1: Sibéria... carrément il y
4: a quand même un mec qui arrive toujours en scène avec le Final Countdown donc euh, c'est pas pour rien
1: Siberia et VIP et dans les euh, ça dépend Hemlock Grove, Falling Skies et Viking
2: et elle est surtout, et on mentionnera pas les à ne surtout pas regarder non le groove c'est cool tout le monde a bien aimé
1: ouais, ouais, tu euh, ah, euh... pas génial mais c'est bien euh, voilà, J- j'ai, j'ai euh... des
2: espoirs mais après ça peut être tout à fait, euh, tout à fait euh, déçu on vous reclassera ça de toute façon sur le, les blogs et, sur le blog dans les, les notes de l'émission euh, on a fait beaucoup de séries, il y a des choses, euh, il ouais, y a un peu de tout euh, en même temps parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose d'exceptionnel en ce moment
1: et que ça faisait un moment qu'on n'avait pas. Mais on a fait tellement de trucs que si vous avez des goûts de, de merde, vous trouverez aussi des trucs qui vous plairont. Ah oui, il y, y en a pour tous les goûts.
4: Très clairement, et s'il y a des gens qui veulent regarder euh, plus longtemps Defiance pour me confirmer que c'est vraiment pourri jusqu'à la fin, je veux bien.
2: Je l'ai déjà fait. Merci, j'ai payé, pas et la moi. peine de <rire> faire payer les autres. Il est temps de conclure, messieurs, ce dernier épisode de la saison 3. Merci à Macross d'être passé nous voir
1: Dernier épisode tout court bah De hein.
4: rien ça m'a <rire> pas fait plaisir mais bon euh...
2: Il était en train de, de faire des trucs sur son téléphone depuis tout à l'heure
4: En fait je télécharge des séries Parce que je sais pas si vous êtes au courant Mais il y a Free qui a l'a, lancé depuis pas très longtemps Son nouveau, ce qu'il appelle Freebox OS Ce qui est une nouvelle interface etc sur la Freebox Et maintenant bah C'est la Freebox pas... Révolution Ouais, sur la Freebox Révolution et maintenant c'est vachement <coughs> plus facile de lancer des, des downloads à distance sur la Freebox avec leur site box ce qui fait que depuis tout à l'heure qui parlait de, <rire> de séries que je connaissais pas en fait, je lançais des downloads sur ma Freebox. Voilà. Voilà, vous pouvez faire
2: ça. Ah, on, pour info sur Twitter, on a on trouvé les, le à ta porte, On a le trouvé sport, des nazis hein, dinosaures, hein, on mettra les Oui, il y en a plein.
4: la
6: question c'est un ptérodactyle, pas n'importe quel dinosaure.
4: Et j'ai pas trouvé le ptérodactyle, euh, ptérodactyle par contre il y a le
2: on mettra ça vous trouvez donc tous les liens et références sur notre blog www.basingcast.com j'ai oublié un double. alors
1: euh, la, la saison 1 on a fait un épisode tous les deux semaines la saison 2 on a fait un épisode pour, par mois la saison 3 on a fait un épisode tous les 3 mois donc je pense que la saison 4 ah, euh, un épisode on... soyez là ouais non, on reviendra en septembre. Ce sera comme
4: pour le Big Six, ce sera un épisode de qualité. Au lieu de faire un épisode de 3 heures, on fera un épisode de 10 heures.
2: <rire> Exactement, on aura le temps de, d'asseoir les personnages, tout ça. Euh, n'hésitez pas à faire vos retours sur mon dossier, à poser des questions, à vous lâcher sur l'IRLPG et à nous conseiller des séries pour l'été dans les commentaires du blog. Passez un bon été, on se retrouve en septembre. Ciao à tous, ciao. Bye bye. Salut.
5: And all the girls' ears But as we roll the symphony You did not this his beard You started with a conversation Or oh, maybe with a lot, But a few more glasses of spirit lift our online life Around us friends We used to eat calling and shadows Forming a discreet of whispers To let us relate ta <imitation> ta the time my face was hiding from your eyes, standing shy side to side, staring at a closed tab, looking at a star.